0: So, alle fertig Hosen aus und los geht's.
1: Ob ich, ich heute schon meine Hose angehabt hätte. Im Urlaub. Läuft bei dir? Ja. Seit Montag. Bam. Ich habe mal noch kurz einen Tag. Hey. Ach so er fängt er will was sagen. <lacht> ich habe hab es ich mir einfach geschickt.
0: entspannt angehört.
2: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und deshalb könnt ihr auch dieses Mal wieder zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Tausch dein Game geht ins Finale. Noch bis zum 3. Januar 2016 könnt ihr in kürzester Zeit absolute Top-Games für nur 1999 untereinander durchtauschen und so ordentlich zocken. Folgende Games sind diesmal dabei. Fallout 4, Halo 5 Guardians, Call of Duty Black Ops 3, Star Wars Battlefront, Need for Speed 2015, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Just Cost 3 und Rise of the Doom Raider. Wie Tausch dein Game funktioniert? Sobald du ein Tausch Dein Game Aktionsspiel durchgezockt hast, kannst du es einfach im GameStop Store um die Ecke abgeben und für je 19,99 gegen ein anderes Aktionsspiel eintauschen, auch plattformübergreifend. Wer bei unserem Gewinnspiel teilnimmt, kann eine GameStop Plus Kundenkarte ergattern und das sogar mit 50 Euro Guthaben drauf. Mitmachen lohnt sich also. Beantwortet einfach die folgende Frage: Wie viele Aktionsspiele gibt es bei der aktuellen Tauschdein-Game-Aktion? Kleiner Tipp: Die Antwort findet ihr auf gamestopde tausch tausch-dein-game. Die richtige Antwort schickt ihr wie immer an podcast.ps4-magazin.de. Und damit herzlich willkommen zum 77. PS4-Magazin-Podcast. Das war ein Jahr. Sony verkaufte, kaufte und verbesserte, was das Zeug hielt. DLCs evolvten und das Leben ist halt echt merkwürdig. Mit der Aussage, euch doch egal, was ich hier reinschreibe, liest doch eh keiner seit drei Jahren, feierten wir nicht nur unseren dritten Geburtstag, sondern lösten damit einen tollen Sturm an Verwirrtheit unter euch Usern aus. Statt die 50. PS4-Magazin-Folge zu feiern, spielten wir lieber Wortmikado und zelebrierten 90 Jahre Half-Life 3. Mach mal billiger lernten wir, dass man das in allen Lebenslagen anwenden kann und neue Spielschöpfungen wie Legos Mortal Battlefront Born in Blood X würden wir auch gerne mal ausprobieren. Unser Podcast-Lebensmotto lautet schlechte Themen mit aussichtslosen Positionen und wir alle wussten, dass der Oktober teuer wird und auch wurde. Wie jedes Jahr gab es die E3-Prognosen und wir dachten, mit 3 Stunden 56 Minuten würden wir ein verdammt langes Spektakel aufstellen. Wenig wussten wir damals. Denn es gab und gibt immer viele News, vor allem für den Juni gab es dieses Jahr sehr, sehr viel. Martin und Jan dokumentierten ihren langen Weg nach LA in audiovisueller Form für euch und brachten es fertig, die Pressekonferenzen und alle drei Tage der E3 zu besprechen. Harte Arbeit, aber es lohnte sich. Kaum war die E3 abgeschlossen, gab es schon Infos zur Gamescom, doch die Todesnachricht von Nintendos Satoru Iwata überschattete diesen Podcast. Die drei Tage Gamescom wurden wieder vorbildlich von uns abgedeckt und in der nächsten Folge quatschten wir Until Dawn. Neue DLC-Debakel kamen zum Vorschein und die Debatte über Open World vs. Story am Beispiel von Metal Gear Solid 5 zog sich auch durch mehrere Folgen. Und apropos Fallout 4 natürlich, glaubt ja nicht, dass das Spiel mal nicht in einer Folge zur Sprache kam. Nicht nur in L.A. und Köln waren wir vor Ort, sondern auch in Paris, zur Paris Games Week. Zwischenzeitlich waren immer mal User im Podcast aktiv dabei und haben mal gemerkt, dass solch eine Aufnahme nicht nur Spaß, sondern auch Arbeit bedeutet. Und zum Schluss gab es noch die volle Berichterstattung der PlayStation Experience mit einem neuen Längerekord. Puh, was für ein Jahr. Und damit aber eigentlich genug geredet äh, und man muss natürlich erstmal die Anwesenden vorstellen, bevor es hier eigentlich so richtig rund geht. Und es ist eine hochkarätige Reise, die wir heute haben, das ist der Hammer. Weil allein die Na ich ich sage einfach mal nur die Namen und ihr sagt sofort Hallo. Martin Alt. Hallo. Peter. Hallo. Chris. Hi. Und Erkan. Hallo. Das, das ist der Hammer. Also in dieser... In dieser Konstellation, ich glaube, dieses Zeitkontinuum wird alles miteinander sprengen. Das, ich weiß nicht, wie wir, wann das letzte Mal das so zustande gekommen ist. Ist das überhaupt schon mal zustande gekommen? Wahrscheinlich vor einem Jahr. Geh dich einen Scheißdreck an. Was, du warst doch vor einem Jahr noch gar nicht dabei, oder? Doch. Dann hättest du aber auch das äh, mitbekommen müssen, dass ich äh, das, was ich jetzt am Anfang gesprochen hatte, äh, jedes Jahr mache. Ja. ja. genau, ich eben bin raus, wie bei Ja, jedem ihr Intro. seid drauf. Aber das, das macht nichts. Ähm, das Intro geht ja nämlich noch weiter und zwar man kennt ja man kennt ja auch die natürlich man kennt doch die berühmte Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, A Christmas Carol auf Englisch. Und da ist es ja auch so dass äh, der gute geist der gegenwart der vergangenheit und auch der zukunft ähm, dort halt ähm, zu besuch kommen und hier ist es genauso einfach die reihenfolge ist uns heute egal und zwar geht es diesmal mit der gegenwart los und so bauen wir nämlich auch unseren podcast auf erst gehts in der gegenwart dann machen wir die vergangenheit nämlich die äh, die rücksprache die der jahresrückblick für 2015 und dann schauen wir in die zukunft, mit unseren kommenden oder zumindest vermutlich kommenden Highlights von 2016, die uns
3: eventuell Freude bereiten. Und da bin ich echt gespannt. Manche von uns wahrscheinlich und die anderen weniger wahrscheinlich noch erleben.
2: Ja, du wirst wahrscheinlich erleben. Was mit Chris, Erkan, Peter und mir passiert, wissen wir noch nicht genau. Das hat uns zumindest... Bisher ist die Zeit auf deiner Seite, Martin. Ja. <lacht> Das auf jeden Fall. Das ist immer
3: auf meiner Seite, also zumindest seit langer Zeit.
2: Genau, und Chris, äh, <lacht> Chris, falls du, du warst ja schon länger nicht mehr dabei und hast die ein oder andere äh, Zeit, die andere Zeit nicht mitbekommen äh, vom Podcast her, aber ja, es gibt immer noch Martin Altwitze.
1: Ja, gut, das kriegt man auch noch so über WhatsApp
2: oder so ja mal, mal noch mit. Ja, genau. Gut, aber fangen wir direkt einfach an mit der. Gegenwart und zwar sind das die aktuellen News. Und da muss ich gleich schon uns, demjenigen, der das geschrieben hat, berichtigen, weil es hieß, großartig angekündigt, Hackerangriff, Angriff, äh, Hackerangriff, Ankündigung zu den Weihnachtsfeiertagen. Äh, wenn man sich dann genauer anliest, ist es halt dasselbe, derselbe Mist wie letztes Jahr und das sind keine Hacker, sondern DDOS-Attacken. Und das ist ein großer Unterschied zwischen Hacken und zwar irgendwo eindringen oder nur vor die Tür kacken.
3: Das ist schön zusammengefasst, ja. Aber genauso <lacht> ist es. Und zwar so kacken, dass nichts mehr geht. Ja, genau. Also so,
2: dass keiner mehr durch möchte oder irgendwann auch kann. Möchte schon, aber. Nee, aber ist es ist halt im Kopf gerade, ne? <lacht> genau, und es geht noch weiter mit den Bildern im Kopf, nämlich wenn man halt gerade auch das noch im Mund hat, und zwar äh, ha oh, Hackers. <lacht> ähm, Hacker, nee, äh, es ist einfach in aller Munde mit dem Hacker-Angriff und so weiter, aber natürlich ist es wirklich, wir wollen hier mal aufklären und sagen, dass es halt eine DDOS-Attacke ist und diese Attacken sind keine Hackerangriffe.
3: Ja, an der Stelle sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, ich meine der, diejenigen, die jetzt schon die PS4 oder die Xbox One oder irgendwas Ähnliches ähm, letztes Jahr schon hatten, die können sich ja wahrscheinlich noch daran erinnern, dass es ja fast eine Woche lang stillgestanden hat, ähm, vom, vom Weihnachtstag an, über die Feiertage hinweg, mhm. durch eine ähnliche Attacke der damaligen Gruppe, die aber inzwischen ziemlich zerschlagen wurde. Diesmal haben wir eine neue, ähm, die ich aber gar nicht auch groß erwähnen will, weil das sind alles dieselben Penner, auf deutsch gesagt. Das Problem ist, ähm, man hört jetzt auch so ein bisschen das Geschrei, äh, Sony und Microsoft hätten ja inzwischen ein Jahr Zeit gehabt, um sich darauf vorzubereiten. Das Problem <lacht> ja. ist nur, wenn du eine echt gute äh, DDoS-Attacke durchziehst, dann wüsste ich jetzt auch gar nicht, wie man sich da groß dagegen verteidigen können soll. Und müsste das eigentlich Kim.com wissen?
2: Also, Der behauptet
3: ja. sehr viel, dass er viel weiß. Das kann schon sein. Das Problem ist nur, wenn, wenn, wenn eine DDo, DDoS-Attacke ähm, verteilt stattfindet über wahnsinnig viele ähm, Sklavenrechner, nenne ich es jetzt mal, die halt ferngesteuert werden, ähm, dann dann, was will man da als Zielrechner machen? Du kannst natürlich dann anfangen, einfach sämtliche Leute oder sämtliche IP-Adressen, von denen du Anfragen kriegst, zu sperren, aber dann kommt dir auch niemand mehr durch. Also so oder so ist das Problem, wenn du es schaffst, genug Rechner unter deiner Kontrolle zu bringen, um damit ein Zielsystem anzugreifen, kriegst du es in die Knie. Punkt. Das Definitiv.
2: So. Und das wäre auch möglich, wenn man das heute bei der Commerzbank oder bei irgendeiner anderen deutschen Bank oder sonst was macht, wäre das eventuell auch möglich. Bis hin zu sehr wahrscheinlich, so dass einige Kunden halt dann mehrere Tage, Wochen auch nicht sich online... Äh, anmelden können. Also, liebe Hacker, da mal ausprobieren und da gibt's auch den größeren Shitstorm, weil es halt dann noch mehr Leute betrifft, als nur in Anführungszeichen die 30, über 30 Millionen der PS4-Nutzer und die <lacht> äh, unter 15 Millionen äh, der Xbox One-User. Und
3: ja, das war jetzt gerade... Der ein oder andere fragt sich vielleicht, warum überhaupt solche Systeme ausgesucht werden. Und im Prinzip hat sich ja letztes Jahr herausgestellt, dass das Ganze nur ein Showcase war, eine Werbung für ihr eigenes äh, DDoS-System, dass man dann ähm, danach gab es dann auch Preislisten im Internet, dass man sich die eben für Stunden oder Tageweise mieten kann. Und ich würde jetzt einfach auch mal die gastige Unterstellung machen, dass gerade sozusagen die Betroffenen von, von diesem Ausfall, also das heißt wir Spieler, dass genau unter diesen Betroffenen auch wiederum die Kasper herumhängen, die dann am Ende dann vielleicht sogar Kohle dafür hinlegen, um irgendwelche anderen Leute oder anderen Systeme abzuschießen, weil sie das auch entweder lustig finden oder sich von denen geärgert fühlen oder was auch immer. Und ähm, also die Zielgruppe ist wahrscheinlich zumindest höher als beim durchschnittlichen Commerzbank-Benutzer, äh, dass er eben dafür bereit ist, sich so ein, so ein Netzwerk eben mal zu mieten, um irgendjemandem was heimzuzahlen.
2: Ja, absolut. Also...
1: Kann man eigentlich nicht mehr viel dazu sagen, oder? Ja, oder auch also die
3: Befürchtung halt, dass es wirklich sein
1: kann, dass uns das wieder erwartet zu Weihnachten, ja. Die offizielle Meinung von diesen Gruppierungen ist ja immer, dass sie das nur machen, um Sony und Microsoft dabei zu helfen, äh, sie, äh, in Zukunft sich selbst besser zu schützen, beziehungsweise darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich besser schützen können. Ja, ja. Oh,
2: genau, oder halt, sie dass Sony so und... Lieb. Genau, oder dass Sony und Microsoft halt zu
1: wenig Geld investiert haben. und Genau, für genau. Surferschutz und... Hm? Das ja, Bullshit.
2: absolut. Dass natürlich beide Firmen mehr in Sicherheit investieren könnten und das auch eventuell das ein oder andere Mal auch schon gemacht haben, ja, ja, so. vielleicht. Aber so wie es dargestellt wird und so wie es Chris gerade gesagt hat, ganz klar, es ist es Bullshit.
3: Genau, also wenn sie es wirklich schaffen würden, so wie du es eingangs gesagt hättest, und sie würden es schaffen, diese Systeme wirklich zu hacken und nicht einfach zu fluten, dann wäre ihre Argumentation richtig, dass äh, da offensichtlich zu wenig Geld in die Hand genommen wurde, um die Systeme zu schützen. Das Aber hatten wie, wir ja auch leider schon mal. Gegen das Fluten kann man halt nicht viel machen. Ich habe übrigens jetzt noch vor ein paar Stunden gelesen, ich weiß nicht, ob du schon älter ist oder so, dass es wohl nicht nur, also dass die Ankündigung von derselben Gruppe nicht nur Xbox-Netzwerk äh, und PSN betreffen soll. Wie you? Sondern dass PS Vita. Garstig. Ich meine, ein paar Leute willst du ja damit auch schädigen, damit es überhaupt jemand merkt. Ne? Darf ich, ich kurz klug scheißern? Die PS Vita hat auch das PSN. Entschuldigung. Das stimmt. <lacht> ähm, ja, aber es soll auch äh, Minecraft und Steam noch genau. betreffen. Oh. lesen.
0: Ja.
2: Mal, ja, finde, also passiert. wir werden schauen, was, ist, was passiert genau. 24. ist ja bald. Naja. Ho, ho, ho.
0: Ähm, Oh, baum
2: oh, Was? Wann wurdest du nur gehackt? Äh, schon wieder hacken und zwar äh, die PlayStation 4, aber diesmal tatsächlich. Und das hat ähm, Martin noch hier kurz frisch in die Runde geworfen.
3: Das stimmt, vor ein paar Tagen ging schon die äh, Meldung ähm, rum, dass die PS4 jetzt wohl ebenfalls gehackt wurde. Also zwar in dem Sinne, wie es eben bei vielen Konsolen in der Vergangenheit ja schon der Fall gewesen ist, dass man ähm, eben in das System eindringen kann, um dann zum Beispiel Kopierschutz zu deaktivieren oder eben andere Dinge mit der Konsole anzustellen, die eigentlich nicht vorgesehen waren. Und da gab es eben Meldungen, dass es wohl jetzt mit der PS4 auch wohl gelungen sei. Ähm... Aber das scheint eben sich so ein bisschen anders darzustellen. Also zum einen an der Stelle der kurze Hinweis, dass ähm, das nur mit einer ziemlich alten Betriebssystemversion 1. irgendwas noch geht. Sieben. Also schon mit der 2. ist es gefixt. 1.7. Also, 1.7, ja, genau. Und wie weit dann tatsächlich das Eindringen stattfand oder stattfindet, ist auch noch nicht so ganz klar. Also, was man damit da wirklich anstellen kann. Aber es ist wohl tatsächlich so, dass der Angreifer eben in der Lage war oder dass derjenige, der halt die, das geschafft hat mit dieser älteren Betriebssystemversion, dass der eben Zugriff auf wirklich alle Bestandteile der Konsole hat. Und es hat natürlich insofern trotzdem eine Folgewirkung, dass diese Person jetzt ein sehr, sehr, sehr inniges Verständnis für die Technik, für dieses System dahin bekommt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Lücke findet, ist durch so eine Lücke, die man eben jetzt schon mal hat auch wenn sie aktiv im Prinzip nichts bringt, ähm, kann sie eben dazu führen, dass man, dass man das System eben so weit durchschaut, um, um auch eine neuere oder eine aktive Lücke zu finden. Ähm, wie steht denn ihr allgemein dazu, wenn so eine Konsole aufgemacht wird? Ich meine, es gibt ja auch genug Beispiele, dass sie nicht nur für solche Zwecke wie Raubkopien oder ähnliches eingesetzt wird. Manche Homebrew-Versionen sind ja ziemlich cool. Huh? Manche Homebrew-Versionen sind ja ziemlich cool. Genau, da gibt es ja solche Dinge, also da ein Haufen Leute haben ja ihre allererste Xbox Classic, nenne ich es jetzt mal, äh, <lacht> damit zum zum Medienserver im Prinzip gemacht, für alles mögliche, was sie daheim hatten. Gut, es waren meistens dann auch keine legalen Filme, aber es waren zumindest keine ähm, gekrackten Spiele, die halt abgelaufen ab sind. Solange es keine Spiele sind, ist es egal. Es <lacht> <Ja, lacht> sind nur noch <lacht> halte legal oder so.
0: Ja, <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das häuft sich auch generell in letzter Zeit mit den Hacks. Erst vor kurzem war es ja die Wii U, die... Äh mehr oder minder offengelegt wurde und äh, ein Exploit gefunden wurde, um äh, ins System einzudringen, jetzt sind sie an der PS4 dran, dann will man fast meinen, es sollte nicht lange dauern, bis äh, auch andere Systeme eventuell irgendwelche Sicherheitslücken offenbaren. Meinst du es wirklich? Wer weiß.
2: Weil, also, die PS3 wurde zu ihrer Lebzeit, ich muss es leider so sagen, weil mittlerweile, wer eine PS4 hat, den interessiert die PS3 Kaum bis gar nicht mehr. Und selbst jetzt gibt es, meines Wissens, noch nicht wirklich großartige Hacks- oder
3: Homebrew-Versionen für die PS3, oder? Doch. Es gab auch mal einen temporären, der wieder bis zu einer bestimmten ähm, Betriebssystemversion eben ging. Also alles, alle Spiele, die sozusagen mit dieser Betriebssystemversion noch gingen, die konnte man dann auch mit diesem Crack spielen, aber alle, die danach rauskamen, dann eben schon nicht mehr. Ach so, okay. Also sie haben es nachher wieder schließen können. Es gab ja in den früheren Konsolengenerationen oft noch diese Hacks, die eben auch nicht mehr geschlossen werden können konnten, ähm, wo du entweder halt einen Chip reingelötet musstest oder gegebenenfalls sogar mit irgendeiner Start-CD oder Start-DVD halt das System hochbooten konntest, damit du dann eben alle möglichen Spiele zum Beispiel hast äh, spielen können. So in der Form hat es bei der PS3 nie geklappt tatsächlich, ja.
2: Ja, deswegen bin ich da immer noch so ein bisschen skeptisch, wie weit das dann tatsächlich bei einer nächsten Generation, und die haben ja aus den Generationen davor gelernt, wirklich bei der PS4 klappt. Und wenn ich das jetzt sage, wird wahrscheinlich, nachdem wir den Podcast veröffentlicht haben, äh, aufpoppen, wir haben es geschafft, in der, äh, ja, in der aktuellen Firmware-Version sind wir drin. Ja, Ist ja meistens so.
3: Wie steht mir im Allgemeinen dazu, weil es gibt ja die, mhm. die Meinung, wenn ich Hardware daheim stehen habe, dann sollte ich doch auch das Recht haben, mit dieser Hardware alles anstellen zu können, was diese Hardware zu leisten in der Lage ist. Und ähm, die PS4 als geschlossenes System ist ja so weit abgeschottet, dass sie das ja nicht zulässt, sondern nur die paar Anwendungsfälle, die auch wirklich der, der Anbieter, also in dem Fall Sony, auch wirklich vorgesehen hat. Teilt ihr die Meinung oder sagt ihr, das ist in Ordnung so, wenn das so ist, wie es ist?
0: Also es gibt eine große Community, die definitiv dafür ist, die ganzen Sachen aufzumachen. Persönlich äh, habe ich lieber alles so, wie es vom Hersteller vorgegeben ist und behandle es auch so, damit ich auch den dem entsprechenden Support habe und auch mich auf das Gerät verlassen kann, so wie es funktionieren sollte und experimentiere nicht gern damit rum. Und ähm, selbst wenn es diesen Hack gäbe oder gibt oder er bald kommt, würde ich, denke ich, nicht davon profitieren oder profitieren wollen und mir den irgendwie auf meine Konsole installieren. Letztendlich verliere ich dann ein Stück weit die Kontrolle darüber, was ich alles offengelegt habe, wenn ich äh, nicht vom Fach bin und äh, nicht alles andere, außer das, was ich nutzen will, davon von der Außenwelt abschotte, sodass ich jedem Tür und Tor letztendlich öffnen könnte und äh, das behagt mir nicht.
2: Mir ist das meistens zu aufwendig. Also wenn wir auch aufs iPhone gucken, gibt es ja auch den Jailbreak und ich gebe es mal offen zu. Ich habe das mal mit meinem iPhone 3GS damals gemacht und da ging das noch einigermaßen auf, äh, unaufwendig und dann irgendwie zwei, drei Versionen später war das schon ein bisschen schwieriger und es war einfach nicht mir so wichtig genug, um da irgendwas... Also es ging noch nicht mal um die Apps, es ging um ein paar Funktionen, die ich ganz cool fand, aber... Insgesamt, ich hab's nicht gejailbreakt und ich glaube, die PS4 werde ich... Es kommt auf die Funktion immer drauf an und auf die Leichtigkeit des Jailbreakens sozusagen und auf das Hackens. Also Bedienerfreundlichkeit, da muss der Hacker da mal was liefern, sonst mache ich das nicht. Ja. Chris, wie sieht's es
1: dir aus? Hm, ja, also ich sag mal so wenn es um diese jailbreak geschichten geht, wie fürs iPhone oder was du jetzt gemeint hast, dass ich halt auch Spiele kostenlos spielen kann, die normalerweise was kosten, ist es ja für mich jetzt kein Unterschied zu äh, ich wenn mir irgendwie ein Spiel, so wie man es früher gemacht hat, äh, illegal oder ähm, ich schaue irgendwie auf der Playstation, dass ich illegal an Spiele komme, die ich mir halt, also die ich äh, ja, nicht bezahlt habe. Da bin ich ja sowieso dagegen. Also ähm, Wer da schon früher mal meine Meinung zugehört hat in früheren Podcasts, weiß ja, also das ist halt, ähm, finde ich einfach nicht okay. Es ist für mich die, die Leute leben nicht mehr. Deswegen. Ja, genau. Ähm, ja, nee, das ist das ist für mich einfach nicht okay. Also habe ich schon mal groß und breit erklärt. Und ich die nicht Features? Machen. Äh, das ist was anderes. Also für mich ist es uninteressant. Für mich persönlich würde ich es auch nicht machen oder so, weil ich kein Interesse dran habe. Aber jetzt, ja, ansonsten habe ich da jetzt kein Problem mit.
2: Okay. Martin, weil du so in die Runde gefragt hast, wie sie schotzen bei dir aus, vielleicht noch du?
3: Also ich sehe es eigentlich so, dass ich es bei den früheren Konsolen noch eher verstehen konnte, weil zum Beispiel eben die Xbox Classic damals als Medienkonsole extrem mächtig wurde, was die Features anbelangt hat, gegenüber dem, zu was sie vorher in der Lage war. Das heißt, ich kann grundsätzlich verstehen, dass man sozusagen mehr aus seiner Hardware rausholen will, wenn man wirklich wenig äh, Möglichkeiten hat. Ich habe so ein bisschen das Problem, ich vermisse im Alltag nichts, was ich mir von der PS4 wünschen würde, was ich aber nicht kann. Ich hoffe, jetzt kommt niemand wieder mit Audio-CDs. Ähm, ich kann dass das Ding keine Audio-CDs abspielen kann. Und das wird doch nicht passieren. Bitte? Die kann auch keine Schallplatten abspielen. <lacht> Zum Beispiel, ja. Also, wenn es was naheliegendes wäre, klar. Und, ähm, und selbst wenn es dann vielleicht eine Kleinigkeit ist, dann, dann, dann sage ich mir aber auch noch eher tatsächlich, so what? Weil, wie du es auch schon gerade gesagt hast, Jan, dieses Hinterhergerenner dann bei jedem Update jedes Update, das der Hersteller kommt, ist ja dann immer so eine Stresssituation für einen, wenn man was gejailbreakt hat, weil dann muss man ja erstmal wieder zur Originalversion oft zurück und dann das reguläre Update oder dann das neue Jailbreak-Version eben ziehen, damit man nach oben wieder kompatibel bleibt, Diese ganze Rotz da hinterher zu rennen. Das heißt, ich sehe einfach, bei einer PS4 äh, fällt es mir schwer, das nachzuvollziehen oder zu glauben, dass jemand sagt, er braucht so, so, so ein Jailbreak, nicht weil er Spiele raubkopieren will, sondern weil er irgendwelche tollen Funktionen davon bekommt die die Konsole nicht hat. Diese Funktion, die sehe ich nicht. Das heißt, ich unterstelle, ja. dass der Hauptbeweggrund die Raubkopiererei ist und da stehe ich wie Chris an der Seite zu sagen, das geht einfach nicht. Das, das, ist, das ist die Leistung und die Arbeit von, von Leuten, die dafür ähm, ja, Monate und Jahre ihres Lebens reinvestiert rein haben und ähm, nur weil es eben nicht etwas ist, was man physisch anfassen kann, ist es nicht weniger wert.
1: Ja. gut. Da könnte ich Martin schon wieder knutschen an der Stelle, es ist super.
2: Okay, dann gehen wir lieber weiter und
1: knu knutscht doch, hört.
2: genau, bevor es schmutzig, obwohl wir, wir, wir kommen zum nächsten Thema, das schmutziger nicht sein kann. Und oh, zwar ja, stimmt. <lacht> Kojima, uh, Konami und Playstation. Wie ja. passt das zusammen?
3: Also der Schmutzanteil ist, ist bei Konami, <lacht> danach wird es besser. Das stimmt, aber dann geht's halt wieder
2: äh, Chris, Knutsch, Ko Kojima und das wollen wir auch wieder nicht. Ähm, komm, kommen wir aber zum, zum Thema und zwar, ähm, wir haben lang und breit schon mehr über Kojima und Konami geredet, auch im letzten, vorletzten und vorvorletzten und vorvorvorletzten Podcast drüber gesprochen und äh, Konami generell auch über das Jahr über hinweg immer mal wieder erwähnt. Äh, auch erwähnt, dass zum Beispiel die Presseleute, die Deutschen, die wir kennengelernt haben, wirklich sogar Herzblut reinstecken und das Ganze doch vielleicht eher aus Japan gesteuert wird, ne Martin? Wollen wir, immer mal, wollen wir da immer mal wieder noch erwähnen, zum Beispiel auf der E3 oder auf der Gamescom haben wir ja die ein oder anderen Kollegen von äh, Konami mit, äh, also haben wir dort kennengelernt und...
3: Es ist nicht das jeder automatischen Arschloch, genau. der Konami irgendwo auf dem Revier hat, aber tatsächlich sollte er sich inzwischen überlegen, wenn er andere Jobangebote hat, ob er weiterhin für ein Arschloch arbeiten will. Ja, das ist gut
2: zusammengefasst. <lacht> ja, das, das stimmt. <lacht> ähm, okay, kommen wir aber lieber zum anderen Punkt. Und zwar, ähm, es gab ein schönes kleines Video, ein Announcing a New Partnership Video und auf einmal sitzt da, wer sitzt da? Uh, oh Mann, jetzt weiß ich es wieder nicht. Uh, ich, ich, weil ich jetzt. Wer, wer sitzt da neben dran, neben Kojima? Der Mr. Ryan. Mr. Ryan, genau. Und spricht in einem für meine europäischen Ohren sehr guten Japanisch. Uh, auf einmal so ein bisschen mit, uh, mit Kojima und freut sich auf einmal, ja, und sagt dann, dass Kojima und Playstation eine Kooperation jetzt bekannt geben. Und da muss doch Chris wahrscheinlich
1: vor Freude in die Luft gesprungen sein. Ja, so ungefähr. Also es war schon so ein, so ein zweiter Geburtstag nochmal dieses Jahr, muss ich sagen. Es war schon echt, ich habe halt die ganze Zeit mich schon gefragt, wann kommt da endlich mal ein bisschen mehr raus zu dieser ganzen Geschichte. Das hat sich ja jetzt über so viele Monate gezogen und man man wusste ja im Prinzip gar nichts. Also Weiß man ja immer noch nicht. Inwiefern, was da wirklich passiert ist im Hintergrund. Ja, genau. Ja. ja, das schon. Aber man weiß jetzt ja definitiv, ist sogar das war ja nie offiziell announced, dass äh, Konami nicht mehr mit Kojima zusammenarbeitet, Kojima jetzt eben nicht mehr. Er äh, war ja nur in Urlaub, ja. <lacht> ja genau. Stimmt, er war im Urlaub, ja. War ja alles, also offiziell wurde ja dazu noch nichts gesagt. Das waren ja eigentlich nur Gerüchte, wobei natürlich klar war mittlerweile, das ist kein Gerücht mehr. Der hat, äh, da läuft ziemlich viel Scheiße im Hintergrund alleine, als dann wirklich äh, auch Kojima Productions und so die Logos entfernt worden sind von Metal Gear Solid 5 und so weiter. Da war natürlich klar, okay, also da stimmt gar nichts mehr. Und ähm, daher war das wirklich so ein bisschen befreiend, endlich mal da zu hören, okay, definitiv, er ist da weg und vor allen Dingen er gründet ein neues Studio. Und das hat aber auch so ein paar Fragen aufgeworfen, die halt sehr interessant waren. Einmal, wie kann er ein neues Studio mit dem Namen Kojima Productions gründen? Weil die Namensrechte, also die Rechte an Kojima Productions liegen ja bei Konami und damit auch Namensrechte. Das habe ich damals schon nicht verstanden. Wie kann man denn das, äh, bei äh, wie, wie kann es bei Konami liegen, diese Rechte? Ja, wie kann es nicht bei Konami liegen? Also es weil, ist ja das Studio gehört ja Konami. Das ursprüngliche Kojima Productions. Sonst hätte er das ja einfach weitergemacht. Das hat ja Konami okay. gehört. Ich dachte sozusagen, uh, Kojima hat die Firma
2: gegründet, aber wurde natürlich dann bezahlt von uh, Konami. Und alle Rechte waren dann bei denen, außer vielleicht den vier Namen. Weil das einfach sein Name ist.
1: Ja, aber es ist egal. Du, du, nur weil du jetzt Apple heißt, kannst du auch nicht sagen, äh, ich gründe jetzt eine Firma, die heißt Apple. Ne? Also, das, das, deswegen, okay. also Kojima Productions ist ja... Ein eingetragener Name, wo halt die Rechte bei Konami gelegen haben. Und ich, da ist halt, weiß ich halt nicht ganz genau, wie verhält sich das. Und die ähm, gab es
3: auch nicht, also ganz kurz an der Stelle, ein kurzer Einwurf, die, die Kojima Productions gab es auch nicht sozusagen vor Konami. Also Kojima hat die nicht gegründet und ist damit zu Konami hingegangen, ah, okay. sondern äh, Kojima ist schon gefühlt seit meinem ersten Lebensjahr bei Konami. <lacht> Genau. Und äh, hat ja da so alt
2: ist niemand
3: <lacht> hat ja auch schon das erste Metal Gear und so mit, mit Konami zusammen gemacht und genau irgendwann haben die halt ihn sozusagen und seine Leute als, als Entwicklungsstudio ausgegründet, aber alles unter dem Dach von Konami.
1: Ja, also 87 kam ja der, der erste Metal Gear Ableger raus und davor war es ja schon so, dass er da schon in ganz jung, ich weiß nicht, also als Praktikant oder Trainee, aber sehr, sehr jung bei Konami angefangen hat und im Endeffekt war er ja sogar ähm, Vizepräsident. Und ja, da scheint es dann natürlich schon ordentlich äh, Streit gegeben zu haben. Was natürlich da jetzt wirklich passiert ist, wird man sehr wahrscheinlich nie erfahren. Ähm, da redet er ja auch immer noch nicht gerne drüber. Und äh, gut, muss er ja jetzt auch im Prinzip nicht mehr. Aber ja, es ist halt schon interessant, wie konnte der das jetzt machen? Also ich, Weil ich kann mir halt nicht vorstellen, dass der sich die Blöße gibt, zu Konami geht und sagt, hey, ich kaufe euch die Rechte an dem Namen ab. Also ähm, ja, also da würde mich halt auch noch mal ein bisschen mehr Hintergrundinformationen interessieren. Ich meine, gut, Logo ist kein Problem, hat er ja jetzt ein ganz neues, hat ja einen Grund, weil ich denke, das alte Logo hätte er auch nicht nehmen dürfen, da liegen die Bildrechte wahrscheinlich auch bei Konami noch. Ähm, was halt auch noch so eine Frage ist, was ist mit der Engine? Das heißt mit der Fox Engine. Ähm, da liegen die Rechte ja auch bei Konami, die benutzen es ja zum Beispiel für Pro Evolution Soccer, also ich sage genau. ja, hm. die verheizen es momentan für Pro Evo, weil Und
3: benutzten... Ja. ja, ich wollte so ganz auf. Beispielsführung zu Ende, weil sonst machen die ja keine Spiele mehr. Richtig.
1: Ähm, ja, und ansonsten, für was äh, nutzen die diese Engine in Zukunft noch? Ist ein bisschen traurig. Ich weiß nicht, ob da jetzt auch, also uh, Kojima wird sich wahrscheinlich auch nicht die Blöße geben und äh, jetzt diese Engine äh, lizenzieren von Konami und hin dafür noch Geld geben. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, man hat ja schon gehört, dass er äh, sehr, sehr große Teile seines Kojima Production Teams zu sich geholt hat. Ähm dass da wahrscheinlich auch einige Engine-Programmierer dabei sind, die jetzt vielleicht ganz schnell eine neue Engine, die dann einen ganz interessanten neuen Namen haben wird, die Snake Engine oder was auch immer, die wahrscheinlich nahezu identisch ist zu der, ähm, der Fox-Engine, nur halt mit einer anderen Aufmachung, was ja Das ähm, ist eine gute Theorie. Ja, das ist so, das, was ich mir vorstellen könnte, weiß man natürlich nicht. Aber man weiß oh, ja noch oder gar nichts über das neue Spiel, man weiß noch nichts über die neue Engine, die er dann benutzen wird, oder ob er einfach Unreal nimmt oder so. Aber kann ich mir nicht vorstellen, wenn er seine guten Engine-Programmierer äh, äh, zu ja, sich holen konnte. Ja, oder er ist, äh, ver verpartnert
2: sich ja mit Playstation und ich glaube, Playstation hat ja auch vielleicht die ein oder andere Engine, äh, auf die so, sie immer mal wieder zurückgreifen.
3: Da muss man im Hintergrund selbst. Im Hinterkopf behalten, dass ähm, es auch schon gesagt wurde, das ist halt ja wieder die, 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 die alte Spreche, die wir auch schon bei äh, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider kennen, es ist konsolenexklusiv ähm, für PS4. Wobei es ist ein anderer Fall als bei Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, dass es wohl nicht zeitexklusiv sein wird, das ist äh, entschieden. Aber es ist wohl höchstwahrscheinlich, dass das Zeug zumindest auch auf PC rauskommt. Was, PC, ähm, ja, genau, ja. Was äh, Kojima mit ähm, Sony machen wird. Und es geht auch momentan nur auf dem PlayStation-PC. Also das ist nicht jetzt, ähm, sozusagen Kojima ist es nicht eingekauft bei Sony oder so, sondern der hat jetzt mit seinem wirklich unabhängigen Studio eben einen Kooperationsvertrag mit Sony gemacht, dass er dieses eine Spiel konsolenexklusiv für PS4 macht. Das heißt unterm Strich einfach nur, es kommt nicht für die Xbox One raus und nicht für die Wii U. Aber ansonsten ist das Ding trotzdem frei. Es ist konsolenexklusiv für die PS4.
1: Genau. Heißt natürlich auch im späteren Verlauf, es kann nie wieder sowas passieren, was jetzt passiert ist, weil das Studio ist sein Studio. Genau. Es kann nicht passieren, dass er da irgendwie rausgeworfen wird oder so. Es ist jetzt deswegen völlig unabhängig. Ich,
3: deswegen glaube ich aber nur auch, dass er nicht Zugriff auf sozusagen die, die krassesten internen äh, Eigenentwicklungsends ah, ja. von Sony bekommt, die zum Beispiel Naughty Dog hat oder sowas. Da gehe ich schon mal davon aus, dass die trotzdem äh, unter der eigenen, nur unter dem eigenen Schirm bleiben.
1: Ja, schon da, da muss man ja auch sagen, wie jetzt bei Naughty Dog oder so oder Guerilla Games, die haben ja auch ihre eigenen. Engines für eben, die Spiele. Eben. Also die die scheren die dann auch nicht mit anderen Sony-Studios. Die sind ja eigentlich, soweit ich weiß, gibt es keine Sony-exklusiven Engines, sondern sind es schon Engines von den Entwicklerstudios. Gibt ja auch Sinn. Also, ähm, weil die Studios ja selber wissen, was machen wir für Spiele, was haben wir für Anforderungen an unsere Spiele und deswegen, wie muss unsere Engine aussehen. Und das sind ja auch meistens Engines, die jetzt nicht wie die Cry-Engine mit einer mit einem riesigen Anteil von Mitarbeitern, die nur dafür da sind, um die zu lizenzieren, zu verkaufen an andere Firmen, sondern das sind ja wirklich Engines, die dann speziell nur dafür benutzt werden. Wie jetzt zum Beispiel auch die Luminous Engine, die nach Final Fantasy XV wahrscheinlich gar nicht mehr zum Zug kommen wird, sondern speziell jetzt nur ähm, für das Spiel gemacht wurde, vielleicht auch nochmal für ein anderes Spiel zum Zug kommt, aber die jetzt äh, nicht... Äh, ja, so einfach für jetzt einen Shooter genommen werden kann oder einfach von anderen Studios lizenziert werden kann, sondern das ist wirklich eine, eine reine Square Enix-Engine, die jetzt halt speziell für Final Fantasy gemacht wurde. Aber da sprichst du echt was Gutes an und zwar nämlich
2: ist dann nämlich Konami auch äh, groß auf der Suche nach neuen Entwicklern äh, und ich bin, ich bin echt gespannt, wie es da weitergeht, weil die suchen nämlich talentierte Entwickler ähm, und die sollen sich dann bei Konami bewerben, um einen neuen Metal -Gear -Titel an einem neuen Metal-Gear-Titel mitzuwirken. Und da hat man ja wahrscheinlich dann trotzdem die Fox Engine und äh, ja, mal schauen, wie es da jetzt weitergeht. Das Schlimme ist,
3: ich glaube für Konami ist eben ein verdammter abscheuerregende Abomination wie ein, 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 ein einarmiger Banditautomat aus dem Metal Gear Universum, wahrscheinlich auch ein neues Metal Gear Solid Spiel. Ja, ähm. wie bei Silent Hill. Genau, wie bei Silent Hill. Und das nee, heißt, war, das,
2: war das Silent Hill oder Resident Evil? Was das Silent, da Hill Silent Hill.
3: Da okay. gibt es einen wunderbaren Trailer zu den entsprechenden <lacht> glücksspiel Und Und ähm, wer mal eine Runde kotzen gehen will, kann den sich gerne anschauen. Also der war gruselig. Der, der ist, Furchterregend, ja. Aber <lacht> auf ganz andere Art und Weise, als es gut wäre für Silent Hill. Mhm. <lacht> Und ich ich für so ein Ding brauchst du natürlich keine Fox Engine. Das heißt, wenn die Entwickler suchen, die, die so einen Blödsinn halt mitmachen, dann heißt es noch lange nicht, dass die deswegen jetzt automatisch auch die Fox Engine weiterverwenden. Ich persönlich tatsächlich sehe es wirklich nicht, dass die noch groß in dem normalen, ich nenne es mal, Core gamer -Market, markt also eben solche Spiele wie Silent Hill oder Metal Gear Solid, wie wir sie kennen bisher, dass sie da noch unterwegs sein wollen. Weil sie haben ja mit allen Aktionen im letzten Jahr gezeigt, dass ihnen die Fans und die Community sowas von am Hintern vorbeigeht, bis hin halt zu dieser, zu dieser, zu diesem Gipfel, dass sie dann ja noch ähm, uh, äh, Metal Gear Solid 5 so
2: rausgeklatscht
3: haben, wie sie. <lacht> Nee, ich meinte dann noch am Ende diese Geschichte mit, äh, dass, dass äh, Kojima nicht auf die auf die Game Awards gehen durfte.
2: Ich weiß, um sorry. Ja. Ich, ich, ich wollte jetzt einfach mal jeden, der da draußen und hier drinnen ähm, äh, Metal Gear Solid 5 mochte, war so richtig schön. Ja,
3: ja aber tatsächlich gibt es ja auch das, den Kritik des Spiels, dass man, dass die erste Hälfte grandios sei oder die, also die erste Zeit vom Spiel und dass man dann gegen Ende immer mehr merkt, äh, dass das Spiel eigentlich nicht fertig geworden ist. Und ich meine, durch die Blumen hindurch hat das Kojima ja im Prinzip ja auch schon gesagt, dass er da eigentlich deutlich mehr reinholen wollte. Und dass man es dem Spiel und gerade dem Storyverlauf halt dramatisch anmerken würde, dass das Ding nicht fertig ist. Und ich gehe auch sehr stark davon aus, dass da wirklich der Stecker gezogen wurde seitens Konami gegen Ende. Aber ja, ich glaube
2: eben. tatsächlich, also äh, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, das
1: kommt beim Jahresrückblick noch auf, das, der Titel. Wahrscheinlich. <lacht> genau, da kann man darüber nochmal reden. Ja, also generell muss man natürlich auch sagen, zu dem Thema jetzt hier, äh, Entwickler für eine neue Metal-Gear-Marke, ähm, also ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass die qualitativ hochwertiges Entwicklerpersonal dafür bekommen, wie es bei Kojima Productions war, die weltweit äh, problemlos einen guten Job bekommen, weil sie viel auf dem Kasten haben. Und ähm, so wenig Ehrgefühl haben, dass die so einem Studio wie Konami gehen, wo eigentlich schon klar ist, da, da kannst du nicht frei entwickeln, da kannst du mittlerweile nicht mehr machen, was du willst. Und, naja, wenn äh, sie gut zahlen. Ja, was heißt, wenn sie gut zahlen? Ich glaube, also das ist, das ist halt auch die Frage. Ger gerade für so AAA-Projekte, ja, ähm, ist die Frage, ob da immer so gut gezahlt wird. Also, ähm, für ein Free-to-Play-Mobile-Game vielleicht besser. Kommt darauf an. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass Konami irgendwie jetzt viel besser bezahlt als Ubisoft oder viele andere ähm, Studios irgendwie weltweit, wo jetzt ein guter Entwickler problemlos unterkommen. Kann. Oder wenn wir jetzt in Japan bleiben, vielleicht ein Sony Studio oder Square Enix oder ich wie auch immer. Oder zu Nintendo gehen. Oder so. Ja, also da gibt es ja genug andere Möglichkeiten. Aber, also, ich weiß also, nicht, welcher Entwickler da, da sich denkt: oh geil, äh, jetzt gehe ich mal zu Konami und mache ein neues äh, Metal Gear. Da kann ich mich bestimmt schön kreativ auslassen. Das wird bestimmt ganz toll. Also, da kann ich man Ich wette so neue Kojima.
2: <lacht> das ist ganz einfach.
1: Da kommt dann irgendein Japaner, ein Entwickler her und wird der neue Kojima, ja. Ja gut, Kojima ist ja nicht wegen Konami Kojima geworden oder die Marke Kojima, sondern ähm, einerseits natürlich wegen so einer Marke wie Metal Gear, aber auch einigen anderen Marken und aber andererseits auch, weil er sich selber super als Marke und auch seine ganzen Marken wahnsinnig gut verkaufen kann mit seinem unglaublich krassen Marketing-Talent. Ja. Ähm, Stimmt. Jeder andere so schnell.
2: Nee, da gibt es wenige äh, davon, die da so äh, hochkarätig rausstechen in der Branche. Das stimmt. Ja, das ist in der Filmbranche anders, auf jeden Fall. Genau. Wollen wir aber zum nächsten Thema kommen? Und zwar System Shock 3 oder aka, so wie es eigentlich richtig heißt, System Shock 3. Aber jeder, der diese schwarze äh, Bild. Form da gesehen hat, muss doch mir nach äh, sagen oder sehen, nachsehen, dass da wirklich System Schoch steht. In dieser Schriftart.
4: Ist das richtig? Man könnte es rein ja. interpretieren,
3: ja. Ja, an dem K sah K K aber F immer so aus, ne? Rechts ist glaube ich ein Pixel mehr nach rechts. Das es zum K macht und nicht zum H. <lacht> das willst du nur noch nur sehen. <lacht>
2: Okay, System Shock 3 wurde angekündigt, das Ganze wird laut Countdown 5 Tage und 14 Stunden geschehen, das war vor <lacht> vor 5 Tagen und 14 Stunden und heute ist es endlich soweit. Ja, nein, es wurde halt System Shock 3 angekündigt und in dem Fall Martin Alt hat sich gefreut, richtig?
3: Ja und nein, also... Um, einerseits, wir haben ja im, im letzten Podcast, war es, glaube ich, oder vorletzten, irgend sowas, ja schon mal darüber geredet, dass es eine Enhanced-Version äh, von System Shock 1 geben soll. Mhm. Um, deswegen war ja System Shock schon mal vor kurzem Thema. Und jetzt gibt es eben auch noch diese Ankündigung, dass es jetzt darüber hinaus auch noch einen Dreier geben soll, was natürlich für jemanden wie mich, der die ersten zwei Teile kennt und sie für grandiose Perlen der Spielegeschichte hält, natürlich ein Grund zur Freude. Auf der anderen Seite allerdings, wenn man sich das Team anschaut, das die Ankündigung gemacht hat, ähm, da sind schon durchaus Leute dabei, die früher bei Looking Glass, also die Entwickler von System Shock 1 und 2, dabei gewesen sind. Die haben allerdings jetzt vor nicht allzu langer Zeit einen größeren Kickstarter gemacht, um ein neues Ultima Underworld zu machen, was auch so ein uraltes äh, 3D-Rollenspiel ist, das sie jetzt neu auflegen aber halt so ganz typisch mit wir haben eigentlich überhaupt keine Kohle und wir wir ziehen es jetzt eben hoch als, als Kickstarter. Und jetzt, bevor die damit sozusagen richtig angefangen haben, also da sprechen wir noch weit, weit, weit nicht vor einer Fertigstellung, geschweige denn, dass man überhaupt schon mal was Sinnvolles gesehen hätte von dem Spiel. Jetzt kündigen die nebenher auch noch an, ah ja, und wir machen auch noch System Shock 3. Und ähm, entweder wachsen die gerade auf eine Art und Weise, die wahrscheinlich auch schon wieder gefährlich ist oder die übernehmen sich oder es sind Zauberer und ich weiß nicht, wie sie das machen
2: We will see, kann man so schön sagen wenn man es auf Französisch ausdrücken möchte und ähm, ja, System Shock 3 haben wir das vorletzte Mal, weil das letzte Mal warst du nicht dabei aber dein letztes Mal äh, haben wir darüber gesprochen, wie du es gesagt hast. Und ich bin mal gespannt, aber ich glaube. Ich war nicht dabei. Das war der, der Super 5,5 fünf, Stunden-Cast. Stimmt. Vorletztes ja. Mal war es nicht dabei. Ja. Irgend sowas, ja. Ja, ja. Macht nichts. Auf jeden Fall warst du nicht dabei. Das stimmt. Ja, und äh, ich, ich freue mich tatsächlich auf das Remake oder Remaster oder wie man es auch nennen möchte. Weil äh, ich halt mal die Ursprungsversion mal spielen möchte, bevor ich überhaupt dann Teil 3 überhaupt in Erwägung ziehen möchte genau, das ja. ist aber so
3: wiederum ein anderes Studio, das die Enhanced äh, Edition von System Shock 1 macht. Ja,
2: na dann aber mal gespannt äh, worauf ich nicht mehr gespannt bin, so langsam überhaupt nicht mehr, das ist nicht The Division, weil äh, auf der E3 haben wir es spielen können, auf der Paris Gamespeak konnte ich es spielen äh, hat es einer von euch spielen können Anwesenden, noch zusätzlich schon mal
0: Kommt. Schweigen. Ja, aber. Dö. Resonanz ist riesig. Doch ja. nicht.
3: Okay, freut sich zumindest noch jemand drauf?
1: Ja. <lacht> <lacht> Wirklich? <lacht> okay. okay, berichte warum. Ähm, wahrscheinlich, weil ich es noch nicht gespielt habe. Äh <lacht> 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 Beste Antwort. <lacht> I see what you did. <lacht> nee, ich hab da. Ähm ja, also ich weiß natürlich, warum du dich nicht mehr drauf freust und so. Und es hat natürlich so ein bisschen den gleichen Beigeschmack, finde ich, wie bei Watch Dogs damals. Was die sehr, sehr schlechte Marketing-Langzeitstrategie von Ubisoft angeht, wo ich mittlerweile einfach nur hoffe, dass er endlich mal einsehen, dass das totaler Schwachsinn ist, so früh Titel anzukündigen, wo klar ist, die sind noch lange nicht fertig und ähm, Leute damit zu hypen. Und dann im Prinzip wird's... Ähm eigentlich klar, dass das so geil nicht werden kann und die Leute werden enttäuscht, so wie es bei Watch Dogs der Fall war, aber auch bei Watch Dogs war mir halt sehr früh klar, so wird es nicht aussehen, wie es da damals gezeigt wurde, vor vielen, vielen Jahren auf der E3 und als es dann rauskam, ähm, hat es mir trotzdem Spaß gemacht und The Division hört sich mittlerweile, was viele Dinge angeht, so ein bisschen wie äh, Destiny an, ähm, was so einige, ja, er kann man hört sich gerade ganz schlimm verzerrt. Nochmal.
0: Red nicht schlechter Destiny, sagte ich.
3: Achso, das, das war klar, warum das gesagt wurde.
2: <lacht> genau, das, das wurde vom Internet zensiert, direkt.
3: Diese Aussage wird noch
1: zehn Jahre lang nachhalten. Das war ich, ja. <lacht> <lacht> ähm, das, das ist quasi der Piepknopf. <lacht> also wenn es wirklich so der Fall ist, dann ähm, hätte ich damit kein Problem, weil ich ja bekennender, riesengroßer Destiny-Fan bin und das immer noch. Gut,
2: aber in dem Fall ist es ja so, dass Ubisoft äh, jetzt auch noch bekannt gegeben hat, dass die geplante Beta, die exklusiv für die Xbox One stattfinden sollte, wann war es? Vom 9. bis zum 12. Dezember? Äh, wurde verschoben. Und ja, ich, es, der Titel soll am 8. März rauskommen. Und eigentlich sollte er, sollte er nicht dieses Jahr irgendwann rauskommen schon? Und haben sie es wieder verschoben und gemacht ja, es und getan? Ja, ein paar Mal rauskommen, ursprünglich. Ja. Genau, also ja, ja. Ich, ich bin nicht mehr so guter Dinge, auch dass das als RPG angekündigt worden ist oder immer noch äh, publiziert wird äh, durch die äh, Waffenvielfalt und wie man das Ganze aufrüsten kann und wie man vorgehen kann und dass das quasi ja eine Story hat, aber irgendwie keine richtig Credits ablaufende Story, weil es ja eine Open World ist und dann hat man ja noch diese Dark Zone, in der man komplett Challenges aufbauen kann und in dieser Dark Zone war ich halt schon. Und ich fand das, ja es war challenging, aber ich fand das nicht wirklich toll und auch die Grafik, so wie es Chris ja schon gesagt hat und erwähnt hat, äh, war auch nicht mehr so berauschend, ähm, auch wenn es ein Open World Titel ist. Also insgesamt leider, leider, das was es mal war, ich glaube ich glaube, Martin Alt, du hast es mal erwähnt, oder? Dass Damals auf der E3, war das vor drei Jahren, als wir es angekündigt haben?
3: Das war bei der, ähm, wo die neuen Konsolen angekündigt wurden. Ich glaube, das war sogar auf dem PS4 Event im Februar 2013. Okay, dann
2: doch vor äh, fast drei oh, Jahren. Halt. Mhm.
3: Nee, Februar. Zwei, 2013. zwei, zwei drei Vierteljahre, ja. ja. Also fast drei, genau. ja.
2: Genau. Äh, haben, dass das dort äh, wesentlich besser aussah und du, du aber meintest, dass das eventuell zu dem Zeitpunkt komplett nur gerendert war.
3: Ja, also ich gehe inzwischen davon aus, dass diese Trailer, die man da gesehen hat, damals von Watch Dogs als auch von, ähm, von, The, Division. von The Division, ja, dass das reine Render-Trailer waren, die halt bewusst so gehalten wurden, dass sie für Spiele, Grafik gehalten, äh, gehalten werden konnten. Ich, ich sage auch ganz eindeutig, dass ich davon ausgehe, dass Ubisoft auch so ein Level erreichen wollte, ähm, danach halt irgendwann festgestellt hat, das schaffen sie halt hin und vorne nicht und dadurch das halt zu einem echten PR Super-GAU geworden ist und das Problem, das ich so ein bisschen sehe, ist, wenn mir heute solche Trailer gezeigt werden, dann dann kann ich die auch wieder richtig einschätzen und zack, im Selbstschutz sofort im Vornherein, nee, das muss nee. ja nicht aussehen. <lacht> genau. Das Problem ist, diese Trailer kamen halt gerade mit der Ankündigung der neuen Konsolen. Ähm, Watch Dogs ja kurz davor auf der E3, wo man aber schon wusste, dass die neuen Konsolen bald angekündigt werden müssen.
2: Und jeder ja, hat halt gedacht, so wow, so das ist jetzt ist. schon, das kommt auf den neuen Konsolen genau, genau in dieser Grafik raus.
3: Es war so dieser, 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 dieser Pioniergeist da, das ist jetzt die neue Generation und so schauen dann die Spiele aus. Das war so ein bisschen die Hoffnung, die damit halt mit diesen Trailern mit verbunden war. Und deswegen, glaube ich, haben die halt auch doppelt schlimm gewirkt. Ja. Was für mich persönlich bei The Division noch ein bisschen schlimmer ist, ist, was du gerade gesagt hast, Jan, es wird nicht mehr das, was es ursprünglich war ich bin mir auch nicht so ganz sicher, was es eigentlich jemals wirklich gewesen ist, weil den ursprünglichen Trailer, den wir sahen, gut, der hatte wie gesagt gute Grafik, und der zeigte in Gameplay, das toll und irgendwie spannend gewirkt hat, weil da ein paar Spieler sich unterhalten haben auf eine perfekte, geskriptete Art und Weise, wie es in der Realität niemals stattfindet.
2: Das stimmt, weil ich hatte nämlich auf der E3 irgendwelche Hannebumble die absolut nicht mit meinem Team kooperiert haben oder mit mir nicht wollten. Ich sehe es, wie du es willst. Aber das, das hat vorne und hinten nicht funktioniert und ähm, so kennen wir das auch aus dem Internet, dass man das vielleicht mit Freunden hinbekommt, aber random zusammen. Zusammengewürfelt wird dieses Spiel nicht funktionieren.
3: Wenn du, wenn du halt gezielt ein Spiel auf den Markt bringst, das im Prinzip als Shooter funktioniert, wie, wie ein Destiny oder wie viele andere Multiplayer-Shooter, die da draußen sind, von mir aus auch eben schon mit einer langfristigeren Mechanik und mit Looten und Grinden und weiß der Teufel nicht alles. Aber wenn es im Prinzip auf diese Shooter-Mechanik aus ist, ähm, dann kann ich mir das vorstellen, dass es eben mit Teams funktioniert und dass du dann auch mal Leute darüber findest und das häufiger spielst. Destiny, äh nicht, nicht Destiny, The Division, The Division. wurde so ein bisschen angekündigt, dass es gewirkt hat, wirklich auch wieder wie, wie etwas, wo es viel um Atmosphäre auch geht, wo es viel um die Geschichte geht. Dasselbe Problem, das damals ja auch Destiny hatte. Destiny mag ja ein gutes Spiel sein für das, was es heute ist, aber es wurde als was anderes vermarktet. Und für mich hat The Division genau dasselbe Problem. Das wurde, Da wurde ein Gefühl rübergebracht, von dem ich nicht sehen kann, wie dieses Spiel das einlösen soll, weil du kriegst es nicht hin, wenn du mit irgendwelchen wahllos zusammengewürfelten Leuten zusammen das spielen wirst. Und äh, ansonsten kenne ich auch keine Leute, die so echtes Rollenspiel sozusagen betreiben würden, wie das, was in den Trailern gezeigt wurde. Und wenn man sich nur die Gameplay-Mechanik anschaut, die man wirklich auf dem Bildschirm sieht und all das andere streicht, die Grafik streicht und streicht, wie sich das anhört, wie die zusammenspielen, dann bleibt aus meiner Sicht dann viel übrig. Ja, also dann könnte das Watchdog sein.
1: Also, weil ich nochmal sagen muss zu deinem Punkt, den du genannt hast, dass es aussieht wie ein Render-Trailer, also ich glaube nicht, dass das komplett vorgerendert war. Ich glaube, ein Problem ist da ein anderes. Ähm, was sie da zuerst gezeigt haben, jetzt bei The Division, jetzt nicht bei Watch Dogs, war nichts anderes als ähm, ein schönes Event, äh, um zu zeigen, was kann denn unsere neue Snowdrop Engine hier alles. Ähm, und das ist halt immer so ein bisschen das Problem, weil können natürlich alles Mögliche zeigen, was ihre Engine tolles kann. Und das kann natürlich auch technisch sehr geil sein. Aber aus Performance Gründen, weil halt äh, das dann im Endeffekt alles viel zu viel Speicher braucht oder warum auch immer, ist es dann halt so im fertigen Spiel nicht zu implementieren oder einfach, weil es viel zu viel Arbeit macht. Und das ist oft so das Problem. Also ich glaube schon, dass genau diesen Bereich, wie sie ihn damals gebaut hatten, genau auch für Watchdogs, war mit Sicherheit auch kein Render-Trailer, sondern dieser Bereich, der war schon fertig gebaut, dass du den so spielen konntest. Aber das Problem ist, da haben die an Technik reingehauen, was ihre Engine so hergibt. Und das dann aber einfach 20 Mal größer machen, ist halt nicht so einfach. Es funktioniert dann halt nicht mehr so. Und wenn man da noch Story reinbringt und so weiter und so fort. Ähm und ich denke, das gleiche Problem war auch bei The Division. Allein, wenn du gesehen hast, wie toll der Charakter, wenn er von links nach rechts gelaufen ist, das Polizeiauto, ähm, wenn er den... Trainer er hat die Tür zugemacht. Genau, wie er die Tür <lacht> zugemacht hat. Die, die ganzen Oberflächen, dass die unterschiedlich reagieren, wenn du auf Metall schießt, auf äh, äh, Holz schießt, auf äh, Glas schießt, dass alles zerstört wird und so weiter. Das ist ja alles schon so möglich gewesen oder ist auch möglich mit der Engine. Aber nur weil das möglich ist, heißt das nicht, dass das einfach vom Aufwand her so einfach möglich ist und von dem Arbeitsspeicher, den man zur Verfügung hat, ähm, das mit so einem ganzen Spiel zu machen und eben nicht mit nur so einem kleinen Ausschnitt. Und das ist eben dann, dann oft das Problem, da übernehmen die sich. Und da ist einfach dann das Hauptproblem, dass es gibt nur diesen kleinen Ausschnitt, es gibt nur ein, ein, ein Konzept oder beziehungsweise einen Prototypen, der noch lange, lange, lange nichts mit dem fertigen Spiel zu tun hat. Und dann zeigen die schon im Prinzip alles, was sie haben und machen da riesen Marketing drumherum und wundern sich dann, wenn die Leute zwei, drei Jahre später enttäuscht sind. Und das ist Eben. halt das Problem.
2: Ist es dann nicht dann fatal? Da, da lobe ich mir tatsächlich, ich weiß, das machen wir so häufig mittlerweile, seit eigentlich der E3 befester Die ja. kündigen es nur wenige, gefühlt Wochen, aber es sind Monate noch, aber nicht mehr nur einstellige Monate an, hier, wir bringen das Spiel raus, hey, wir bringen das raus und es kommt auch nächstes Jahr und das sieht so und so aus. Und nicht irgendwie zwei, drei
3: Jahre vorher. Die Verkaufszahlen von einem Fallout 4 zeigen eigentlich eindeutig, dass so ein Argument, so nach dem Motto, das ist zu wenig Zeit, um ein anständiges Marketing aufbauen zu können, das straft dem Lügen. Das Ding hat sich verkauft wie irre und es ist erfolgreich wie Sau. GTA macht es
2: genauso. Die machen das zwar mit einem Jahr vorher, aber es ist auch nicht zwei, drei Jahre vorher.
3: Ja, aber ich finde auch ein Jahr dann schon wieder, ja, aber auf jeden Fall wäre bei einem Jahr im Vornherein ist nicht so ein großes Problem wie das, was, was uh, Ubisoft genau. mit Watch Dogs und, und The Division passiert ist. Aber grundsätzlich fände ich es im Allgemeinen eigentlich echt cool, wenn das sozusagen diese, diese, wenn wir dahin kommen würden, dass man immer wieder von neuen Spielen erfährt und dann gleich die Aussage kommt und es kommt innerhalb des nächsten halben Jahres raus. Das fände ich super. Was, was länger freuen kann ich mich auf so ein Zeug eh nicht. Wir haben nachher, schauen wir auch in die Zukunft rein auf so ein paar Spiele, die kommen. Und The Division ist ja auch so ein Fall. Die wir sind, sind schon mitten in der Zukunft. Ich bin mit dem Spiel jetzt schon durch, bevor es überhaupt rausgekommen ist. Ja. Ich bin ermüdet davon.
1: Ist das nicht schon Teil 3?
3: Ich habe ungefähr für sich an, <lacht> ja.
1: Ja, Also ich würde es gar nicht jetzt unbedingt an der Zeit binden. Das, man kann auch ein halbes Jahr vorher noch viel falsch machen, auch was Marketing angeht. <lacht> ähm, ich würde es einfach daran festmachen, ich zeige der Öffentlichkeit wirklich mehr vom Gameplay, wenn ich sicher sagen kann, ähm, so der Rahmen von dem ganzen Spiel ist in dieser Qualität auch schon abgesteckt. Und ich habe jetzt nicht nur ein ganz, ganz kleines Demo-Level und sonst habe ich noch gar nichts. Und da packe ich alles rein, was meine Engine leisten kann. Ähm, und das braucht dann wahrscheinlich schon... <lacht> irgendwie eine Leistung, die eine PS4 komplett ausreißt und ich habe aber im Prinzip nur dieses kleine Mini-Level. Ähm, also da, da, da kann man sie so echt nicht alle haben einfach, muss ich sagen. Deswegen, die dürfen es auch ein Jahr vorher ankündigen, wie wenn du was sagst von GTA. GTA sah halt ein Jahr vorher mit Sicherheit schon ähm, da, da, da war die so so grundsätzlich hat das Spiel halt schon gestanden. Aber das ist halt ein Spiel, das ist so gigantisch und ein Studio wie Rockstar, die polischen halt dann so lange dran rum, bis das halt wirklich hammergeil ist, wenn es rauskommt. Und ähm, von daher ist das ja völlig okay. Eben, genau. Aber bevor wir jetzt zum... Das ist
2: eine super Überleitung mit Ja, weil wir sind nämlich äh, schon in der Zukunft angelangt, aber müssen nochmal wieder zurück, weil Vergangenheit abgeschlossen und gehen wir doch einfach in die... Nee, nicht die Ver die Gegenwart abgeschlossen und gehen wir jetzt einfach in die Vergangenheit, oder? Machen wir das doch. Und zwar der Jahresrückblick 2015, so wird auch der Podcast heißen, eventuell noch mit einem Zusatz. Mal gucken, je nachdem, wie sich Peter heute anstellt. Vielleicht kommt da noch was hinten dran. Aber, aber ansonsten wenn man <lacht> irgendein Brett, Brett bringt,
3: das sich gut als Titel eignet.
2: Genau, also Peter ist da ambitioniert und immer <lacht> wieder sehr, ähm, ja, die meisten dürfen wir aber nicht nehmen, die er dann raushaut. <lacht> Überraschung heute. Genau, Überraschung. Aber jetzt kommen wir zum Jahresrückblick 2015 und da haben wir das so aufgebaut, dass wir im Vorfeld... Ähm, ich sage mal, bis zu zehn Titeln <lacht> des Jahres 2015 ähm, gesammelt haben. In der Reihenfo Die Reihenfolge ist variabel, jeder wirft mal was rein. Der ein oder andere kann auch gerne sagen, das ist aber meine Nummer 1 oder das ist meine Nummer 15. Aber insgesamt hatten wir das nicht gesagt, dass wir da irgendwie großartig nummerieren und platzieren. Ähm, ich würde einfach anfangen, mit einem Titel, der auf jeden Fall dieses Jahr nicht fehlt in dem Jahre, äh, nicht fehlen darf in dem Jahresrückblick, und zwar Star Wars Battlefront. Und dann nochmal kurz in die Runde, ich weiß, dass Erkan und Peter nicht
1: gespielt haben, aber Chris, hast du es jetzt geschafft auszupacken? Ich habe es zwar noch nicht ausgepackt, die fertige Version habe aber auf der Gamescom eine Weile angezockt, einmal diesen Flugmodus und einmal auch äh, diesen, diesen äh, Modus mit den verschiedenen Wellen, die kommen und auch einmal so ein... Äh, Multiplayer. Ach genau, die äh, die Beta habe ich, glaube ich, war das nochmal, wo ich den Multiplayer gespielt. habe. Mhm. Also ich habe okay. schon ein bisschen gespielt, aber nicht das fertige Spiel. Also die ein oder andere Erfahrung, so dass du vielleicht jetzt genau.
2: mal, wenn Martin Alt und ich was erzählen und du sagst, nee nee, das war doch damals so oder haben die es jetzt gepatcht, kannst du da auch mal noch ein bisschen was drüber reden? Ja klar, Also die wunderbar. Beta
0: habe ich auf der Gamescom und zu Hause auch gespielt. Ja, dann bist du
2: doch wunderbar prädestiniert, damit reinzuwerfen. Äh, aber Martin Alt, wie sieht's bei dir aus? Du hast dir es jetzt endlich gekauft?
3: Ja, die Hölle ist irgendwie zugefroren. Ich habe ein Multiplayer-Spiel und spiele sogar gelegentlich, ja.
2: ja äh, und liegt es wirklich daran, dass es ein Star-Wars-Theme hat oder
3: ja, ist es eigentlich ja. gar nicht wegen Star-Wars so richtig? Also ich würde es ich auch zweierlei Punkte äh, festsetzen. Es ist sicherlich ein ganz, ganz, ganz starkes Ding, dass es das Star-Wars-Theme hat und ich wirklich... Bock drauf hatte, diese Schlachten zu erleben, dieses Gefühl äh, zwischen den Beinen von so einem AT-AT-Walk herumzulaufen und so. Und das da, Atta, Atta. hatte ich wirklich Bock. Ähm, und das Zweite ist, das, was für sehr viele Spieler als Negativargument für, Spiel, für das Spiel rumgeistert, hat mir dann sozusagen eigentlich die Möglichkeit eröffnet, äh, es mir dann doch zu überlegen und dann sogar zu holen. Nämlich die Aussage, dass er richtig äh, brutale, Hardcore-Multiplayer-Spieler zu wenig Möglichkeiten sehen, aus dem Spiel sozusagen die feinsten Feinheiten rauszuholen, um, um die Mechanik so auszunutzen, um auf ganz krasse Skill-Level zu kommen. Also, dass das so ein bisschen ein vercasualisiertes Multiplayer-Spiel ist, wo es auch um Glück geht und so. Und da dachte ich mir, Ach, das ist da sind wir alles. doch dabei.
1: Das, das, das ist, das, das, ist das sehr Mainstream, dabei, ja, es ja, ist auf jeden Fall sehr Mainstream.
3: Und ich habe, ja. ich habe nämlich wirklich das Problem beim Multiplayer-Spielen. Ähm, ich habe früher äh, als, als Counter Strike noch ähm, mit der alten Half-Life Engine lief, also nichts mit äh, Counter Strike Stars, sondern so richtig oldschool School Counter Strike noch. In der Zeit äh, habe ich ähm, sogar bei bei Meisterschaften und so Zeug mitgespielt. Also ich bin nicht zu so doof für 3D-Shooter, auch wenn das jetzt ein paar Jahre her ist. Ich habe dann halt nur an Unreal die Zeit, die war damals super geil. Ich habe dann nur halt ein paar Jahre lang mich nur auf Singleplayer-Spiele ähm, konzentriert und bin nie wieder zurückgekommen. Ich habe es nicht geschafft, dadurch, dass ich einfach ein paar Jahre mal weg war vom Fenster, den Abstand wieder einzuholen und aufzuholen. Und ich merke bei das jedem ist doch positiv, titel oder? den ich ausprobiere, dass ich nicht mehr reinkomme. Bitte was? Und
2: das ist doch jetzt eigentlich
3: positiv, dass du es da aber geschafft hast. Genau. Und das war, das war der Vorteil, dass, ähm, das läuft jetzt auch nicht gerade wie am Schnürchen bei, bei Battlefront, aber zumindest sehe ich einigermaßen Land und es ist nicht jede Runde einfach nur ein einziges, äh, ein einziges ähm, deswegen, ja, deswegen kann man das, äh, deswegen ist es wirklich sozusagen ein Multiplayer-Spiel, das ich gut spielen kann.
2: Bei mir war es ähnlich, dass ich jetzt auch ähm, gesagt habe, Gerade auch durch die Zuschauer und durch die Zuhörer, die gesagt haben, ich sollte doch mal meine Brille oder meine Kontaktlinsen putzen, weil ich ja noch äh, geschädigt von der E3, Gamescom und Paris Gamespeak war es ja so, dass ich gesagt habe, dass mir die Grafik doch nicht ganz so gut gefallen hat und äh, da in die Richtung eher gegangen bin. Und ich immer wieder gesagt habe, auch noch zusätzlich, wer hätte es ein Singleplayer, wäre es vollkommen mein Spiel, weil Star Wars Theme ist Super, aber Multiplayer, so wie Martin Alters auch gerade gesagt hat, eher nicht so mein Fall. Ähm, ha habe es jetzt aber doch endlich anspielen können und ich bin auch schlichtweg begeistert in Form eines Spielers, der Star Wars mag und längerfristig an Multiplayer-Titeln Interesse hat. Das habe ich nicht, das kann ich vorweg schon nehmen und ich weiß, dass ich in den nächsten Uh, ein bis zwei Wochen sicherlich das eine oder andere Mal noch in die Welten eintauche, weil ja, seit den Versionen, die ich auf der E3 Gamescom Paris Gamespeak gespielt habe, hat sich die Grafik deutlich verbessert. Ich weiß
3: nicht, ob das Martin Alt auch bestätigen kann. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob es sich verbessert hat. Ich sehe wirklich auch jetzt, dass die Hoth-Level, die, uh, Hoth -Level, die ja. grafisch... Äh, unspektakulärsten sind, weil es halt einfach ziemlich viel weiß ist. Also es sind wirklich so die Details, auf die man achten muss, wie zum Beispiel, dass wenn man durch den Schnee läuft und von oben es leicht schneit, dass man dann auf seiner Waffe wirklich dann so ein bisschen sieht, wie der Schnee drauf liegt und so. Also dass er auf solche Details sogar noch geachtet haben. Mhm. Aber gerade wenn man in diese eher felsigen Umgebungen kommt, ähm, die schauen halt unfassbar realistisch aus. Das stimmt. Also das, das sieht echt einem super aus. Level nicht so nicht so auf.
2: Und das ist ja noch ohne die Mod, die es ja vielleicht sogar noch irgendwann für den PC geben soll. Aber auf der PS4 sieht es schon sehr, sehr gut aus. Und was mir vor allen Dingen richtig gut gefallen hat, war auf Endor das, das Waldlevel mit den Bäumen und alles. Und dass die meisten Büsche sich auch bewegen. Aber dadurch hat, hat sich das bei mir sehr, sehr unübersichtlich am Anfang Angefühlt. Ich wusste nicht, wo, de, wo das Level anfängt, wo es lang geht. Auf einmal waren dann da tausend Leute vor mir, obwohl ich äh, vorher nichts gesehen habe, weil ich mitten in der Lichtung rausgelaufen bin und zack, überall äh, kamen die Laserstrahlen her. Ähm, das, da muss man wirklich einfach, ja so wie man es halt von früher eventuell kennt, und das ist dann doch nicht so casual, wie ich finde, und zwar die Maps muss
3: man einfach kennen. Ja, das ist aber wiederum ein typisches Phänomen von jedem Multiplayer-Spiel im Prinzip, dass jemand, der die Map schon kennt, einen riesen Vorteil gegenüber hat, den man nicht einholen kann. Ja. Ähm, insofern ist es da halt auch nur sozusagen nicht anders. Ich finde es aber, wie gesagt, eigentlich angenehm, dass es diese Art von Multiplayer-Spiele neben den anderen noch gibt. Ich will ja auch gar nicht, dass es jedes Call of Duty oder jedes... Äh, Battlefield oder welches auch immer genauso werden soll, sondern dass es eben diese Mischung gibt, dass es noch solche Spiele gibt, die man einfach, sich mal, wie du es gerade auch gesagt hast, so zwischendurch mal ein Stündchen da eintaucht und da halt so ein paar nette Gefechte macht, aber nicht diesen Anspruch hat, ich will da jetzt den krassen Skill rausholen und ich mache das mindestens so und so viele Stunden an jedem Tag und ich will da irgendwie in der E-Sports-Community eintauchen, sondern einfach das so locker flockig nebenher halt ab und zu zu machen und alle Und Musik das funktioniert Spiele, auch. Die ich Bisher ausprobiert hatte, die was mit Shooter zu tun haben, die bieten das aus meiner Sicht nicht. Das ist halt ein reines Fürsterlebnis, wenn man das so angeht.
2: Ja, das stimmt. Und äh, da, da war es tatsächlich bei mir nicht so. Wir wissen ja immer die schönen Witze ähm, irgendwie schwer, mittel, leicht, leichter Jan. Und äh, so ist es auch in dem Fall, dass ich teilweise wirklich ja, richtig, richtig schlecht abge Fratz bin gerade in den ersten 1-2 Stunden, die ich gespielt habe, da hatte ich äh, Rationen... Rationen, genau, nee. Ähm, da hatte ich einen Schusswechsel von irgendwie drei Treffer äh, zu 36 Toten. Also sehr gut sogar. 1-12 zu 12 ist super. Aber ähm, es hat trotzdem Spaß gemacht, weil ich einfach in diesem Universum drin steckte und äh, alleine auf Endo rumzulaufen, auf äh, Jakku, was es ja kostenlos für die PS4 als DLC noch gibt, ähm, finde ich einfach, das, das, das hatte Spaß, wenn du nach oben geguckt hast und hast dann diese Detailverliebtheit des Himmels gesehen, auch wenn der teilweise sich nicht bewegt hat und starr war, aber ein Sternzerstörer oder mehrere Sternzerstörer am Himmel klebten, das, das hat Vielleicht verliert sich das nach 10 bis 15 Stunden und vor allen Dingen, wenn du halt, so wie Martin Alt sich dann da eingefuchst hat und auch spielt. Aber ich bin dann, ich hab dann lieber Hans in Guck äh, in die Luft gemacht und habe dann da oben lang geguckt. Deswegen habe ich vielleicht auch die Ratio. Aber das, das sah super aus. Und das, das hat mir einfach Spaß gemacht, äh, da äh, umherzuschauen und das zu entdecken und auch wieder, ähm, ich hab's noch mal gemacht, das, was ich damals auf der E3 erwähnt hatte, dass ich auf Hof oder Hot, je nachdem wie wir es auf Deutsch oder Englisch aussprechen wollen, ähm, bin ich dem at unter den Füßen durchgelaufen und habe geguckt, wie, da die, äh, wie die Spuren im Schnee verlaufen oder bin dann ganz weit weggegangen und habe mich einfach nur in dieser Welt verloren. Und auch da habe ich wieder nicht meinem Team geholfen,
3: aber... Es, es sieht einfach toll aus. Ich wollte gerade sagen, dass zum, da schreien jetzt wahrscheinlich wieder viele auf, die sagen, so kann man ja nicht spielen und da zieht man sein Team runter. Aber wie gesagt, ich äh, ich finde es auch in Ordnung, ähm, wenn, wenn es Spiele gibt, die sich dieses Recht rausnehmen, dass nicht jeder auf dem allerhöchsten Level funktionieren muss, weil er ansonsten sozusagen mit Schimpf und Schande rausgeprügelt werden muss, wie die Atmosphäre eben bei vielen Multiplayer-Spielen leider heutzutage ist. Und ähm, nachdem ja die, ich sage jetzt mal, die Hardcore-Multiplayer-Fans auf Battlefront sowieso schon ziemlich gehörig ein, dreschen, weil es vom, vom Umfang her zu gering sein soll und weil es ähm, zum eben zu vercasualisiert sein soll, dann sage ich halt, okay, dann nehme ich genau dieses Argument, aber ich persönlich sehe es eben mal halt als Vorteil.
2: Ich finde alleine Hero Hunt, ja, das ist ein, ein super Modus, den, den kennt man auch schon früher, aber im Star Wars Theme ist es halt klasse, dass es so ist, dass man einer der Heroes, in, äh, meistens ist es so, dass man, äh, also zumindest war es bei mir auf den Maps, dass man halt auf der imperialen Seite war, das heißt also man hat entweder den Imperator, Darth Vader, Boba Fett gespielt und ähm, die anderen Mitspieler waren in einem Team und mussten einen töten und man muss hatte halt mehr Leben und äh, eine bessere äh, ja bessere Waffen, um mehr Leute halt zu töten und es hat nur das gezählt, was auch wirklich also als als ähm, na, wie heißt das als Hero hat haben die äh, die die man getötet hat, haben haben als Punkte gezählt und derjenige von den äh, von den Schützen sozusagen, der einen zuletzt getötet hat, wurde dann der nächste Hero. Und das als Darth Vader rumzulaufen und den, den Mindgriff äh, zu machen und mit dem Laserschwert äh, äh, zu fuchteln oder als Imperator Blitze durch die Gegend feuern zu können. Es ist einfach toll. Oder?
3: Also... Wie fandst du das? Hast du es gespielt? Ja, ich, ich mag den Modus tatsächlich nicht so sehr. Ich, nicht? Aber den, ich fand den super den den Moment trotzdem ganz cool, wenn diese Charaktere auf dem großen Schlachtfeld halt auftauchen. Ich muss selber Darth Vader auch gar nicht spielen. Ich finde das Gefühl beeindruckend genug, wenn der auf einmal über den nächsten Hügel gewackelt kommt. Wo mich die die äh, Heldenfähigkeiten tatsächlich ziemlich nerven. Ich spiele relativ gern den äh, Fighter Squadron Mode. Mhm. Also wo man nur diese Luftkämpfe eben bestreitet. Da merke ich auch so rein von meinem Ranking her, dass äh, jahrelange Erfahrung mit Wing Commander und TIE Fighter und X-Wing früher anscheinend auch heute noch so ein bisschen Reflexe übrig gelassen haben, weil da schneide ich dramatisch besser ab als bei den äh, Shooter Passagen beziehungsweise da, hatte, da haben die anderen Spieler nicht genug Möglichkeiten zu üben in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren weil es gibt halt relativ wenig Spiele ja in, diesem, in dieser Art und ähm, da nervt mich allerdings dann immer, wenn der Millennium Falcon oder der Slave One als, als äh, Sonderheld-Fluggerät sozusagen ins Spiel kommt weil ich finde die grandios unausbalanciert. Die halten viel zu viel aus und rotzen halt einfach alles weg. Ich sehe da sozusagen den Anspruch irgendwie nicht, was was das eigentlich bringen soll. Das, das ist freuen, ähnlich
2: ja. auf der Erde dann ATAT, -AT, oder? Also Erde in Anführungszeichen auf dem Planeten dann, wenn der ATAT -AT ja, kommt.
3: Auf dem Planeten hast du wenigstens noch das Vorteil, dass wenn wenn die eine Seite den ATST zum Beispiel als als ähm, Gefährt hat, dass dann halt wiederum die Gegenfraktion sich irgendeinen Luftjäger holen kann und den dann aus der Luft beschießt gegen den der ATST ja ziemlich er ja, nicht wehrlos ausgeliefert ist, aber zumindest relativ schnell zerstört werden kann. Aber in diesem Fighter Squadron Mode gibt es halt kaum Möglichkeiten, den anderen in irgendeiner Form wirklich äh, schnell viel Schaden zuzufügen. Das gibt's halt einfach nichts mehr. Das ist dann halt das Mächtigste auf dem Schlachtfeld. Punkt, aus, fertig. Okay,
2: ja, das stimmt. Diese äh, Übermacht ist da so ein mhm. Ja. ja. Was, was mich am Anfang noch ein bisschen irritiert hat und vor allen Dingen vollkommen überfordert hat, war einfach de, de, die Menüführung. Also hast du dich sofort zurechtgefunden, äh, dass du wusstest, wo was ist und welcher Modus was macht und ich, ich habe einfach mal am Anfang wollte ich ein team Deathmatch suchen. Ja, nee, das war nicht so einfach, irgendwie generell die, äh, die ja, Modi rauszusuchen.
3: Also das letzte Mal, wo ich mir zwei, drei Stunden gegeben habe, um, um zu versuchen, in den Multiplayer-Shooter reinzukommen, das war Battlefield 4. Und gegenüber Battlefield 4 finde ich äh, Battlefront äh, so verständlich, also von der Komplexität her, wie sozusagen die Anleitung eines, eines DualShock 4 Controllers gegenüber, was weiß ich, eine Harmonie. <lacht> Ja, genau. Die PDF-Ausdruckanleitung, äh, der Logitech, harmony Universalfeinbedienung. Also so ungefähr fand ich den Komplexitätsunterschied. Ich kam in Battlefront 4, äh, in Battlefield 4 überhaupt nicht rein. Okay. Ähm, das stieg mir wirklich über den Kopf. Bei Battlefront fand ich es jetzt nicht großes, kein großes Problem. Okay, ja gut. Ähm, was, was
2: mich noch gewundert hat am Anfang, mein Gott, warum kriege ich denn so viele XP und alles mögliche? Und mit einem mit einer Schlacht von 15 Minuten ungefähr war ich auf einmal von Level 1 auf Level... War es sogar 4, auf jeden Fall 3. Und dann habe ich nachgeguckt und ich wusste warum, weil es nämlich Double XP-Wochenende war. <lacht> und aus dem Grund bin ich halt äh, relativ schnell aufgestiegen. Und ja hab mir dann auch das ein oder andere Ingame ähm, äh, die, die ein oder andere Ingame-Waffe gekauft, die ich auch wesentlich besser finde. Zum Beispiel die, dieses eine Sniper-Rifle-Gewehr.
3: Pfui, Jan. Pfui. Wieso? Achso, nee, du meinst... Nein,
2: ingame in wäre, Cash. Nein, nein, ja, ja, okay. Ingame-Cash. Okay. Äh, nein, nein, kein, ja, kein ja. Geld ausgegeben. Kein Geld, sondern man bekommt ja die Punkte, die man hat, die werden ja. dann wiederum in... Oh Gott, ich als Star Wars Fan sollte das wissen. Äh, nicht Credits? Doch, ich glaube Credits. Sind es sind also Credits einfach nur? Ja. Doch, ich glaube auch, ja. Ähm, werden die umgerechnet und die äh, kann man dann halt für, ja, für Waffen oder sonst irgendwas halt äh, benutzen. Ja, genau, ja. Ansonsten, was ist denn dein Lieblingsmodus außer äh, außer Fliegen? Vielleicht noch dazu?
3: das muss ich tatsächlich zugeben, dass ich nicht weiß, wie er offiziell heißt, Walker Assault, glaube ich. Ne? Also der, ja, Walker der, Assault gibt's. Ja, der, der, den finde ich, find ich super, nach wie vor. Der AT-AT auf dem Schlachtfeld, egal ob er auf der eigenen Seite ist oder auf der Gegenseite, macht derartig viel Atmosphäre. Also dieses, dieses Star-Wars-Schlachtgefühl kommt in dem Modus, finde ich, so krass rüber wie in keinem anderen. Ähm, deswegen finde ich den auch wirklich richtig cool. Wunderbar, ja. Kurze Frage dann in die Runde, ja, also ich habe, ja. äh, das Spiel hat knapp bei mir nicht auf die Zehnerliste geschafft, vor allem auch deswegen, weil ich noch nicht genug, glaube ich, gespielt habe und zum Zweiten, weil ich auch relativ stark davon ausgehe, wie du selber auch schon gesagt hast, dass nach ein paar Stunden, vielleicht zehn Spielstunden, dieser star wars flare effekt äh, dass man sich dann gewöhnt hat und dann, glaube ich, spiele ich es auch nicht mehr. Also rein wegen der Mechanik und Sonstiges wird es mir wahrscheinlich dann zu wenig geben. Deswegen hat es bei mir nicht knapp nicht auf die Liste geschafft. Hat sonst noch jemand? Obwohl, es hat ja sonst auch gar niemand. Nee, gespielt, hat sonst so keiner, gesagt. ne? Genau ja, nee. also
1: ich, ich habe es ich hab's halt auf der Gamescom gespielt, das, was man da spielen konnte. Einmal diesen Luftkampf, den fand ich wirklich sehr cool, wie du schon gesagt hast, äh, Martin. Also den mhm. fand ich echt super gemacht. Ähm, dann noch so ein, zwei andere Modi halt am Boden. Einmal sowas, wo man mit einem Kumpel zusammen gespielt hat und dann verschiedene Wellen kamen. Habe ich auch wirklich mit einem Freund, der da vor Ort war, gespielt. Dann habe ich äh, die ganz normale Multiplayer-Beta da noch ein bisschen. Also eine Multiplayer die Beta äh, noch eine Weile gespielt und äh, mich hat es halt insgesamt schon ziemlich enttäuscht aus verschiedenen Gründen. Ähm, einmal war es so, dass ähm, diese, die, ich fand halt als als Fan eigentlich von, also ich spiele ja ganz gern mal den einen oder anderen Shootern und, und was mir bei einem Shooter sehr wichtig ist, ist so das Trefferfeedback, was ja ähm, Banchi zum Beispiel wirklich schon immer super hinbekommen, schon bei Halo damals. Und hatte halt das Gefühl, es ist so scheißegal, wo ich den Gegner treffe. Also irgendwie gibt's so gefühlt keine Headshots, zumindest war war's so in der Beta. Und ähm, das hat sich einfach echt voll echt angefühlt, einfach so vom, vom ganzen Feeling her. Also grafisch, ganz klar, Hammerspiel. Also grafisch, finde ich, wirklich sieht's unfassbar gut aus. Ich meine klar ist Dice, ist äh, Frostbite Engine, da brauchen man nicht lange drüber reden. Also technisch ist es brillant, was die Jungs machen.
3: Ich finde es aber auch deutlich besser als äh, Battlefield. Also, also, es ist nicht nur allein, finde ich, die Engine. Ja, ja. Dann, sie wird das auch stimmt. wirklich
1: extrem gut eingesetzt. Ja. Genau, da haben sie nochmal sich ein bisschen mehr Mühe gegeben. Also gut, kommt halt drauf an, mit welchem Battlefield man es jetzt vergleicht. Also Hardline ist ja nicht von denen. Ne? Hardline ist Battlefield ja nicht von ja gut, ist halt auch eine Weile älter, klar. Ist dann halt ja. vielleicht auch schon mal ne? Ich meine, mal gucken, wie das nächste Battlefield aussieht. Glaube ich kaum, dass es schlechter aussieht wie Battlefront, ne? wenn es jetzt wieder von DICE kommt. Also von daher ist es einfach, denke ich, eine ne Weiterentwicklung von ihrer Technik einfach auch gewesen. Aber das sieht einfach wirklich super aus. Aber so das ganze Spielgefühl hat mich echt Es hat mich schon in der Beta so nach zwei, drei Runden mega gelangweilt, was da abgegangen ist, muss ich sagen. Ähm, das fand ich so ein bisschen schade. Deswegen habe ich, obwohl ich es im Schrank stehen habe, auch mit Sicherheit mal spielen werde und ich will auch mal verschiedene Maps spielen und so, die man da eben in der Beta nicht spielen konnte, wo ich auch schon ein bisschen Bock drauf habe, auch mal mit einem at, -AT läufer und so weiter. Ähm, aber ja, ich habe es halt wirklich schon nicht ausgepackt, weil das, was ich bisher gespielt habe, halt wirklich mich eher enttäuscht hat, muss ich schon sagen. Deswegen bei mir auch nicht unter den Top Ten.
3: Ja, ich bin. Ich spiele das Spiel momentan auf einem Level, wo ich nicht einmal wüsste, ob ein Headshot wirklich als ähm, besonderer Treffer gewertet wird und man da seinem Gegner mehr Energie abzieht oder nicht. Und äh, wenn das so wäre, wäre das Spiel wahrscheinlich schon wieder weniger was für mich, weil sonst irgendwelche, irgendwelche Kasper wieder hüpfen, durch die Level springen würden und im Flug mit einem Sniper den Leuten dann so im Vorbei-Wischen direkt wieder die Headshots verpassen. Und dann sind wir genau auf diesem Level, den ich vorhin halt gemeint habe, wo ich halt einfach kein Land sehe.
1: Ja, also es ist das nicht nur wegen dem Headshot, sondern auch einfach, weil du keine, kein Trefferfeedback hast, im Sinne von, auch wenn du getroffen wärst, dass du überhaupt nicht so Weiß nicht, wenn ich so, also gerade in den Filmen von Star Wars, wenn du da von so einer Laserkanone getroffen wirst, dann haut sich normalerweise direkt halt um. Ähm, und du schießt da irgendwie ewig auf einen Charakter drauf und triffst den da mehrfach mit Laserschüssen und er weicht nicht zurück. Er wird nicht irgendwie, er wird davon gar nicht physisch berührt. Weißt du, das ist so ein Punkt, der mich da mega gestört hat. Ist das
2: aber in anderen Spielen so, Multiplayer-Titeln?
1: Klar, bei, bei Destiny gibt's es äh, zum Beispiel im PvP. Außer den Schaden einer Waffe gleichzeitig auch noch diese, diese Man-Stop-Wirkung, die zum Beispiel bei, bei Handfeuerwaffen größer ist, dass du wirklich so das, du merkst, wenn da was einschlägt und du merkst vor allen Dingen auch, wenn du auf den Gegner schießt, dass da ähm, Weg einfach kommt. Aber ja, ich kann es mir also nicht komplett, ja. Okay, das stimmt, es fehlt, aber ich
2: kann es mir jetzt irgendwie bei einem Call of Duty oder Battlefield oder äh, nennt's Duty oder sonst irgendwie oder Doom, gibt es da irgendwie keine Rücksetz-, äh, Kon nicht Konter, äh, Rücksetzpunkte oder sonst was, die äh, dich, die äh, ja, also Trefferfeedback einfach. Ja, also ähm, gebremst du im Prinzip. Genau. Glaube ich, ist bei
3: Call of Duty auch nicht so, ja.
1: Hast du aber einem, bei einem Battlefield oder beim Call of Duty teilweise auch alleine, wenn du jetzt getroffen wirst, dass du ein bisschen. Durch diesen Einschlag auch ein bisschen das an der Kamera teilweise mal wackelt, je nach Waffe und so weiter. Oder du teilweise die Kamera dann ein Stück versetzt wird. Einfach, dass du merkst, okay, da ist jetzt was eingeschlagen. Und das hatte ich halt da gar nicht, sondern bist dann einfach weitergelaufen, als hätte ich gar nichts getroffen irgendwie nicht gehabt durch Sound- und Kameraveränderungen und so weiter. Das kann
2: ich jetzt gerade gar nicht so sagen, ob, also es hat sich auf jeden Fall, doch, also die, äh, der Bildschirm selbst hat sich auf jeden Fall verändert. Nicht nur, dass es rot war und die Anzeige, sondern ich glaube, da, ein bisschen war was, aber wirklich nur minimal. Wie
1: gesagt, in der Beta war es nicht. Das kann natürlich auch, äh, ne? das fertige Spiel habe ich noch nicht gespielt.
2: Ja. Aber ich kann gerade nicht komplett meinen Finger drauf halten, also ja. Okay. Aber ansonsten abschließend könnte man einfach nur sagen, zum äh, zu Star Wars Battlefront, auf jeden Fall äh, besser als es auf, der, auf den Messen, zumindest mir, präsentiert worden ist. Ähm, ich bin sehr, sehr begeistert von dem äh, Star Wars Theme und ich finde immer noch, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt eben gerade gesagt worden ist, aber... Also es gab ja auch Negativpunkte von manchen Usern, die gemeint haben, naja, man hätte auch Star Wars weglassen können. So sehr Feeling kommt da nicht auf. Finde ich gar nicht. Also das, das habe ich erwähnt richtig. und das kann ich nicht nachvollziehen. Also das aus wird, dem Grund...
1: Das finde ich auch nicht. Also das halte ich auch für Blödsinn.
2: Also ich weiß nicht, ob es ein Kaufgrund wäre, aber zumindest mal bei einem Kumpel oder irgendwo reinschauen, der das hat und wenn man Star Wars Fan ist, einfach nur, um in einen Level oder in mehrere Level reinzugehen und sich in dieser
3: Welt umzuschauen. Ja, Fighter Squadron Modus starten, TIE Fighter auswählen, Anlage aufdrehen, Hose ausziehen.
2: <lacht> Nein, lass die Hose an und wir gehen lieber weiter. Komm. Obwohl, wenn wir irgendwann zu deinen Spielen kommen, <lacht> ziehst du sie wieder an, äh, aus. Aber das soll es eigentlich von Star Wars gewesen sein. Möchte vielleicht der Peter mal was in die Runde werfen von seinen zigtausend
4: Spielen. Ich habe ja ein reichhaltiges Potpourri an, an tollen Spielen. Ähm, dann werfe ich doch einfach mal Rocket League in den Raum.
3: Uh. uh.
4: Steht bei mir auch auf der Liste drauf. Ja. Weil ähm, irgendwie, ich glaube, niemand hat so wirklich damit gerechnet. Man saß irgendwann so, ja, neuer PS-Plus-Titel und dann, die lädt man sich ja eh alle mal runter und testet mal rein, aber jetzt vor ein paar Tagen kam ja eigentlich auch die, die Nachricht raus, dass das Ding 50 Millionen Dollar Umsatz gemacht hat und äh, 8 Millionen Spieler hat. Und das ist ja wahnsinnig erfolgreich für so ein kostenfreies Spiel.
2: Aber plattformübergreifend,
4: noch ja. zur Info dazu. Ja. Mhm. plattformübergreifend. Wer hat's denn noch drauf?
2: Ja. Also, ich auch. Aber Chris mhm. und Martin nicht, nee?
1: Nee, okay. also ich, ich hab's, äh, muss aber dazu sagen, wenn ich's gespielt hätte, ähm, also ich habe schon viele Let's Plays und Sachen zugesehen, das ist hier äh, eignet sich ja wunderbar für so Sachen, Streams und so weiter, für so Events ich finde es da schon unfassbar unterhaltsam und deswegen glaube ich, dass es bei mir auch drauf wäre, ich habe mir es natürlich auch äh, da als kostenlosen PS Plus Titel geholt und wollte es schon immer mal spielen aber genauso wie viele andere Titel, die bei mir nicht drauf sind ähm, die aber eigentlich drauf wären, habe ich es halt einfach noch nicht gespielt Ja, ich glaub, ich glaub, aber Ich glaube, der Erkan hat es sogar platiniert, ne?
0: Ja, also <lacht> das ist äh, wow. das Spiel bei mir, was ich dieses Jahr echt am meisten gespielt habe ich habe da jetzt glaube ich an die 500 Stunden drin. Lächerlich. Und das ist nicht auf deiner Top Ten, oder? <lacht> Und äh, ja, das war, um es vorwegzunehmen, das größte Highlight für mich dieses Jahr. Und das Spiel einfach es ist kurzweilig, es macht Spaß, man kann es immer wieder spielen, es wird nie langweilig. Ja. Und da obendrein, dass es umsonst war, äh, setzt das i-Tüpfelchen oben drauf letztendlich. Ich glaube, hätte ich dafür zahlen müssen, hätte ich es mir gar nicht angeguckt. Aber dadurch, dass es kostenlos war, hat es mich äh, so gepackt. Hat aber schon... dass es auch
2: so lange bei dir wirklich gepackt hat, bei mir war es eher so, es hat mich mal ein, zwei, drei Wochen beschäftigt. Da habe ich es auch mit einigen Kumpels noch gespielt. Dann habe ich wieder komplett die Lust daran verloren. Aber das, was, ich, ich weiß nicht, wer es gesagt habe, aber dieses Zwischendurch immer mal wieder geht, ging bei mir dann auch, aber nicht immer mal wieder, sondern exakt zweimal. Aber das habe ich gemacht. Oh, ich weiß, ich habe jetzt noch eine Viertelstunde Zeit. Was mache ich? Ah ja, spiele ich zwei Runden äh, Rocket League.
0: Ja, Drei Stunden ist. später bist du dann aufgestanden.
2: Nee, vier äh, <lacht> Stunden waren es. Der, 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 der Druck von oben war, da, äh, dass es
3: wirklich nur 15 Minuten war. Also ich als Außenstehender, der mir schon einige Videos angeschaut hat, wie solche Spiele ablaufen, würde mal vermuten, dass es genau der Effekt ist, den ich vorhin gemeint hatte bei Battlefront, dass der da eben nicht so ist. Dass du halt äh, mit genug Spielzeit ähm, die freakigsten Sachen halt auch machst, dass deswegen halt auch dass viele spielen sozusagen auch einen, eine Belohnung sozusagen mit sich bringt, dass du wirklich wilde Sachen da drin machst.
2: Sorry Martin, doch er kann. Also äh, nein, das ist bei Rock ich, ich will gerade sagen
3: ist es ist bei Rocket
2: League <lacht> so und bei Battlefront nicht ne. So, ah, ja. ah ja, ja. dann hatte ich keiner verstanden. <lacht>
0: Keiner Sorry. hat
2: zugehört. Mach <lacht> genau. ist, äh,
4: ganz Standard hier. Doppelte Verneinung kennt kein Mensch hier. Das, das kannst du nicht machen. Ja, das ist aber wirklich echt das Geile an dem, an dem Titel. Die Steuerung ist ja eigentlich so simpel. Ähm, und auch dieser Boost-Einsatz, aber was man wirklich machen kann, auch wenn man sich YouTube-Videos anguckt, ähm, von Leuten, wie halt die wie kann, mehrere hundert Stunden runter haben, was die dann machen können, aus den eigentlich so simplen Möglichkeiten, das ist halt echt faszinierend. Und eigentlich hat man nach jedem Match gefühlt zumindest eine Progression. Oder nach jeder Stunde, man hat das Gefühl, oh, ich versuche jetzt mal den Save und versuche jetzt mal den Schuss. Und man geht halt mehr mit Plan rein, anstatt einfach nur irgendwie voll auf den Ball drauf zu ballern.
2: Ball. Also das ist immer noch bei mir so, äh, Ball. <lacht> Wie bei den Bambinis. Ich, ich wollte es schön, ich wollte es gerade sagen, genau. Bei den Bambinis, ja. beim Fußball, selbst der Torwart,
4: alle drauf. Ja. Aber das, das merkt man eigentlich relativ schnell, auch wenn man am Anfang einfach sieht, was vielleicht einer aus dem gegnerischen Team da gerade mal für, für so eine Rettungstat macht und man denkt sich, hm, war das jetzt Glück oder einfach nur verdammt gut gefahren und der macht es halt ein paar Szenen später nochmal ähnlich, dann... Ja, wusstest das du, so, dass es Glück war? Dann weiß ich, dass es Glück war, genau.
0: Mhm.
2: Ja, also ganz klar, Rocket League, äh, einer der super Titel, war... Ich kenne die Historie dahinter gar nicht so sehr. War schon vorher auf jeden Fall auf dem PC. Gab es es auch schon auf der Xbox One? Es kommt jetzt, glaube
3: ich, erst demnächst auf der Xbox One. Ah, okay. War auf äh, entweder den auf den Game Awards, glaube ich, gab es so einen Trailer, dass es jetzt auch auf die, für die Xbox One kommt, wenn ich mich nicht komplett täusche. Okay.
1: Joa.
2: Naja, ich fahre mit einem Heiligenschein herum und äh, mit einer Deutschlandflagge noch dazu.
3: Ja. Da würde ich also, jetzt mal reingeretschen, weil ich habe noch zehn von zehn nicht genannten Spielen auf meiner Liste.
2: Oh ja, dann äh, überspringen wir Martin Alt.
4: <lacht> ihr
2: Peter nicht weitermachen? Nee, 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 nee. nee. Äh, ich <lacht> bin schon gleich am Ende. Der, der Peter wäre nämlich dann schon Schluss. <lacht> <Das> <lacht> okay, okay, Martin, einmal
3: am, Anfang komm. Einmal am Ende. Ja. <lacht> Martin, komm. Ich fange mal mit langweiligen Titeln an, langweilig in der Hinsicht, dass es naheliegend ist, dass ich sie nennen werde, dass sie meine großen Highlights von 2015 waren und da sei es Fallout 4 genannt. Ähm,
2: nee, ja, aber drauf. trotzdem nicht zu schnell drüber hinweggehen, ne? ja ne? Also,
3: da bin ich auch bei weitem nach wie vor nicht durch und ähm, ich hatte es ja auch schon im letzten Podcast schon erwähnt, dass ich... Dass es nicht ganz so super grandios ist, wie ich es mir erhofft hatte, aber zugegebenermaßen waren meine Erwartungen ja auch äh, beinahe übermenschlich an dieses Spiel. Ähm, es ist ein verdammt gutes Rollenspiel. Es macht Spaß, stundenlang im, im, im Wasteland herumzuhängen, diese irren Charakteren zu begegnen, ähm, witzige Zufallsbegegnungen zu erleben und, und äh, die Quests zu bestreiten. Ähm, ich finde es gegenüber Fallout 3... Eine konsequente Weiterentwicklung. Ich hätte mir einfach grundsätzlich gewünscht, dass es ein bisschen ein größerer Sprung gewesen wäre. Wenn man sich zum Beispiel eben einen, äh, ein anderes großes Rollenspiel aus diesem Jahr anschaut und das vergleicht mit seinem Vorgänger, da war der Sprung halt deutlich viel größer. Ähm, das ist bei Fallout 4 halt mir ein bisschen zu klein ausgefallen. Das ist eigentlich so mein Hauptkritikpunkt an dem Spiel. Ansonsten, wie gesagt, wäre wem Fallout 3 Spaß macht und der genau dasselbe sozusagen einfach nochmal haben will mit neuer Map und neuen Quests, der ist gut aufgehoben bei Fallout 4.
2: Ja, wer hat's noch auf dem Zettel?
1: Ja. <lacht> bei mir, ähm, bei mir wieder der Punkt, steht noch eingepackt im Schrank. <lacht> Sonst wär's äh, mit 99,9%iger Sicherheit auch auf meiner Liste, weil äh, Fallout 3 eins meiner all -Time favorites ist. Und ähm, ich mich auch mega auf Fallout 4 gefreut habe. Ich weiß, ich werde ganz viel Spaß mit haben, aber ich hatte einfach in den letzten paar Monaten auch arbeitstechnisch so wenig Zeit und ich habe gewusst, wenn ich Fallout 4 reinwerfe, brauche ich sehr viel Zeit und brauche sehr wenig äh, Real Life und von <lacht> daher. Äh, da ist die Kündigung
2: ja. doch mal wichtiger. Ja, äh, genau.
3: Ich habe letztens einen äh, Bericht gelesen, dass es wohl einen Russen gibt. Der, ähm, dem seine Frau jetzt wegen Fallout 4 weggelaufen ist und der angeblich tatsächlich eine Anzeige gegen Bethesda jetzt anstrebt. Das finde ich natürlich auch wiederum sehr witzig, die genau. Verantwortung und so.
1: Ja, das stimmt. Es gibt eine Anzeige von wegen, dass das Spiel sein Leben zerstört hätte. Ja, ähm, ja mal gucken, ob da eine Sammelklage draus wird. <lacht>
3: da finden Sie sich erfahrungsgemäß immer noch ein paar mehr bei Bethesda Mit Sicherheit, Spiel, ja. ja.
2: Ja, aber ich glaube, wir haben in jedem... Podcast jetzt Fallout 4 seit der Ankündigung von, E3, von der E3 erwähnt. Yeah. Äh, aber soll das, das für dieses Jahr reichen? Oder ja, möchte noch... Ich dieses
3: Jahr keinen Podcast mehr machen. Glaube ich, war das der letzte Podcast, in dem wir Fallout 4 <lacht> dieses Jahr erwähnen?
2: <lacht> yeah. Habt ihr schon über Add-ons gemutmaßt? Nein, noch nicht. Nein, das können wir entweder, <lacht> <auf> nächstes, Jahr. <lacht> entweder <lacht> nächstes Jahr oder Zukunft äh, genau. Part noch bringen, ja. Ähm, wie schaut's denn bei dir aus,
1: Chris? Was hast denn du auf deiner Liste? Ja, also ich habe auch zehn Titel auf meiner Liste. Ähm, war aber gar nicht so einfach, die zusammen zusammenzubekommen. Aber habe ich, und ich nenne gleich meinen Platz 1, bevor das jemand anders, äh, anderes <lacht> macht. Ähm, ja, ist ganz klar Life is Strange dieses Jahr für mich. Also ja. kein großer Witcher oder Fallout oder Battlefront, sondern wirklich Life is Strange. Eigentlich, ist auch ähm, mein Platz 1. Ah, siehst du, sehr schön. Ähm, ja, einfach ein. Titel, der mich, der mich in, einem, in einem Maße emotional gepackt hat, wie seit Ewigkeiten überhaupt kein Medium mehr. Also wirklich ganz, ganz großartig. Ich habe damit halt auch einfach nicht so gerechnet. Also ich, natürlich gab es im Vorfeld auch Trailer und ich habe mir gedacht, oh, das sieht ja wirklich ganz interessant aus. Und naja, die ganzen anderen Episodentitel so, ja, war unterhaltsam, aber irgendwie, ja, so ein, so ein Walking Dead oder so ist ja auch ganz, ganz nett und so weiter. aber im Ganz nett. Ja, nee, es, es sind gute Spiele, aber es, es hat mich halt nie so massiv gepackt oder begeistert oder nicht so wie die Serie Walking Dead jetzt zum Beispiel ähm, oder naja, es, es war halt auch nicht so, Im, im Endeffekt es ging ja immer gleich aus, also da ähm, Life is Strange, ohne jetzt zu spoilern, im Endeffekt ja auch Moment, Aber Moment, Moment, genau, nicht ohne, wenn
2: Chris sagt, ohne etwas zu spoilern, nicht umsonst für, für manche, die das noch nicht wissen, wir sagen auch intern oftmals, da hat jemand den Chris gemacht, wenn jemand gespoilert wurde, deswegen Chris bitte vorsichtig, Es sind an, ich habe noch nicht die fünfte Episode zu Ende gespielt, und ähm, äh, Martin Alt möchte es noch komplett. Und okay. unsere ja, User ja. vielleicht auch. Ich <lacht> möchte es auch noch komplett. Ich, ich sage es einfach ohne Spoiler so, also du
1: hast jetzt keine... <lacht> 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 Chris, bitte nicht. Und Will dann beleuchtet er schon nee, wieder. Spoiler wirklich nicht. Also du hast jetzt keine 500 Enten oder so, das meine ich halt damit. Ne? Das ist ja klar. Das geht ja auch schlecht. Aber ähm, trotzdem ist es halt im Endeffekt so, dass, klar, es geht ja im Spiel um Entscheidungen und die Entscheidungen waren halt wirklich so, nicht so wie bei, bei Walking Dead oder so, da ich gedacht habe, oh ja krass, für was entscheide ich mich jetzt? Och, nehme ich halt mal A oder B. Sondern wirklich so, dass ich gedacht habe, What the fuck, scheiße, was mache ich jetzt? Und oh Gott, und wirklich da schwitzend davor gesessen habe und teilweise ewig lang überlegt habe, was mache ich da jetzt? Äh, bis zum Schluss immer mal wieder in jeder Episode oder einfach wirklich total überrascht war oder halt auch es mich wirklich von den Socken gehau gehauen hat, wie ähm, die einzelnen Episoden ausgegangen sind. Es war wirklich nach jeder Episode so, dass ähm, das Ende über den Bildschirm gelaufen ist und ich gedacht habe, Ach du Scheiße, wie wollen sie das noch toppen? Und das habe ich jedes Mal gedacht und sie haben jedes Mal haben sie es wieder getoppt. Also, und, und es wurde halt immer besser. Also, ich fand die, die, die erste Episode schon Hammer und, und auch von der ganzen Stimmung her. Also, es ist wirklich so großartig. Es sind ja immer wieder die, die für die Story jetzt eigentlich völlig unwichtig sind, so Szenen in, in allen Episoden, wo man sich an einen bestimmten Punkt setzen kann. Zum Beispiel auf einen Baumstumpf oder so und nichts anderes macht, als verschiedene Kameraperspektiven zu sehen und halt ein bisschen eine Melodie. Am Anfang erzählt der Protagonist noch ein bisschen was und ähm, du hast dann einfach diese, diesen schönen Soundtrack, der auch unfassbar geil ist. Oh ja. Und ich hab mich wirklich dabei erwischt, dass ich mich dann da irgendwo hingesetzt habe und du hast irgendwann natürlich immer die gleiche Kameraeinstellung und nach fünf Minuten dachte ich jetzt, scheiße, ich müsste jetzt eigentlich mal aufstehen, aber eigentlich unterhält's mich immer noch. Also so völlig verrückt, ja, was, wo ich gar nicht erklären kann, warum unterhält mich das jetzt eigentlich. Ähm, oder auch in der Szene, wo, wo halt der Protagonist im Bett liegt und auch einfach du mit einem Knopfdruck sagen kannst, okay, jetzt soll sie aufstehen und dann geht's weiter. Und, und du möchtest das nicht, weil das so eine das tolle Szene ist. Genau, es ist so eine fantastische Stimmung, wo du dich irgendwie so reinversetzen kannst, so, die wirklich so, so, so emotional ganz positive Dinge in dir auslöst. Ja, Wenn du das selber mal so, so ähm, Momente erlebt hast, so, diese, wirklich so einen Seelenfrieden, wo du so einen Seelenfrieden gehabt hast, das, das ist unfassbar. Also habe ich noch nie beim Spiel gehabt, dass mich das so gepackt hat. Und deswegen meine klare Nummer eins in diesem Jahr und auch wirklich eins der tollsten Spiele überhaupt für mich die letzten Jahre. Also
3: ich bin ja. jetzt erst äh, am Anfang von Episode 2. Ähm, ich habe äh, mehrfach jetzt gelesen, dass die erste Episode noch insgesamt bei Reviews am wenigsten gut wegkam, also dass es wirklich stetig nach oben ging. Moment ich, mal, hm? du spielst es ohne mir Bescheid zu geben. Ich <lacht> angefangen zu spielen, wir wollen ja nachgedreht machen, wenn ich durch bin und ich gebe dir Bescheid, wenn ich in der vierten angekommen bin.
2: Ja, und dann habe ich, ja, und jetzt los. Ich muss ja auch ein bisschen planen. Also das hat man in zwei Tagen durchgeschnitten.
3: Ähm, ja, ich werde mich aber nicht stressen lassen, deswegen kann ich dir nicht sagen, wie lange das dauert, bis ich durch bin. Nee,
2: ist, ja, gut, aber dann weiß ich, dass ich jetzt auch langsam
3: ja, anfangen muss. Genau. Gut, dank, danke für die Info. Ähm. So, das erste, die erste Episode bin ich durch und ich bin trotzdem nach der ersten Episode schon komplett geflasht und gebe Chris eigentlich äh, in vielerlei Hinsicht. Bei mir hat es trotzdem nicht ganz den Platz 1 geschafft, wahrscheinlich auch einfach nur, weil es alles noch zu frisch ist und ich die ganze Story noch nicht gesehen habe. Aber es ist ein ganz, ganz heißer Anwärter für ganz oben. Ich habe viele Telltale-Spiele äh, in diesem Konzept gespielt und für mich bläst dieses Spiel gerade alle weg, die ja. ganzen Telltale-Spiele. Und das liegt, glaube ich, schon wirklich sehr viel daran, wie ihr es gerade beschrieben habt, wie dieses Spiel es schafft, ähm, relativ normale, schon fast alltägliche Situationen zu erzeugen, in denen man aber komplett drin ist. Und ich meine, man spielt ein 18-jähriges Mädchen auf einem amerikanischen Campus. Und ich kann jetzt von mir nicht behaupten, dass da eine unglaublich große Schnittmenge mit meinem Leben dabei ist. Naja. Aber ähm, es, es, in diesem Setting befinden sich trotzdem so viele Szenen, in denen man sich oder ich mich zumindest an mein eigenes Leben trotzdem erinnert fühle oder so Situationen, die man halt kennt, die, die einen beeindruckt haben. Wenn Ihr habt gerade eben gesagt, sowas wie Seelenfrieden zu haben. Ich kann mich an einen Moment erinnern, wo ich einfach nur in so einer verlassenen Küche stand und zum Fenster daraus gesehen habe, wo gerade die Sonne unterging und ich mir gedacht habe, What the fuck macht dieses Spiel gerade mit mir, dass ich da gerade dastehe, aus dem Fenster gucke, <lacht> ja, und genau. die Grafik nicht mal besonders gut ist. Und ich finde es ja. trotzdem gerade unfassbar nahe, was da passiert, weil einfach die Dialoge, die vorher waren, die Situation, die da ist, da passiert nichts wirklich großartig Spektakuläres in dem Moment, aber ich bin trotzdem zutiefst berührt von diesem Spiel gerade.
2: Das ist losgelöst von der Story und trotzdem dieser Moment ist das, was die Story wiederum so prägt. Also, genau, das, das hört
1: sich paradox an, aber genau das macht's halt aus. Ja. ja das, das muss man einfach spielen, da kann man, also, wenn man dann Trailer schaut und denkt dann, oh, die Grafik ist ja gar nicht so gut, warum soll ich denn das spielen so? Das muss man selber spielen, das wird man sonst niemals anders rausfinden können. Dieses ja, Gefühl. das muss halt
3: jedem klar sein, wenn man das so eine Empfehlung bekommt, das ist gar nicht so sehr, also für mich jetzt zumindest aus Episode-1-Sicht, weil es so eine tolle Story ist, die so viel krasse Wendungen hat, die man nicht kommen sieht. Für mich ist das, das momentan zumindest noch gar nicht, sondern es ist wirklich dieses, dass es ein Pakt wie ein, ein exzellent geschriebenes Buch in ein anderes Leben entführt und es einem so plastisch und so plausibel vor Augen führt, dass es echt anfühlt, als, als würde man es gerade selber erleben. Und die Momente, die es schildert, man wirklich emotional im eigenen Leibe mehr oder weniger erfährt in dem Moment. Und das schaffen Spiele wirklich so gut wie nie. Und das schafft es mit Bravour und mit einer Lässigkeit, die ist unfassbar.
2: Und ich schneide das jetzt einfach hier raus und dann ist es unser nachgetreten. Also, also kurz, da kann ich nur noch viel,
3: viel mehr ins Detail gehen. Ja.
1: Ja, ja. Ich freue mich drauf, dass du das jetzt spielst und ich bin mal gespannt, was du sagst, wenn du alle Episoden durch hast.
3: Ja, ich ähm, das ist tatsächlich von allen Spielen, die ich heute erwähnen werde, auch das, wo ich mich am meisten darauf freue, dass ich es als nächstes weiterspielen will. Also das hat gerade Vorrang vor allem, inklusive Fallout 4 und Co.
2: Ja, und das das perfekte Fazit dafür dann würde ich mich als Moderator einfach mal hervorheben und als nächstes einen Titel in die Runde werfen, und zwar Lego Dimensions. Sehr, sehr umstrittener Titel, gerade wegen seiner Preispolitik, aber insgesamt immer noch einer meiner nicht nur erwartetsten Titel dieses Jahres. Das hat man damals im Podcast gehört, so um den Mai herum. Aber äh, insgesamt einfach ein Titel, den ich immer noch toll finde. Hat das irgendjemand andere nicht nur nachvollziehen können. Gekauft hat das keiner sonst, ne?
3: Nope. Nee. Ähm,
2: aber irgendwie nachvollziehen
1: können. Sammlertrieb, Chris, auf jeden Fall. Ja, ich kann es auch nachvollziehen, weil ich es ja sehr, sehr ausgiebig, ich glaube, eine Dreiviertelstunde oder so auf der Gamescom präsentiert bekommen habe und mich da schon gewundert habe, was sie da in dieser Demo alles raushauen und zeigen. Das hat ja gar nicht mehr aufgehört mit verschiedenen Level und teilweise schon so Open-World-Bereiche, wo man komplett so viel Unsinn und Nebenquests und Gedöns machen konnte, wo ich gedacht habe, okay, ich spiele jetzt hier gerade nur so eine Demo. Also hatte ich selten in so einem Umfang. Das spricht das doch schon sehr, für, sehr das, äh, für das Spiel, oder? Wir waren Absolut. gegenüber und ja, haben genau. das nach
2: einer Dreiviertelstunde erst festgestellt, das ja, stimmt. Ach, hi Chris <lacht> Äh, äh, Jan, ja Jan. <lacht> wir, wir waren so wie man es kennt für die Anwesenden oder für die Zuhörer. Das war zwei Bildschirme äh, gegenüber, sozusagen nicht gegenüber, sondern wie, wie nennt sich das mit dem Rücken zueinander? So und das war eine Anspielstation. Und man hätte einfach nur zwei Zentimeter nach links gucken müssen und da hätte man einen sehen
1: können. Und irgendwie war das, waren wir voll in dieser Lego- oder Menschenswelt. Drinnen. Und dann war ja noch so ein Typ neben, äh, neben uns dabei, der dann so ein bisschen was äh, Hilfestellung geben sollte über die Mechaniken und so weiter. War der auch so eine Pfeife wie bei mir? Ja gut, das sind halt immer irgendwelche Studenten und meistens welche, die hübsch aussehen, aber keine Ahnung haben von, von Videospielen generell. Das merkst du direkt. Das ist das halt das Problem. Genau, deswegen hatte ich mir dann den
2: Produzenten ranholen lassen und habe dann mit dem ein bisschen geredet über ja, das, das ganze verkaufsstrategische äh, äh, Zeug. Ähm, ja, aber insgesamt, ja, es kostet viel Geld. Ja, es macht aber Spaß, nicht nur von, von, der, von den Lizenzen her, die sie haben, sondern auch, dass man die Lego-Figuren im Regal hat, die ich halt gerne sammle. Und ähm, was ich immer noch empfehlen muss und werde, ist das Doctor Who Level Pack und Martin, wir müssen da irgendwann das mal nachholen, das auf jeden
1: Fall. Ja, also da hat mich auch schon bei der Demo extrem begeistert, dass man in diese in diese äh, TARDIS äh, rein konnte und wenn man mit äh, Doctor Who da rein ist, dass sich je nach, dass du jeden Doctor Who aus jeder Doctor Who Staffel irgendwie auswählen konntest, dann auch die verschiedenen Soundtracks und wenn du dann draußen wieder rein bist, hast du die jeweilige TARDIS dieser Staffel gehabt und so, also das, das, ich das, gelesen. das, das ich sind cool, schon ja. Details, die finde ich halt wow und das war halt in diesem Demo Level auch schon, das konnte man einfach so nebenbei machen, ja, also verrückt, echt Ich echt wollte die TARDIS stehlen. <lacht> <lacht> Deswegen war der
2: Student neben mir. <lacht> genau, gut, das ja, Lego Dimensions, viel, viel Geld, aber für mich war es persönlich sehr viel wertschöpfend daraus.
0: Er kann vielleicht. Ja, nachdem mein Top-Titel ja schon weg ist, gehe ich mal an den Anfang des Jahres zurück und werfe Evolve in den Raum. Huhu.
1: Oh, wow, okay. Habe ich, hab ich auch drauf.
0: Es ist ähm, von vielen. Verachtet will ich jetzt nicht sagen, aber halt äh, ist ja groß in die Kritik gekommen durch äh, die DLC-Politik, wo ich äh, auch in einem Podcast zuvor halt gesagt habe, dass mich das weniger juckt, ob ich da jetzt einen Skin habe oder nicht. Hauptsache die Spielmechanik oder die Level und so weiter sind davon nicht betroffen. brauchen wir nicht länger drauf eingehen. Aber ähm, was mich an diesem Spiel einfach was mich an das Spiel lange gebunden hat, war einfach, dass es der Oldschool war. Es hat mich an äh, gute Shooter von früher erinnert, mit dieser Competitive Sache, äh, mit dem Competitive Faktor, dass man halt gegen nicht einen KI-Boss kämpft zusammen, sondern dass es halt auch ein Spieler ist und äh, das ist, auch wenn man mit Fremden zusammenspielt, einen dennoch zusammengeführt hat. Und ähm, ich für meinen Teil habe zu 90% der Zeit den Medic gespielt und äh, war da eher defensiv unterwegs und äh, mich hat das Spiel gepackt, ich fand es grandios und äh, wenn du dann auch Anerkennung findest und dich da hochgelevelt hast, ist das schon, äh, fand ich es grandios. Mittlerweile liegt es zwar nur noch im Schrank und ich spiele eigentlich nicht mehr, aber äh, war definitiv eines der Highlights für mich dieses Jahr. Hattest
3: du es zumindest mal irgendwann mal probiert, vor nicht allzu langer Zeit, weil so wie ich das mitbekommen habe, scheint es ja wirklich schon ziemlich ziemlich leer zu sein auf den Cyber, in Anführungszeichen
0: leider nicht nee also äh, in letzter Zeit das letzte was ich in die PS4 geschmissen habe war Fallout 4 und das ist jetzt auch schon wieder anderthalb Monate her.
4: Oh, okay.
3: Bei
0: dir Chris, du hast es auch auf der Liste?
1: Genau, also ich habe es halt auch nur am Anfang gespielt, es ist in meiner Liste auch ziemlich weit hinten, also ich sag mal Platz 9 oder 10. Ähm ich fand halt auch wirklich dieses, diese Grundmechanik, wie Erkan gesagt hat, sehr, sehr erfrischend. Und ähm, das hat im Prinzip auch wirklich gut funktioniert und hat mich anfangs halt auch extrem begeistert. Und ich habe es dann halt so ein paar Tage ziemlich intensiv gespielt, wo ich dann ein bisschen Zeit hatte und habe da bestimmt auch mal, mal 20 Stunden oder so rein versenkt. Aber ähm, dann war es halt auch wirklich vorbei und ich kam halt auch nicht mehr hin zurück. Und ich muss auch sagen, was sie halt schlecht gemacht haben, ist wirklich das äh, Spiel langfristig mit coolen neuen Ideen zu füttern, die es zweifellos hätte geben können bei diesem Spiel. Also da hätte man wirklich noch so viel mehr draus machen können. Ähm, und das ist halt leider nicht passiert, weil grafisch fand ich es halt wirklich, ich fand es sehr, sehr hübsch. Also es hat die Dinge hübsch gemacht, die hübsch sein sollten, wie zum Beispiel die Monster. Ähm, auch Teile der Fora, äh, Flora und Fauna und so war wirklich sehr, sehr hübsch gemacht und auch das, das ganze System hat wirklich gut funktioniert, also es, man musste wirklich gut zusammenarbeiten, wenn man als Team nicht gut zusammengearbeitet hat, hat normalerweise das Monster gewonnen, also aus meiner ja. Erfahrung war es wirklich so und äh, wenn das Team super zusammengearbeitet hatte, hatte das Monster wenig Chancen. Ähm, und das fand ich eigentlich schon sehr, sehr nett gemacht, muss man sagen, also dass diese taktische Komponente hat wunderbar funktioniert, überhaupt das ganze System, aber man hätte halt wirklich viel mehr draus machen können und müssen eigentlich. Wir hatten ja eigentlich auch mal eine gute Erfahrung damit, Peter. Ne? Auf der
3: Gamescom war das. Wenn ich ja, da muss recht. ich äh,
4: auch gerade leicht grinsend dran zurückdenken.
3: Das ist war schon also,
0: letztes Jahr, ne? Das war ja nicht dieses Jahr. Genau. Das war letztes ja. Jahr, ja.
3: Und bei mir da war es leider wirklich nicht. so eine kras, krasse Prinzipiengeschichte, dass ich wegen dieser ganzen DLC-Geschichte das dann äh, erstmal ausgeblendet hatte. Ich wäre wahrscheinlich darauf zurückgekommen, wenn es ein großes Ding geworden wäre. Aber ich hatte so den Eindruck, nach zwei, drei Monaten ist das irgendwie komplett in der Versenkung verschwunden.
0: Aber wirklich
1: komplett. Das ist
0: total krass leider, irgendwie. Ja.
1: Naja, nee, also das ist komplett tot, muss man schon...
0: Mich würde es nicht wundern, wenn es äh, in nächster Zeit als Plus-Titel käme, ja. um es wieder zu beleben.
3: Das wäre eine Option wahrscheinlich, da nochmal...
1: Ja, wäre eine gigante Idee auf jeden Fall, ja.
3: Ja.
2: Gut, da ist uns wohl das Gesprächsthema dann auch bei, äh, gestorben. <lacht> so wie Ewolf. <Evolve>. ja. Oh. <lacht> 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 muss da nicht so viel. Nee, mache ich nicht. Ähm, dann machen wir doch einfach mit dem, mit dem Martin weiter.
3: Jo, ich habe jetzt noch acht, weil ich weiß nicht, ob es vorhin noch klar wurde. Life is Strange ist bei mir auch auf der Liste. Ähm, dann machen wir jetzt mal weiter mit einem Titel, wo Nach jetzt Nach einer
1: Episode muss man nochmal sagen. Ja, das ja. Ist schon geil. Das ist krass,
3: ja. Also ich hatte vorhin noch gesagt, bei, bei Battlefront jetzt irgendwie so zehn Stunden investiert, da war, bin ich noch nicht tief genug drin, aber bei <lacht> <lacht> Strange äh, war ich überzeugt, ja. Ähm, ja, ein Titel, bei dem jetzt einige wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil es, glaube ich, bei vielen auf der Enttäuschend-Liste oder sogar bei der Worst-Game-Liste draufsteht. Oh Gott. Ich hatte viel Spaß mit The Order 1886. Nee, <lacht> ist auch auf meiner Liste. Oh, okay. Das, aber sonst wahrscheinlich niemand, oder? Ich, ich also habe es ich hab's,
1: ich hab's noch nicht gespielt, aber es wäre mit Sicherheit auf meiner Liste, wenn ich es gespielt hätte, weil ich habe mit diesen Kritiken, die das Spiel geerntet hat, überhaupt gar keine Probleme. Und beim Peter ist es auch auf der Liste, weil das das zweite Spiel ist, das er dieses Jahr gespielt hat. Als dritte. <lacht> <lacht> ähm,
2: um, ganz kurz, meine ja. Seite. Ich habe, ich kam heute ein bisschen früher von der Arbeit nach Hause. Und genau das wusste ich, dass wir heute über die Order sprechen. Und ich habe es einfach eingelegt und habe die erste Stunde gespielt. Also zumindest, damit ich ein bisschen was darüber sprechen kann. Aber mach du erstmal weiter. Aber es ist nicht auf meiner Liste drauf.
3: Um, also ich finde das Argument, dass es zu kurz ist, nicht, nicht okay, weil, also bei mir hat es irgendwie acht, 8, 8,5 Stunden gedauert und das finde ich für ein Spiel okay. Ist in Ordnung, ja. Ich finde, wenn man sich zum Beispiel einen, äh, Uncharted 1 anschaut, das dauert auch nicht wahnsinnig viel länger. Ähm, wir hatten darüber ja auch mal so ganz special geschrieben, dass äh, das so ein bisschen ein Problem ist, ob sich da die Erwartungshaltungen verändert haben, weil ich sehe tatsächlich viele Parallelen. Ich spiele jetzt momentan auch nochmal die Uncharted Collection, und äh, ich sehe durchaus viele Parallelen zwischen äh, The Order und, und einem Uncharted-Game, weil auch Uncharted ist wirklich, jetzt rein von der Gameplay-Mechanik her, kein wahnsinnig kreatives, abwechslungsreiches Spiel. Ja. Es ist einfach saugenial inszeniert und es hat eine wunderschöne Grafik. Und bei The Order, ähm, das hat eine wahnsinnige Bombast-Grafik. Ich finde es nach wie vor immer noch ähm, eins der schönsten, wenn nicht das schönste Spiel auf der PS4 überhaupt.
2: Oh ja, ich war, ich war tatsächlich heute begeistert davon, und ich habe wenig Szenen gesehen, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte, weil ich weiß, dass es storylastig ist. Und alleine die Pfützenreflexion das London, das sieht einfach richtig, richtig gut aus. Die, ähm, die, die Mimiken, die Gesichtsmimiken, mhm. ähm, gerade am Anfang, Ich mehr will ich gar nicht sagen, wer es noch nicht gespielt hat, sollte es einfach wirklich einlegen und spielen. Äh, gerade am Anfang, wenn es halt sehr, sehr nah äh, die kommen, auch wenn es dunkel und Schlicht und Schatteneffekte darüber liegen, insgesamt ein toller Titel, von, von der Grafik alleine her. Was sagst du zu den Schlieren, Jan? Äh, da das nicht The Witcher 3 ist, äh, gibt's keine Schlieren. Auch nicht und, unter Wasser. Äh, nee,
4: das ist ja Far Cry 4, da war das Gras <lacht> unter Wasser nicht so schön. Aber weil wir hatten den Titel doch sogar zusammen bei mir mal gespielt, auf der Couch zumindest angespielt, oder? Ähm, ja. Das
2: war zu dem Zeitpunkt, äh, kannst du dich vielleicht erinnern, dass ich äh, die, äh, mein Finger, äh, kurz noch mein ja, Finger, ja, die,
3: ob, ja, äh, da haben wir ihn gerade mit Morphin zugeballert, da war er nicht mehr zurechnungsfähig.
2: Ich war nicht mehr zurechnungsfähig <lacht> zu dem Zeitpunkt und ich habe mit Absicht auch nicht komplett hingeguckt, weil ich es nicht sehen wollte. Also ich konnte mich original an nichts von dem, was ihr da erzählt habt und äh, gezeigt habt, erinnern. Das war super. Das Weil schlimm. ich mich halt voll geballert
4: habe mit irgendwelchen äh, Schmerzmitteln. Aber zurück zum Titel. Ja, ich, ich auch, kann auch gerade ein paar Worte noch dazu habe äh, Hab's ja auch durchgespielt und stimmt da Martin eigentlich ganz zu. Es ist... Äh ähm, auf keinen Fall, also schwer anders als ein Uncharted irgendwo im Endeffekt ähm, von, de von der Art des Spiels und ich war auch durchweg eigentlich gut unterhalten und hatte eigentlich zu keiner Zeit das Gefühl, das war jetzt irgendwie viel zu schnell vorbei und wo sind meine fehlenden vier Stunden, die ich mir noch erwarte und wo sind all die Indianer, äh, ja. Und äh, ja, äh, ähm, <lacht> eigentlich ist das auch genau das. Ist total in Ordnung. Ähm, auch wenn ich ein, äh, ein Journey zum Beispiel spiele und habe nur meine drei Stunden, aber das sind gute drei Stunden, dann habe ich da auch kein Problem mit. Und das war bei The Order eigentlich auch so und halt auch gerade wegen diesem Grafik Benchmark ähm, war es schon auch interessant zu spielen. Einfach auch mal nur noch mal zu sehen, was kann der schwarze Kasten da eigentlich schon alles so.
2: Das Problem, wenn du halt Journey und The Order jetzt vergleichst, kann ist halt angreifbar der Preis. Aber dafür ist auch die Grafik und die komplette Inszenierung anders. Obwohl ich Journey
4: jetzt nicht kleinreden möchte. Ja, der Vergleich hinkt jetzt. ist war einfach nur mhm. beispielhaft genannt. Also, auch wenn ich nur 10 nur Minuten habe, ist es mir eigentlich egal. Und, und wenn es halt gute 10 Minuten sind. Und ich hatte bei The Order auch gute, ich weiß nicht mehr genau wie viele Stunden. Ähm, aber ich war echt gut unterhalten. Witzigerweise hätte ich nicht gedacht. Ähm, das Setting fand ich echt toll umgesetzt. Und ja, war halt ein Standard-Gameplay. Ähm, aber
3: das hat mir jetzt nicht irgendwie das Spiel vermiest. Genau, ja, es ist ein Deckungsshooter und das ist Uncharted auch. Eben, Es ähm, haben einige genau. Leute gesagt, das, das, das Cover-System wäre so katastrophal. Ich hatte damit seltsamerweise wenig Schwierigkeiten. Da, wo es vom Gameplay her, würde ich sagen, weniger Abwechslungsreichtum noch hat gegenüber Uncharted ist, dass bei Uncharted die Kletterpassagen noch mehr im Vordergrund stehen. Das gibt es ganz leicht mal zwischendurch auch. In da finde ich Order. aber
2: die Steuerung nicht schön bei D-Order.
3: Zum Klettern, Von den Kletterpassagen, hier. Ja. ja, da muss man aber auch dazu sagen, also die kommen nicht oft vor und zum Zweiten, auch bei Uncharted merkt man es halt gerade mit fortschreitenden Titeln, also ich habe jetzt schnell hintereinander 1, 2 und 3 gespielt, dass die halt auch immer stupider in Anführungszeichen werden, weil du nichts falsch machen kannst bei den mhm. Kletterpassagen. Also da ist das Gameplay sozusagen auch kein besonders abwechslungsreiches, kreatives Element, das im, im, im Mittelpunkt steht. Ich sehe trotzdem zwei, drei Schwierigkeiten, die The Order macht. Das eine ist, Sie haben ein paar sehr, sehr, sehr geile Settings, in denen Missionen oder Levelabschnitte stattfinden, aber sie machen aus meiner Sicht ein bisschen wenig draus. Also wenn man sich so solche Level eben in Erinnerung ruft, wie bei Uncharted 2, dieser, dieser berühmt-berüchtigte Zuglevel, sowas vermisse ich irgendwie so ein bisschen bei The Order, wo sie, wo sie die Muskeln von dieser geilen Engine ein bisschen spielen lassen, um irgendwas wahnsinnig Beeindruckendes zu machen. Also das Beeindruckende kommt eigentlich mehr aus den Details, dass man, wie du es gerade auch schon gesagt hast, sich die Pfützen anschaut und sich die Mimik anschaut. Es gibt auch ein paar coole Gebäude und Architekturen, aber es passiert mit diesen Dingen irgendwie nichts Spektakuläres, finde ich.
4: Ja, es gab ein paar Szenen, wo man auch auf erhöhten Passagen wie auf dem Balkon steht und man sah wirklich so eine, so eine Aufnahme halt, so ein Panorama und denkt sich, boah, guck dir das an, was man da nicht alles machen könnte, aber im Endeffekt
3: hast du keine Möglichkeit, das alles zu erkunden. Ja, und wie gesagt, auch selbst wenn, ich meine, das hat man im Trailer auch gesehen, deswegen ist das jetzt kein Spoiler aus meiner Sicht, weil es war einer der Haupttrailer, wo man gesehen hat, dass die einen Zeppelin entern. Mhm. Und das ist so ein Setting, wo man sich denkt, da müsste es doch jetzt so richtig geil abgehen, aber es passiert in dem Level irgendwie zu wenig. Ja, ja. Ähm, da, da denkt man sich, da hätte man mehr draus machen können, da dafür spielt die Order tatsächlich Potenzial. Und das zweite Problem, das ich viel stärker sehe, als die tatsächliche Länge des Spiels, ist, dass ich das Ende etwas unbefriedigend finde. Also die verlassen sich halt sehr, sehr, sehr stark auf eine Nachfolger. Das merkt man dem Ende halt gravierend an und das ist ein bisschen schade. Und ähm, das dritte, was ich noch an der Stelle sagen würde, ist, ähm, das Spiel nimmt einem relativ häufig unvermittelt die Kontrolle weg, um im Prinzip sowas wie ein Skript oder oder ein bisschen Automatismus reinzubringen und gibt es dann wieder an einem zurück. Das finde ich im Grunde nicht schlimm, es passiert an einigen Stellen ein bisschen zu häufig. Das, das hätte Punkte. ich jetzt
2: auch gefragt, ganz ja. kurz noch, um auf den dritten Punkt einzugehen, weil das ist mir am Anfang schon äh, relativ häufig aufgefallen, nicht nur die quicktime events sondern das immer wieder Zwischensequenzen kommen mhm. und dann, dass du wieder weitergehen kannst, dadurch, dass wir, das haben wir ja schon mehrmals erwähnt, dass das so fließend ist, dass man gar nicht genau weiß, wann hört eigentlich die Cutscene auf und wann kannst du wieder loslaufen, am Anfang zumindest. Dass sich das zwar dynamisch irgendwie schon anfühlt und auch ohne Ladebildschirm äh, vor, vorangeht, aber geht das durchweg durch das Spiel oder ist das jetzt nur der Anfang so extrem?
3: Es ist am Anfang extremer als später, aber es hört nie ganz auf. Okay. Ich habe es noch relativ schnell gecheckt durch die Positionierung der Kamera, dass ich wusste, wann ich jetzt sozusagen wieder dran bin. Mhm. Also es ist mir selten passiert, dass ich sozusagen gewartet habe, dass das passiert und dann so, ach, so, ich, ich soll jetzt was machen. Das hat das Spiel mir schon relativ sauber kommuniziert, nur manchmal hätte man sich so Gedanken denken können, da hättet ihr mir jetzt tatsächlich gar nicht die Kontrolle wegnehmen müssen, um das zu zeigen oder das stattfinden zu lassen, was jetzt gerade im Hintergrund passiert. Das hätte sich dann ein bisschen weniger unterbrochen gefühlt. Also das sind so ein paar Feinheiten, die man sagt, aber Tatsächlich so fühle ich's. ich es. Ich fühle es nach Feinheiten und ich verstehe es mhm. tatsächlich nicht, warum es einen dermaßen großen Shitstorm abbekommen hatte, das Spiel. Äh, für mich ist es äh, eines der zehn, der zehn Spiele dieses Jahr, die mich am besten unterhalten haben in der Zeit. Aha.
2: Habt ihr Bugs irgendwie wahrnehmen können? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Gar nichts.
4: Auch nichts, ne. Okay,
2: weil ich habe jetzt eine Stunde gespielt und hatte gleich zwei. Einmal bin... Ja, das stimmt natürlich, aber ähm, einmal bin ich in der Wand stecken geblieben. Das ähm, hatte ich nie. Weil das war nämlich genau in dem Moment, ich habe einen äh, Nahkampfangriff gemacht und dann wurde eine Zwischensequenz ausgelöst. Und dann war ich auf einmal in dieser Wand drinne Und äh, musste dann auch den, äh, die, die letzte äh, gespeicherte Sequenz neu laden. Zum Glück war das nicht viel, aber ich kam nicht mehr raus. Und dann zwei, dreimal war es so, dass mich das gestört hat, dass gerade am Anfang läuft man ja seiner Kollegin da hinterher oder vorne weg und äh, dass man immer wieder warten musste oder dass man dann schon da stand. Sie kam dann, sie kam an einem nicht vorbei, dann war sie endlich drin und äh, dann hat die Zwischensequenz angefangen und mein Charakter ist dabei erst ihr entgegengelaufen, obwohl ich schon längst drin stand und... Ja, ich weiß, das Bug. ist. Das, das, nein, 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 das ist kein Bug mehr. Äh, eher eine, ein KI-Problem, vielleicht ein bisschen, weil sie an mir halt hängen bleibt. Aber das andere war definitiv ein Bug, dass das, das ich halt in der Welt war. Ah, Aber das hat, hattet
3: ihr nicht. Nee, nie. Keines Mal. Okay. Also dass, dass man merkt, dass das Spiel jetzt von einem ein noch an einer anderen Stelle haben wollte und die, die Zwischensequenz nicht nahtlos überging, ja, das hatte ich ein paar Mal. Aber wie gesagt, das, das würde ich sagen, das sind inszenatorische Schwächen, aber keine Bugs.
2: Nee, das, okay, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Das sehe ich auch nicht
3: als Bug, das ist mhm. un Ungeschliffenheit. Ja, ja, in der, in der Hinsicht ja. Ansonsten empfand ich das Spiel aber als sehr geschliffen. Okay. Erkan, du hast gesagt, du hast
0: es auch auf der Liste, oder? Ja, ich habe es auch auf der Liste, definitiv. Haben wir irgendwas vergessen, was du ergänzen wollen würdest? Ich äh, bin mit dem, was du gesagt hast, vollkommen einverstanden. Ich kann da nichts ergänzen.
3: Okay,
2: super.
0: Das
1: ich mache weiter.
2: Ich glaube, Chris ergänzt jetzt den nächsten Titel, oder? Ich, genau, äh, gerne. Ja.
1: ich habe auch wirklich noch. Äh, nee, Moment, neun habe ich nicht mehr drauf. Evolve wurde ja schon genannt. Aber Hau ich schon... den Titel raus. <lacht> Nein, nicht so schnell. <lacht> nee, ähm, Nehme ich einfach meine Nummer 2, obwohl ich noch nicht durchgespielt habe, Witcher 3. das ah, ähm, ja, ist meine Nummer 1. Ja, ähm, hatte ich echt noch nicht die Zeit, das Ding zu Ende zu bringen. Ich habe bisher, oh, lass mich lügen, so 20 Stunden gespielt. Also ich bin irgendwie bei Level 15 oder irgendwie sowas. Ähm, also Charakterlevel. Ähm, es ist einfach wirklich richtig, richtig gut, weil es viele Dinge, ähm, man muss schon fast sagen, im Open World Genre revolutioniert oder beziehungsweise, ähm, ja, wo es so jetzt den Ton vorgibt und jeder andere da folgen muss. Ähm, wobei ich es niemals mit Fallout oder so vergleichen würde, weil die Ansätze völlig unterschiedlich sind. Bei einem Fallout geht es einfach wirklich darum, ich äh, renne frei in der Welt rum und will meine eigene, meine eigene Story erleben und äh, will einfach mal schauen, auch was ist hier hinter dem nächsten Stein und so weiter. Ähm, wie bei Skyrim halt eben auch generell bei Bethesda-Spielen, da, da geht es nicht so um die Main-Story. Die ist da selten geil oder so und das ist auch völlig irrelevant. Ähm, bei Witcher ist es halt wirklich so, die wir haben es wirklich geschafft, ein Open-World-Game zu machen, wo du immer weißt, um was es in der Hauptstory geht, die dich trotzdem auch wirklich packt, auch wenn es ein Open-World-Game ist, was ich sehr, sehr schwierig finde. Und. Sogar die ganzen Nebenquests, die es gibt, sind selten irgendwie Sammelzehen davon, sondern sind wirklich unfassbar kreativ und teilweise sogar recht witzig. Ähm Oder halt wirklich sehr unterhaltsam, je nachdem. Die, die Charaktere sind super ausgearbeitet, also die ganzen Charaktere, die da dabei sind, haben wirklich sind sehr, sehr einzigartig, haben sehr viel Charakter, die Dialoge sind super klasse. Also du schon in, bist du schon in Novigrad? War ich auch schon, ja, bin okay. ich auch schon mal vorbeigekommen. Ähm ja, nur wie gerade halt eine riesige Stadt, sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, also ja, die Anzahl der Charaktere, deswegen hatte ich das gerade angeworfen, die nimmt da ja explosionshaft zu
3: und ja, genau. das ist es auch echt krass, was das so für Figuren über den
1: Weg kommen, ja. Ja, wie einzigartig die dann halt auch teilweise sind, ne? Ja. Also so viele so viele Menschen und so viele einzigartige Charaktere, das ist, das ist wirklich total abgefahren. Ähm, ist da sogar in dieses Freudenhaus und da geben die sich unglaublich viel Mühe mit den einzelnen ähm, Prostituierten, die du da dir erwerben kannst. Also, sogar da steckt zur Liebe zum Detail drin, lustigerweise. Ähm, also, es ist einfach wirklich verrückt, was das Spiel für einen Umfang hat. Ähm, und man sieht es ja auch an den Wertungen. Also, es ist ja ein klarer 90er-Titel. Ich weiß gar nicht, wie momentan so die Durchschnittswertung ist. Äh, weißt du es einer zufällig ungefähr? Wahrscheinlich immer noch bei 90 rum. Von aus. Breche einfach mal weiter. Ich wars gleich an. Genau. Ähm ja, das ist, ist wirklich einfach unfassbar. Also einfach, es ist gigantisch, es funktioniert alles wunderbar. Es hat relativ wenig Bugs. Also obwohl ich jetzt schon ja wirklich einige Stunden da auch verbracht habe, hatte ich wenig, wo ich sagen kann, okay, hier muss ich jetzt komplett neu laden oder hier bin ich jetzt in den in, in Boden gefallen oder wie es bei Skyrim und Fallout ja laufend mal passiert oder in irgendeinem Charakter dreht es mal völlig den Kopf rum oder äh, macht völlig die kompletten Animationsbugs und so Sachen, die du halt bei Fallout in einer halben Stunde zehnmal hast.
3: Je nach Plattform
1: übrigens zwischen nach Metacritic zwischen 90 und
3: 93 Durchschnitt.
1: Ja, also da sieht man es einfach schon. Ne? Das rockt halt wirklich alles weg. Was, das ist eine wahnsinns Metacritic. Und das zeigt halt einfach, wie sauber die gearbeitet haben und wie gut es dem Spiel auch getan hat, es noch mal so weit zu verschieben. Ähm, und auch alles, was man hört, dieses Team City Project Red, einfach ein super cooles Team, die, die einfach Spiele lieben und denen es drauf ankommt, wirklich dem Spieler eine geile Erfahrung zu bieten. Ich war ja auch zweimal um, auf der Gamescom hatte ich da ja Pressetermine einmal im letzten, auf der letzten Gamescom und auf der äh, vorletzten Gamescom. Wir. Hä? Wir. Genau du, war, genau, du warst ja auch mal dabei. Also bei dem einen Termin warst du dabei, bei dem anderen meine ich nicht, ne?
2: Genau, nee, da bin ich, äh, da unabhängig von dir sind wir dann auch genau. letztes Jahr unabhängig,
1: Genau, unabhängig, genau. Und da habe ich ja auch, also einmal habe ich mit einem ähm, Technical Artist geredet und einmal mit einem Game Designer, meine ich, das war im ersten Jahr. Jan und Klose. Oder? Jan Klose ist, ist mein Chef von Deck 13. Das ist was an, ah, anderes. Ah, okay, Thema.
2: stimmt. Das war jetzt total... Creative Director Gründer von Deck 13. schneidet es sch besser raus. Das schneiden <lacht> wir jetzt raus. Mach weiter.
1: Ähm. Ja, und da, da hat man halt auch einfach den, den Entwicklern angemerkt, die, die haben richtig Spaß, da ihr, ihr Spiel endlich äh, den Leuten zu zeigen und das ist nicht so typisches PR-Getue, sondern die haben einfach wirklich Bock drauf auf das, was sie machen. Ähm, ja, das war das war einfach super. Und ähm, alleine dann halt auch so Posts, die dann auf Facebook von denen rausgehauen werden, wie, ja, plötzlich ist unser ganzes Studio krank geworden zu Release von Fallout 4. Also, wer macht denn für einen Konkurrenztitel Werbung auf Facebook? Ja, ja und das ist denen scheißegal, weil sie sich einfach sagen, hey, wir sind Zocker und das Spiel war toll, gut gemacht, Bethesda. Und das finde ich so sympathisch, und äh, da äh, kaufe ich, weiß ich jetzt schon, dass ich den nächsten Titel von denen wieder vorbestelle. Einfach, weil das einfach, das ist, das ist super. Das gefällt mir, die, diese Attitude von denen.
3: Ja, also die, es war selten in einem Jahr mal, wo ich, wo ich so klar eine Vorstellung davon hatte, wer wirklich so einen Preis wie Developer of the Year verdienen muss. Und das haben sie ja. Ja zum Glück auch überall abgestaubt. Also absolut das haben sie wirklich verdient.
2: Außer in Japan. Da, ey, das ist wow, da kann ich mein Wissen einbringen mit Ranking der Top Ten Publisher in Japan, ne? Ja, äh, ja so, aber alles das Japaner halt. dann oder was? Oder? Habt, ihr, nee, habt ihr das mitbekommen? Äh, äh, Fam äh, Famitsu, mhm. äh, die Videospielzeitschrift, hat äh, da so ein Top-10-Ranking rausgehauen. Mhm. Äh, auf Platz 1 war Nintendo. Mhm. Äh, Square Enix 3, Level 5 auf 5 Konami war vor allem Und dabei. jetzt Konami auf Platz 6.
1: <lacht> das war's ja, ey.
2: Und das ist halt einfach wahrscheinlich wirklich, weil es in Japan rauskam uns noch mit Ehre oder sonst irgendwie was oder bei denen ist das nicht so kommuniziert worden, weil die andere Presse haben, <lacht> ich weiß es nicht. Ach, ich glaube,
1: das ist auch einfach der japanische Markt, der so speziell ist, dass die einfach ihre japanischen Publisher aufgrund von den Spielen, die die rausbringen, da einfach ja favorisieren. Das ist ein bisschen ist bisschen seltsam. Sega war noch auf 9 und Pokémon Company, die
2: halt die Pokémon spielen. Noch was. <lacht> Sega macht noch was. Äh, oder zumindest, also sie existieren und dann sind sie im Ranking. <lacht> hm. Nee, und ähm, erst die westlichen kommen, ja, auf Platz 11 ist EA und so weiter. Also da Ubisoft ist auf Platz 17. Platz 17. Äh, ja, also. Na gut. Äh, Wollte ich mal nur eingeworfen haben, weil es gerade gepasst hat. So, Chris.
1: Übernehmen sie. Ja, nee, also damit war ich auch eigentlich schon so ziemlich durch. Also, übrigens, äh, Sega macht ja so Sachen wie Yakuza, ne? Und wie auch Sonic-Sachen noch. Und Warhammer haben die auch noch, ne?
3: Yakuza, aber Sonic kam jetzt doch schon länger nichts mehr, ne? Ja, das stimmt. Und das stimmt. letzte Mal, dafür sollten sie sich auch erschämen. Das, ja, das Nein. sind so
1: Mobile-Titel halt, ne? Ja, Hauptsächlich. Okay. Aber zum Beispiel hier äh, The Total War, Warhammer und sowas, ne? Das ist ja auch von denen. Ach, stimmt, genau, das läuft ja auch über Sega. Das ja. Auch ja, immer, ja und das, das Alien-Spiel
3: Alien kam also auch extra, noch. <lacht> Ja, ja, ja. Ich Auch, das also in zurück, ja. genau ja. Sega
1: <lacht> ist nicht unbedeutend.
3: Die zucken nicht, die zappeln. Genau.
1: Ja. Na ja, ja, gut. Ja, aber ansonsten zu Witcher 3 noch irgendjemand anders was?
2: Und tatsächlich tatsächlich habe ich keine Schlieren mehr gefunden im, äh, im richtigen Spiel.
3: Doch, aber vielleicht hast du die Bewegungsunschärfe im Menü ausgemacht. Die hat nämlich einen eigenen äh, Konfigurationspunkt. Auf der Konsole kann man grafische Effekte mal ein- und ausschalten. Mm -mm, also das habe ich nicht gemacht.
2: Dann wurde es vielleicht bei mir automatisch. Gesch ich weiß ich ich habe es nicht gesehen. Äh, ja, generell schönes Spiel, aber nicht meine Top Ten.
0: <lacht> munster Mode on-Off heißt dieser Schlierenmodus oder wie?
1: Ja, genau. Munzer, Mode, ja wer, wer hat's denn auf der Top-Ten-Liste? Also, ich. Jan nicht? Martin? Peter? kann? Ja. Nee, ich, ich nicht. Warum nicht? Bin nicht gespielt. Ach, Ach so,
4: genau. Weil ich nicht gespielt, gespielt und Rollenspiel. Richtig. Ja, kein Rollenspieler, ja.
3: <lacht> ja, weil du so. das vorhin noch sagtest mit den, äh, mit den Bugs. Ähm, also, das ist auch wiederum eine Sache, die ich äh, CD Projekt wirklich relativ äh, wirklich dafür schätze... Das Spiel war durchaus nicht bugfrei, als es rauskam. Das war schon, ich sage es mal, in einem spielbaren, aber zum Teil in einem ähm, etwas kniffligen Stadium. Aber das, was die halt geschafft haben, ist in einer irrsinnigen Zeit Patches nachzuliefern, wo es ja dann zwischendurch auch mal den Patch gab, der irgendwie 800 Punkte oder so repariert hat in dem Spiel mal in einem Ding. Also die haben das Teil halt innerhalb kürzester Zeit, also was heißt kürzester Zeit, es hat schon zwei, drei Monate gedauert, aber die kamen halt wirklich im Staccato und haben halt einerseits die Bugs rausgehauen, haben dabei auch das Spiel optimiert, also haben die UI überarbeitet, wo Kritik daraus ausgesetzt war. Also haben es eben nicht nur bei den Bugfixes belassen.
2: Das User-Interface.
3: Ja, genau.
2: Nur mal für unsere Zuhörer. Für die, für die
3: nicht-Für die heißt
2: das Benutzeroberfläche. Genau. Und die haben nicht 800-Pixel-Gefixt-Nummer für die anderen vielleicht. <lacht> Punkt ist nicht gleich Pixel, bitte. Ja, das geht mir auf die DPI <lacht> an. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Es hätte ja sein können.
3: Und ähm, was soll ich noch sagen? Ja, und dann kamen ja noch die kostenfreien DLCs die ganze Zeit dazu und nur die großen Add-on-Pakete. Dafür wollen sie jetzt tatsächlich mal Geld haben. Ja gut, das ist ja auch okay. In der also heutigen genau. Zeit wirklich eine rühmliche Ausnahme ist, dass man dann große Bündel schnürt und dafür dann auch mal 10 Euro verlangt. Das ist voll in Ordnung. Und auch diese, diese Add-ons, also eins von den beiden ist herausgekommen und selbst das staubt 90er-Bewertungen ab. Ich meine, man schaue sich mal bei irgendeinem Dragon Age zum Beispiel an, äh, welches DLC-Paket denn jemals über eine 80 geklettert wäre. Ich glaube, die kann man von allen Teilen an einer Hand abzählen, wie viele das geschafft haben. Genau, das kann das, man zusammenrechnen. Das sind
1: DLCs, das sind DLCs keine genau. Addons Also das ist ja, ja wirklich äh, was, was man noch Addon nennen kann, so wie früher. Ähm, auch das nächste soll ja noch mal ri richtig groß werden. Ja, und so groß wie Witcher Sk 2, ja. <lacht> ja, die, nächsten, die ersten Screenshots, die man da gesehen hat, waren ja auch schon wieder atemberaubend. Und ja, aber wie, was du gesagt hast, also in den ersten paar Wochen, was da an DLCs rauskam zu neuen Quests, Rüstungsteilen, also was da jede Woche alles ähm, kostenlos zum Runterladen war, ist echt verrückt, ja, obwohl das Grundspiel schon so riesig ist. Also, ja. Wirklich krass und halt alles kostenlos. EA hätte für jeden kleine, für jede Waffe gleich mal zwei, zwei Euro oder so genommen wahrscheinlich, für jede Quest 5.
3: Ja, und das ist das Spiel, das ich eben vorhin auch meinte, wo ich äh, über Fallout 4 gesprochen habe, dass ich mir persönlich Fallout 4 ein bisschen zu wenig weiterentwickelt hat. Wenn man sich den Sprung anschaut, den CD Projekt von Witcher 2 zum Dreier jetzt gemacht hat und eben auch geschafft hat, also sich nicht nur zugetraut ja. hat, sondern das auch wirklich gemeistert hat, das ist wirklich eine atemberaubende Leistung. Ähm, dabei war das Spiel wohl in der Entwicklung sogar verhältnismäßig günstig noch gegenüber vielen anderen. Also das ist schon alles rundum ein, ein, ein echt gutes Paket und selbst wenn man das Spiel ganz nüchtern betrachtet und den Entwickler wegsteckt, dann ist es auch auf technischer Ebene, auf Vielseitigkeitsebene, auf Umfangsebene, was es einem an Stories erzählt, wirklich ganz, 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 ganz oben
1: dabei. Ja, also bei, bei hier, was Kosten angeht, ist korrekt. Da war es natürlich wesentlich günstiger als ein Fallout 4. Allerdings muss man da ja halt immer aufpassen, was ist jetzt reines Entwicklerbudget, was ist wirklich Entwicklungsbudget und äh, was ist halt, äh, was sind Produktionskosten, wo dann Marketing und so mit drinsteckt. Ja, genau. da, ja. Ich mein, bei Fallout 4 ist ja halt, sind die Marketingkosten halt riesig hoch, ist ja klar, die Marketingkampagnen gigantisch. Also zum Beispiel in Call of Duty, ähm, da ist die, die reinen Entwicklungskosten sind bei einem Call of Duty echt auch relativ niedrig im Gegensatz zu vielen anderen Spielen. Aber ja, die, die haben ja, die haben ja
3: Banner gedruckt in, in, der, in der Dimension von Hochhäusern und haben die dann einfach mal drauf, drauf gequetscht. Genau, ja.
1: sowas kostet halt Geld. Also da sind halt diese Marketing und die ganzen, ganzen äh, ja, Marketing-PR-Kosten und so weiter, sind halt da wesentlich höher als die, als die Entwicklungskosten. Also so, da jetzt gibt es noch Kinowerbung bei uns mit ja, Fallout 4. Genau. Ja, ja. Und da halt, wäre mal wirklich interessant zu wissen, was ist wirklich das reine Entwicklerbudget gewesen von Fallout 4 und von Witcher 3. Aber auch da soll es ja wirklich wesentlich niedriger gewesen sein oder relativ niedrig für so ein gigantisches Spiel, wo ich sage, ähm, das war halt auch einfach super gut durchdacht und organisiert. Und anscheinend ist die Engine halt auch wirklich sehr, sehr gut optimiert, dass die ja vieles in der Entwicklung extrem leicht oder einfach macht, den ganzen Designern und so weiter. Ja. ja. Schönes okay. Schlussfazit, oder? Oder Martin, du dein. Äh,
3: Satz von mir dazu äh, wäre noch, dass ich das besonders beeindruckende eigentlich finde für ein Open-World-Spiel, dass es nach hinten hin immer spannender und besser wird. Also, ich kenne sonst kein Open-World-Spiel, das, nachdem man schon 150 Stunden gespielt hat, äh, nicht das Gefühl einfach hat, ich will jetzt fertig werden sondern einem Stück für Stück nochmal neue Gegenden, neue beeindruckende Sachen, die einen wieder und wieder umwerfen, die eine wunderschöne Szenerien auf dem Bildschirm zaubern und dazu eine, eine Story, die eben nicht an Fahrt verliert bis zum Schluss. Das ist schon wirklich äh, im Open-World-Genre finde ich absolut außergewöhnlich.
2: Okay, super. Äh, wer das unten nicht lesen kann, das nannte sich Erkan, Achtung, du bist dran. <lacht> <lacht> Ähm, ich Sie hab gerade... <lacht> genau.
0: Das ist das Ernst? Ja. <lacht> äh, ja, meine Liste ist schon ziemlich hart abgearbeitet, aber ich habe hier <lacht> den König
1: der Besessenen drauf. Das, das ist doch dieses komische Destiny. Destiny. Ja. ja. Das fette Destiny-Add-on, was besser ist als das Grundspiel. Genau. Da, da, das trifft es eigentlich genau auf den Punkt, und mehr braucht man da eigentlich nicht zu sagen. <lacht> <glaube> ich, <über lacht> Destiny viel alles mehr. klar. <lacht> ja, man muss sich ja nur die Wertung einfach mal angucken. Also dann ist eigentlich alles klar, dass halt man Addon eine wesentlich höhere äh, Durchschnittswertung bekommt als ein Grundspiel, ist ja auch eine Seltenheit. Das ja.
3: ist wirklich, ja, ich glaube, das erste Mal, ja.
0: Das Addon hat einfach so, so vieles einfach besser gemacht, als das Grundspiel geliefert hat. Und äh, daher ist es halt bei mir auf die Liste gekommen und hat auch zu Recht die deutlich besseren Wertungspunkte.
2: Da hätte ich aber eine Theorie wegen, äh, wegen der Wertung. Kann es vielleicht aber auch sein, dass sozusagen bei Destiny sehr, sehr viele Leute angezogen worden sind und davon enttäuscht waren, was es eigentlich ist. Weil ich kenne nämlich Kumpels von mir, die sich die PS4 wegen Destiny gekauft haben und waren nach 20, 30 Stunden waren sie auf dem Maximallevel, wussten nicht mehr genau, was sie jetzt eigentlich machen wollten. Und haben es seitdem auch nie wieder angefasst und haben es dementsprechend auch schlecht bewertet. Und die, die aber dran geblieben sind, vielleicht auch länger gebraucht haben oder die Welt gut fanden, sind dann jetzt äh, natürlich auch auf das äh, DLC, auf das, nee, nicht DLC, auf das Addon umgestiegen oder aufgestiegen und haben dementsprechend das dann auch äh, in der Allgemeinheit besser bewertet.
1: Also ich sag mal so. Ähm, die, diese Metakritiken, die kommen ja von, von äh, Zeitschriften oder von, was weiß ich, äh, Magazinen wie IGN oder so weiter ne oder von GameStar und keine Ahnung. Ähm, ja, es ist nicht nur. Wir, wir reden ja auch von Usern. Ja, gut, wenn ich von Metakritik rede, rede ich halt schon von der offiziellen Metakritik-Wertung, wo jetzt die User-Wertungen nicht mit drin sind. Klar, die gibt es natürlich parallel dazu auch, aber Metakritik, so die, die erste Wertung, die da gleich steht, ist ja meistens die Wertung, die jetzt nur von Magazinen und so weiter kommt, die da registriert sind bei der Metakritik. Ähm, klar, bei, bei Usern ist auch so, also ich meine, da wäre es jetzt auch besser, aber da war auch das Grundspiel schon besser als die Durchschnittswertung, die von Magazinen und so weiter kam. Das hatte natürlich auch damit zu tun, ähm, dass, als es zum Start rauskam, einfach noch bei Weitem nicht so viel Content hatte, wie man sich einfach erhofft hatte. Also der Content war da schon sehr eingeschränkt. Und was die User anging, da haben halt viele das irgendwie ein paar Stunden gespielt oder lass es 20 Stunden sein und waren halt überhaupt nicht begeistert von der Story um allem, die war auch einfach nicht so gut und schon gar nicht so geil inszeniert wie jetzt bei äh, Taken King, wo wirklich auch wirklich tolle Story-Zwischensequenzen drin sind, die auch sehr, sehr geil inszeniert sind. War halt eben damals nicht und dann sind die Leute schnell weggekommen von Destiny, obwohl eigentlich Destiny erst angefangen hat Spaß zu machen, wenn du das höchste Level hattest und dann wirklich mit deinen äh, Freunden in Raid gegangen bist und so weiter, wie es bei World of Warcraft oder so halt eben auch ist, ähm und daher, das ist halt ein bisschen so der Spielerfehler gewesen. Und ich kenne so viele Leute, die sich dann, ähm, die am Anfang gesagt haben, oh, was für ein Kack und will ich nie wieder spielen und jetzt langsam so doch, weil sie gehört haben, oh, es ist ja doch ganz cool, traut haben, mal wieder rangetraut haben und einfach merken, wow, so das Endgame macht ja halt richtig Laune. Und alle, die da so mal drin waren und haben das gespielt, die haben eigentlich eine gute Meinung darüber.
3: Wobei ich also, die sind in der Minderheit, aber ich habe auch schon die Stimmen gehört. Ähm die, die Destiny eigentlich bis zu The Taken King die Stange gehalten haben und jetzt nach dem Erdon abgesprungen sind, weil sie jetzt die Schnauze voll haben. Also ich kenne die Gründe nicht konkret und die, wie gesagt, die sind auf jeden Fall in der Minderheit gegenüber denen, die es besser finden. Aber zumindest gibt es die auch, dass nicht jedem, glaube ich, die Änderungen, die durchgeführt sind, gefallen haben. Ich glaube, es ging so ein bisschen ja darum, dass auch Sachen abgewertet wurden, für die man bisher gearbeitet hat, oder? Ich glaube, das Gut, ist manchen ähm, das etwas aufgestoßen.
1: Genau, in, in den DLCs war es halt ein bisschen sehr freundlich, dass du sehr leicht ähm, so, so top-exotische Waffen, die du von Anfang an quasi holen hast können, dann relativ schnell auf das höhere Level gebracht wurden. Und jetzt haben sie halt gesagt, nee, die Jahr 1-Waffen gerade so ein paar Waffen, die halt sehr, sehr overpowered waren, wie ein bestimmter Raketenwerfer, den jeder genutzt hat. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> er kann weiß, welchen ich meine. Ähm, ja, da war es halt so, der ist jetzt halt einfach nicht aufs nichts Jahr 2 gehoben. Wo, genau, der ist eigentlich nichts mehr wert. Den kann man, der hat halt jetzt die alten Werte, den konnte man nicht aufs Jahr 2 heben. Manche Waffen konnte man aufs Jahr 2 heben. Das haben sie aber eben gemacht, dass jetzt du nicht mehr nur noch äh, diesen einen overpowerten Raketenwerfer brauchst und dann hast du es quasi, was die, diese Waffengattung äh, angeht, geschafft, sondern jetzt musst du halt mehr schauen, okay, die Waffen, die haben ganz unterschiedliche Attribute und welches, welche Waffe ist jetzt für mich, für das, was ich gerade tun will, will ich jetzt PvP spielen, PvE, was will ich im PvE machen, ähm, welche Waffe ist da jetzt sinnvoll, da gibt es nicht mehr diese eine äh, mega overpowerte Waffe, die ich eigentlich immer nutzen kann und das ist eigentlich für mich eine gute Sache und war es auch für die meisten, aber manche haben halt eben gesagt, oh, die habe ich so lange gebraucht, bis ich die Waffe bekommen habe, jetzt ist sie nichts mehr wert. Aber im Prinzip ist es immer so. Ja, bei World of Warcraft ist es auch nicht genau. anders. Da kommt ein Addon raus und ähm, dann findest du ganz schnell grüne Kleidung, was also ja so das Simpelste, überhaupt nicht selten ist, war dann eben bei Destiny genauso. und Die ist halt eben stärker als die mega-epische Exotik-Rüstung oder Waffe. Und das ist doch normal, das ist halt ein, das ist das halt ein ist MMO. Also. Genau, das ist halt der Punkt und äh,
0: das werden genau diese Typen gewesen an die sich beschwert haben. Mich hat es am Anfang klar auch aufgeregt, dass ich halt äh, gerade diese mega fetten Waffen hatte und äh, dann kommt ein Addon raus, dann bist du statt 20 auf einmal auf 34 und äh, einmal können deine Waffen einfach nichts. Die sind einfach nichts mehr wert und äh, das hat glaube ich viele gefrustet, die da Stunden über Stunden investiert haben, aber für mich war es halt wieder ein Anreiz, wieder in das Spiel einzusteigen und äh, von Neuem an, anzufangen
1: zu farmen. Genau, ja, so ging mir es auch und dann, ich habe auch schon die andere Seite gehört von Leuten, ähm, die das im Prinzip gut finden, aber die so viel Destiny nie gezockt haben, dass sie nach kurzer Zeit dann ähm, einfach gesagt haben, so jetzt habe ich wieder alles geschafft. Aber die haben dann halt auch Tage an Spielzeit auf der Uhr. Also nicht nur mal 100 Stunden oder 200, sondern viele, viele 100 bis 1.000 Stunden, wo ich dann sage, na ja, gut, wenn die sich jetzt beschweren, dass sie jetzt halt alles haben und äh, plötzlich nicht mehr bekommen und dann nicht schnell genug DLCs nachgereicht werden, so viel Zeit habe ich halt nicht. Also ich habe immer noch Dinge, die, äh, die ich noch nicht geschafft habe, die ich noch machen könnte. Also ich würde jetzt
3: auch kategorisch sagen, wer mit einem Spiel 1.000 Stunden verbracht hat, darf sich nicht mehr über Content beschweren.
2: Doch, das eigentlich... ist scheiße, da da es keinen Content mehr, das ist voll schlecht. Ja. <lacht> ich habe nur tausend Stunden rein ich glaube, ich, glaub, ich habe in meinem Leben vielleicht tausend Stunden an allen Spielen zusammengezockt, weil ich einfach nie so wie es auch Erkan schon hat das Erkan nee, Peter gesagt, äh, ist ein Rollenspiel, äh, habe ich immer die Finger weggelassen. Deswegen sind das für mich Titel gewesen maximal 20 Stunden, vielleicht 25 Stunden, wenn überhaupt. Und das war's. Also deswegen
3: hochgerechnet sind es wirklich vielleicht 1000. Ich glaube, das, was bei Destiny ein bisschen anders war als bei einem MMO war, ähm, und auf der einen Seite ziehe ich ja da auch meinen Hut vor Bungie, dass sie den Mut dazu gehabt haben, dass sie es im Prinzip gerade gezogen haben, weil es ja schon in den Mechaniken, also jemand, der Destiny nicht gespielt hat, aber viel darüber gelesen hat, dass es in den Mechaniken halt und in dem ganzen Leveling-System Probleme gab und sie das im Prinzip jetzt auf jeden Fall verbessert haben, aber dafür halt alte Zöpfe abgeschnitten haben, also das heißt, einmal haben sie es aus meiner Sicht, wenn ich das richtig verstanden habe, glatt gezogen. Auf der anderen Seite aber war es halt nicht so eine typische Progression, wie man es von einem MMO kennt. Wir bringen halt mehr. Deswegen sind die Sachen, die es bisher gab, die bisher das Beste war, eben nicht mehr so viel wert, sondern es war halt auch so ein bisschen, sage ich mal, Kollateralschaden des Systemumstiegs, weil halt vorher Fehler gemacht wurden.
1: Ja, also es hat ihr ja genau. Sie haben halt wirklich sehr, sehr viel von Grund auf geändert und umgeworfen, was halt natürlich nicht jedem gefällt. Ne? Das ist ein Geschmäcker, sind unterschiedlichen hm. Großteil hat es gefallen. Von daher war es sinnvoll. Aber zum Beispiel unser guter Moderator Big Burn, ähm, von dem weiß ich, der hat glaube ich mit seinem nur mit seinem einen Hauptcharakter momentan 70 Tage oder so auf der Uhr. 70 Tage, nicht Stunden. Und das nur mit einem Moment, Charakter. ich rechne mal. Ja, rechne mal hoch. Und dann mit den anderen beiden fast noch mal das Gleiche. Also, das ist schon heavy. Ja, und der beschwert sich, dass zu, zu wenig Content nachkommt nicht schnell genug. Da denke ich mal halt, okay. <lacht> also, ja. Aber der war ja auch ein großer Fan, auch von dem Etto und alles, aber der hat halt so viel gespielt, dass dann halt er doch schnell ähm, alles so erreicht hat, was man erreichen hat können und es dann langweilig war.
2: Nur mal so zur Info, äh, meine Festplatte hat gerade gehangen, deswegen hat mein Rechner, also der tatsächliche Kalkulator hat einen Moment gebraucht, 1680
1: Stunden. Ja, mit, muss man eine, mit einem Charakter? Genau, mit einem Charakter hat er das, ja. Und der hat, der hat alle drei Charaktere voll hochgelevelt, ja. Jetzt... Ja.
2: Jetzt wisst ihr, warum unser Forum so aussieht. Der ist nur im Destiny und macht nicht... Äh das ist jetzt aber
3: fies. Das ist jetzt aber wirklich fies.
2: Zum Glück hat er den Podcast nicht. Doch, doch, doch. Äh, heute haben wir in der WhatsApp-Gruppe geschrieben und äh, er, er wollte sich den mal anhören. Stimmt, ja. Nein. Heute gesagt, hör den doch mal. Ich heute neue Aufnahme. Grü
0: Grüße, ich Björn. Ich dass er sich den unbedingt anhören <lacht> soll.
3: Ja. Und wenn er dann ein, ein, ein Gegenstatement entwirft, das wird auf jeden Fall das nächste Mal mindestens verlesen, wenn er das nicht persönlich vortragen will. <lacht> genau.
1: <lacht> Schön. Genau, aber jetzt spielt er momentan nur Black Ops 3 seit einer Weile und, äh, the, ähm, hier, die, wie heißt es, ähm, Rainbow Six Siege, wo er gesagt hat, da ist er total begeistert von und völlig geflecht und keine Ahnung.
2: Da merkst du mal, was das für... Liebhaberspiele Spiele sind so mein Nischenspiele. Gibt's das? Hat die jemand auf seinem Zettel?
1: Genau, ja, machen wir mal so rum. Hat Peach einer auf seinem Zettel, ja?
2: Nö. Nö. Und Call of Duty, Black Ops 3? Nö. Sagte Nö. er mit einem Grinsen. <lacht> okay. Aber sind wir dann mit Destiny durch? Oder nicht, dass ich jetzt das heißt, ja, ja, der Jan, der hat mich
1: abgehackt. Nee, also ja. Also er kann muss ja, hat ja er kann auf dem Zettel <lacht> gehabt. Ich übrigens aber auch, also. Ja, das ja. dachte ich mir. <lacht> Deshalb hast du so viel darüber gesagt. Genau.
2: <lacht> nee, nee, das war gar nicht sein Titel eigentlich. Chris, Chris hass
4: Destiny. <lacht> Destiny.
2: <lacht> Scheiß. Genau. Ich nehme mir mal heraus, dass ich jetzt einfach dran bin. Und nach den ganzen AAA-Titeln gehen wir mal zurück. Und zwar zu, wer sich vielleicht dran erinnern kann, Liu's Fortune. Dieses süße kleine Jump run spiel von links nach rechts, das ich mal in einem Podcast erwähnt hatte, äh, hat tatsächlich, glaube ich, nur 5-6 Euro im PSN-Store gekostet. Gab es sogar mal runtergesetzt für 4 Euro. Äh, einfach ein super, super Titel. Äh, hat, mi hat mir Spaß gemacht und äh, war quasi mein Rayman-Ersatz für dieses Jahr, weil Rayman nicht rauskam und es hat... Für, nur dass es ein bisschen kürzer war von, von den leveln her war es auf jeden fall ja ein vollwertiger ersatz und das ist eigentlich die krönung für dieses kleine spiel oder also weil raymond ist super äh, ja. kann, kann er hier was ja. dagegen sagen und Lee's fortune Uh, könnt ihr euch irgendwie dran erinnern, dieses Knuffelbällchen, uh, mhm. das ja, an ich, der Wand auch entlang laufen kann? Ich muss
1: gerade mal wirklich googeln, aber es sieht schon putzig aus, aber ich habe darüber noch gar nichts gesehen oder mich null interessiert so. Du hast und halt du den, den Podcast, Podcast nicht auch
3: eher, weil du es jetzt mit raymond in Verbindung gebracht hast, ich hätte fast eher auch gesagt, das könnte eine Übergangsdroge sein, bis Unravel rauskommt, oder? Ähm,
2: ja, nur, dass es halt vom Stil her anders ist, aber ja, das, das stimmt. Äh, obwohl Unravel, glaube ich, ein bisschen hübscher aussieht und einen anderen einfach einen anderen Stil hat und deswegen mhm. realer aussieht. Das andere ist mehr comichafter
3: Ja, der, der Hauptcharakter in Unravel hat keine Pornobremse. Schon mal.
2: Äh, die, ja. Äh, hat der tatsächlich den Schnurrbart? Ja. Okay, ja, hat er. Aber Gut. Oh, äh, ich aber Ich wusste nicht mal, ob es der Onkel war oder er. <lacht> so. Ja, es gibt einen Onkel. Ja,
3: dann vielleicht auch der. Und
2: was hat ihr gegen gespielt, Schnurrbärte? <lacht> nee, Pornobremse, Pornobalken. Das ist was anderes. Dein, dein Balken ist schön. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, ja. Okay. So klingt Ehrlichkeit. Ja. Äh, Peter, äh, du hast gerade irgendwie gesagt, dass du mehr hast. Willst du jetzt schon mal einen zwischenschieben oder lieber doch zum Schluss kommen?
4: Mm, kann gerade noch schnell einen zwischenschieben. Na, dann mach doch schon mal. oft drüber geredet worden in diesem Jahr, vor allem in den letzten Monaten. Ja, die Uncharted Collection. Ah, ja. Das, das, das ist doch dieses kleine Titelchen, was remastert
2: worden ist für die PS4, was es mal irgendwie ja. Ja, genau, was es, glaube ich, für die PS3 gab und so ein bisschen verkauft worden ist. Ja, dieses Indie-Ding da. Nee, äh, basierend auf Indiana Jones, stimmt, aber <lacht>
4: Ja, ich glaube, wir müssen gar nicht groß noch was drüber an Worte verlieren. Wer hat es noch auf der Liste gehabt?
3: Auf der Liste nicht, ich habe es gespielt, aber
2: Ah. Auch nicht auf meiner Liste. Ich Auch gespielt ein bisschen.
3: Also ich habe, aber nicht, weil ich. Ich hab's gar nicht darüber nachgedacht, ob es konkurrieren könnte. Ich habe nur einfach ähm, äh, Remaster keinen Zugang gewährt.
2: Einen habe ich. Durchaus okay. legitim. <lacht> kann, kann ich schon mal sagen.
4: Aber ich will, bleiben wir erstmal bei Uncharted. Wie
3: weit, wie weit bist du, bist du gekommen,
4: Peter, beim Spielen? Ähm, den ersten Nein. durch. Äh, beim zweiten hänge ich jetzt bei ungefähr 87%. Mhm. Und äh, ja. Es ist halt immer noch, wie gesagt, mit den gleichen nervigen Punkten, die mir immer schon immer auf den Sack gegangen sind. Aber es ist halt irgendwie <lacht> schön, ähm, die Geschichte einfach noch mal zu erleben, bevor der vierte dann im nächsten Jahr rauskommt. Mal also Eine
1: mit. Sache habe ich da noch gar nicht äh, auf dem Plan gehabt, die mich ja mal interessiert würde. Wie wirft man im ersten Teil in, der, in dem Remastered Granaten? Ganz normal einfach in Blickrichtung gucken. Und da, wo das Fadenkreuz ist, fliegt man also bei den anderen späteren Granaten. Genau. Also nicht mehr so mit dem nö. Nicht okay. mit, mit der 6-Access-Steuerung ja, das das ja, rausgenommen. Das war ja, ja. grausam.
2: Ich heb Ideen. hier mal mein Fingerchen, auch wenn das jeder hier sieht von euch, ich weiß. Ähm, es wurde aber auch schon im ersten Teil gepatcht. Also ähm, nach einer gewissen Zeit, ich weiß, die meisten Anwesenden haben halt Uncharted 1 wirklich gespielt, ohne als es rauskam, Patch. ohne ja. den Patch. Aber es wurde ja. äh, irgendwann, weil die Kritik immer lauter wurde, kam auch dieser Patch schon für den ersten Teil auf der PS3 raus. Okay. Nur zur Info. Ja, das haben
4: immer? sie halt rausgenommen und... Alles wunderbar. six Axis war doch gut, auch
2: über einen Baumstamm klettern.
3: Das haben das, sie auch ausgenommen. Das haben sie auch ausgenommen, ja. Dieses Balancieren. Ja, ich weiß. Ähm, also allgemein merkt man es auch beim ganzen Zielen, weil du gerade gefragt hast, Chris, die haben im Prinzip die Steuerung von Teil 2 und Teil 3 eigentlich mehr oder weniger komplett übernommen. Der 1er war wohl noch steuerungstechnisch komplett auf einem anderen Framework aufgebaut. Und haben es mit Zweier ersetzt. Da gab es so einen ziemlich langen Artikel, ich glaube bei Polygon, äh, über, über Bluepoint, die ja den Remaster gemacht haben. Das hat ja nicht Naughty Dog selbst gemacht. Und die haben da so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wo die Herausforderungen waren und was sie eben gemacht haben. Und da war eben auch so was darüber gestanden bezüglich der Steuerung, dass sie da ähm, die, die spätere Engine sozusagen übernommen haben. Na super, das, das ist ja schon
1: intelligent, ja. Starke Arbeit auf jeden Fall. Was mir krass
3: aufgefallen ist, ich bin mal gespannt, wenn du dann da angekommen bist, wie, wie, wie dir das auffällt oder wie du es empfindest. Ich hatte damals schon, als es auf der PS3 rauskam und das war so der Allgemeinkonsens auch, dass der Dreier nicht mehr so gut gewesen sei wie der Zweier. Das haben ja viele gesagt. Ja. Ja. Ähm, ich merke jetzt, wenn man so, wenn man sie direkt hintereinander spielt, dass der technisch und grafisch auf jeden Fall nochmal eine ordentliche Schippe drauflegt. Also der schaut schon wirklich fantastisch aus. Das Problem ist nur, er wirkt unglaublich viel ungeschliffener. Also man weiß viel häufiger nicht, wo man eigentlich hin soll, was jetzt die konkrete Aufgabe ist, dass die Kamera, wenn man in irgendeinen Raum klettert, einen nicht in die richtige Richtung weist. Also es sind ja oft so subtile Sachen, dass einfach die Kamera in die richtige Richtung steht, dass man sozusagen das Ziel schon mal in der Mitte sieht. Selbst,
2: der ist halt nicht so
3: casual. ha? Huh?
2: Der ist halt wie so casual.
3: Ja, aber er fühlt sich er fühlt sich klobiger an. Ich habe mir dann schon fast überlegt, der, der musste doch parallel entstanden sein zu uh, The Last of Us. Ja. Und ich weiß nicht, ob da, es da offizielle Artikel darüber gibt oder wie Naughty Dog genau aufgebaut sind. Aber mir kam es wirklich nach uh, The, uh, Uncharted 2 so vor, als wäre Uncharted 3 sozusagen das B-Team, die einfach noch nicht so gut sind. Die gerade was eben so, so Usability angeht, einfach nicht so fit sind während die das 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 A-Team sozusagen äh, dann bei, mit The Last of
1: Us beschäftigt war? Also das, das kann ich mir nicht vorstellen. Also normalerweise hast du bei sowas kein A- oder B-Team, sondern das ist ja so ein fließender Übergang, weil du, ähm, haben das ja wie, nicht parallel entwickelt, im Sinne von, dass die beiden äh, Projekte auf dem gleichen Stand waren, sondern die hatten dann beim einen Projekt vielleicht einen Prototyp und beim anderen Pro Projekt waren sie schon am Schleifen. Und dann ist es so, dass du ja ähm, wenn du dann in der frühen Phase bist, zum Beispiel ja mehr Game-Designer brauchst, die jetzt so grundsätzlich sich überlegen müssen, wie ist das Spielkonzept, wie sind die Spielmechaniken, ähm, ja, du, du brauchst, brauchst natürlich auch deine Engine-Programmierer oder so, die halt jetzt äh, so grundsätzlich, grundsätzlich die Technik äh, fertig machen und ähm, Du brauchst nicht aber alle Teams über die gesamte Zeit Genau, das heißt, genau. du schaust Deswegen jetzt, welche Departments brauchst du für was und so weiter, ja. aber im Endeffekt haben die ein spitzen Team, was sie dann eben auf zwei ähm, Projekte so aufteilen. Also ja, das aber kann dann, ich mir nicht vorstellen. Dann ist es natürlich unverständlich. Warum? Genau, ist es so? also
3: ja. wie gesagt, das ist mir damals nicht so stark aufgefallen. Das fällt einem wirklich stärker auf, wenn man sie hintereinander spielt, dass wirklich der Dreier ungeschliffener ist. Das wirkt, als wären sie nicht fertig gewesen oder es, da waren Leute am Werk oder als wären Leute am Werk gewesen, die es halt noch nicht so gut konnten, wie es im Zweier, aber schon, schon besser war. Also das ist eine ganz, ganz seltsame Geschichte irgendwie, finde ich.
1: Ja. Ich
0: achte mal
3: drauf. Oh. Gut,
2: dann achten wir mal drauf, was Martin als nächstes hervorzaubert.
3: Lass jetzt mal die großen Titel weg, weil die sagt bestimmt noch jemand anderes. Dann geht es erstmal eher so auf die kleinen. Ein. Also der kleinste Titel, der ganz knapp um Einzug in die Liste gekämpft hat und es schlussendlich dann doch noch geschafft hat, ist White Knight. Der ist so nach Metacritic eigentlich auch gar nicht so gut weggekommen. Der ist in den hohen 60ern. Und der ist, das ist dieses, dieses schwarz-weiß Spiel, also alles in schwarz-weiß Grafik gehalten, also auch keine Grautöne, sondern wirklich nur harte Kontraste, wo man in so eine Art Gruselhaus eben nachts reinkommt und ähm, da dann eben sozusagen die Nacht überstehen muss. Und die spielen halt sehr mit Licht und Schatten, also mit diesem eigenwilligen Grafikstil und erzählen so eine typische Gruselhausgeschichte auf eine sehr unangenehme, beunruhigende Art und Weise. Also ich gerade durch diesen harten Grafikstil, der diese harten Kontraste hat, fühlt sich die ganze Umgebung auch sehr unfreundlich, unwirklich an. Ich habe das meistens nachts gespielt und das ist jetzt nicht wie gesagt furchtbar Schreckenserregend, aber es ist unglaublich atmosphärisch eben und bringt einen in eine richtige Stimmung. Also das war kein, kein, kein großer Titel, der einen viele, viele Dutzende Stunden fesselt, aber es war eine sehr interessante Spielerfahrung, die was Besonderes war. Ähm, so ein bisschen im Stil von den ganz alten Alone-the-Dark-Titeln, von der Spielmechanik her und vom Ablauf her, mit diesem sehr besonderen äh, Grafikstil eben. War ein Titel,
2: den ich auch auf, der, auf dem Schirm hatte, aber äh, mir sogar gekauft habe, aber nie gespielt habe. Es ist einfach zu viel und wenig Zeit, aber freut ja. mich, dass er bei dir drauf ist. Das heißt also, ich sollte den Titel doch auf jeden Fall noch nachholen.
3: Ja, also wie gesagt, er ist auch wirklich bei weitem nicht perfekt. Ich verstehe die Gründe, warum, warum der Titel eben in den 60ern abgestraft, in Anführungszeichen, ist, also keine besonders guten Wertungen hat. Aber wie gesagt, wenn man, wenn man ein Auge dafür hat, dass man ab und zu was Besonderes haben will, was Außergewöhnliches haben will, das finde ich für mich, das hat es geboten. Ja.
2: Gut. Das war's schon? Mhm. Ja, war ja ein kleiner Titel, kleine Info, aber wichtig zu erwähnen.
1: Dann, äh, ich weiß es nicht, Chris? Oder Erkan? Ja, doch, ka klar, <lacht> kann ich machen. Ähm, was wäre denn so mein nächster Titel? Dying Light. Äh, auch ziemlich Anfang des Jahres. Hat mich auch sehr, sehr geflasht. Ähm, von einem coolen Studio. Ich fand auch damals Dead Island schon ziemlich cool. Ja. Äh, zumindest den ersten Teil Der hat mich ziemlich überrascht, weil ich irgendwie Der war ja damals jetzt nicht gerade Irgendwie wahnsinnig angekündigt Bei uns ja sowieso ähm, ähm, Indiziert zu dem Zeitpunkt und was? Äh, <lacht> ja. Und von daher Den habe ich ja zu dem Zeitpunkt ja auch gar nicht gespielt Und schon gar nicht die deutsche Version Von dem, was es damals nicht gab Ähm Nee, also wirklich ein, ein, ein Titel. Du kannst hier
2: frei von der Leber wegreden. Okay. Sind, ja,
1: Peter, dein Einsatz. <lacht> Männern. <lacht> <Man. lacht> <lacht> nee, genau. Also da hatte ich damals natürlich auch die äh, nicht die deutsche Version und hat mich total begeistert. Also ich war einfach völlig gefesselt von der Grafik, von diesem, diesem Stil, hey äh, aus Zombies kann man mal doch noch was anderes rausholen, Man packt sie einfach mal auf der Insel und hat ein ganz neues Spiel mit, mit Sonne und nicht so dunkel alles. Und, Kannst du eine äh, Liebe und eine Niere rausholen, <lacht> ja, <geht anders. lacht> ähm, ja, und dann ähm, bring die halt mit deinen Leitentitel raus, ähm, wo sie halt sich denken, naja, hier, guck mal, hier wie bei Mirrors Edge, so hier so Freerun-System ist doch ganz ja. lustig, mach mal mal. Und ich habe mir gedacht, oh, ob das was wird, ne? das war bei Mirrors Edge, ein Titel, den ich ja liebe, ohne Ende, aber schon für Anfänger ganz schön hakelig und man musste da erstmal reinkommen und so. Und es hat einfach gigantisch funktioniert, ja. Es hat einfach wunderbar funktioniert. Du bist selten, also nachdem du ein bisschen reingekommen bist, selten irgendwo blöd hängen geblieben oder so. Es war technisch brillant. Ähm, diese, diese ganzes, dieses ganze System, was die sich ausgedacht haben mit dem Tag- und Nachtwechsel. Nachts wird alles ein bisschen gefährlicher. Die ganzen ähm, Zombies werden schneller. Ähm, du hast bestimmte Safe points also diese 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 bestimmten äh, Gebäude, die du dir sichern kannst, und da können dann die Zombies nicht rein. Das, das war so klug gemacht. Und ähm, auch die Story, klar, es ist jetzt halt wieder so typisch dieses Open-World-Game-mäßige, dass du halt dich schnell verlierst äh, irgendwo und irgendwelches dummes Zeug anstellst, weil es halt Spaß macht. Aber ähm, auch trotzdem war die ganz unterhaltsam und ganz schön und auch am Ende hin hat sich das alles noch mal wahnsinnig geöffnet und wurde alles noch mal wirklich noch mal größer und ja, hat mich einfach begeistert. Also wirklich eine sehr, ein sehr, 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 sehr gut gemachtes Spiel. Wer hat Kann das noch auf seiner Liste. Zustimmen.
0: Also hast du es auch auf deiner Liste? Ja, das war der letzte Titel, bei mir noch auf der Liste stand.
2: Damit verabschiedet sich Erkan, er ist raus. <lacht> er hat das... Obwohl, nee, du hast das Bingo gewonnen. So, ja, Glückwunsch.
0: Bingo gewonnen.
2: Nee, äh, gerne jetzt deine, aber ich, ich habe dich unterbrochen für einen tollen Witz. Nee, <lacht> der
0: es noch wert. Ja. <lacht> ich kann dem eigentlich nichts hinzufügen, was Chris schon gesagt hat. Es hat mich einfach fasziniert an dem Spiel. Halt diese Klettermechanik mit den Zombies. Ich gehe nicht gern beim... Dunkeln raus. Ich versuche möglichst alles beim Hellen zu machen.
1: Ja, ich auch. Ich hatte auch echt so gerade am Anfang echt Respekt vor und ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Wenn dann diese <lacht> Über-Zombies kommen, das war nicht so meins. Nee. Und
0: äh, das hat das Spiel echt verdammt gut gelöst und gibt einem auch diese Möglichkeit, es auch auf diese Weise zu spielen. Das fand ich sehr gut. Das ist
3: übrigens mal einer der Teile, der bei mir noch äh, original verpackt im Schrank steht und endlich mal auf Aufmerksamkeit wartet.
0: Ja, dann mach das. Lohnt sich, ja.
4: Peter? Ich,
2: ja, nee, vergiss ja, ich, es.
4: Ich bin damals noch auf der Gamescom in den Genuss gekommen. War ah. auch ein echt cooler Termin eigentlich. Aber ich muss es auch noch spielen.
2: Möchtest du es auch spielen?
4: Ja, absolut. Auf jeden Fall.
2: Okay, einsilbrige Antworten sind immer toll. Okay, Jan, also du bist, für dich ist das nichts. Ähm, sagen wir es mal so, ich habe Dead Island äh, jahrelang gefühlt, äh, zusammen, zu Hause gehabt und auch nicht gespielt. Und ähm, Dead Island, äh, Dead Island wollte ich schon wieder, Dying Light, hat mir vom Setting her gefallen. Ich mag Zombies, ich mag das ganze Universum, ich mag auch Mirror's Edge und ähm, dementsprechend auch dieses äh, Free Flow Running System. Äh, Kam aber zu dem Zeitpunkt nicht in den Genuss, weil ich da ähm, das Problem mit der Hand hatte, dass ich halt äh, die Verletzung hatte und das sich so langgezogen hat und im Nachtrag einfach nicht äh, jetzt nachgeholt habe. Eventuell weiß ich nicht, ob ich das Add-on einfach, was ja jetzt im Februar, glaube ich, rauskommt, äh, ob ich dann entweder nochmal das Original spiele oder halt das Add-on, mal gucken.
1: Weil das Add-on ist ja äh, Standalone, meine ich. Ja genau, da, also da werde ich ja. auch nochmal zugreifen gehe ich von aus, weil das sah auch wieder sehr sehr interessant aus
2: Obwohl, <lacht> ja, dazu komme ich später äh, wegen äh, nicht wegen dem add sondern wegen was anderem Nee, lassen wir das aber dann äh, Erkan ist mit seiner Liste durch, richtig? Dann korrekt, nehm, ja. Dann nehme ich mich mal wieder in den Vordergrund ähm, und nehme jetzt meinen Remaster-Titel, meinen einzigen den ich draufgesetzt habe und zwar Grim Fandango weil das tatsächlich halt ein Titel ist, der für mich zwar ein Remaster ist und man keinen Unterschied gesehen hat zwischen dem Remaster und dem Original, außer vielleicht die Steuerung. Aber ansonsten ähm, ist das halt für mich mein erster Titel, also mein erster Berührungspunkt mit diesem Titel gewesen. Deswegen ist es für mich kein Remaster, sondern halt, ja, das Spiel halt. Deswegen habe ich das mit draufgenommen, weil es mir, weil mich die Story gepackt hat, auch wenn es noch eine, ein altes Adventure war und auch die Erzählweise weiß man nicht nur von Live is Strange, sondern von anderen äh, äh, Adventures, wie man das heute moderner äh, ja, gestaltet und erzählt, aber trotzdem finde ich Grim Fandango immer noch einen Titel, der mir Spaß bereitet hat, deswegen wollte ich den unbedingt mit reinbringen.
1: Nur ja. wahrscheinlich bei euch schöne auf, Titel. Also ja. ich habe
3: nicht drauf, aber schöne Spiel, ja.
1: Ich habe nicht drauf und habe auch noch nie gespielt, also werde ich auch auf jeden Fall jetzt durch das Remaster mal noch nachholen müssen. Kann, wirklich, ich, kann ich empfehlen.
3: Oldschool-Adventure mit so richtig, richtig fiesen, harten Rätseln. Ähm, also wenn man, wenn man eher so diesen, dieses Flow-Gefühl in Geschichten erzählen, wie es eben von Telltale ist oder wie Sie Jan gerade sagte von Life is Strange, dann äh, wird man davon von einem Spiel wie Grim Fandango ganz auf den Kopf gestoßen. Aber wenn man so Oldschool-Adventures mag, ist es ein fantastischer Kandidat davon.
2: Also da schäme ich mich nicht zuzugeben, dass ich die Komplettlösung hatte und sie auch oftmals benutzt habe, weil ich einfach gerne diese Frustmomente nicht haben wollte, sondern wirklich, ich wollte die Story genießen, die Atmosphäre und auch das, was gezeigt wird und wie es inszeniert wird, aber nicht unbedingt zwei Stunden daran sitzen, weil man kombiniere die Banane mit dem Telefon wie in äh, Monkey Island eher, also oh, ja... Nee, also, also das ist
3: auf jeden Fall von den Rätseln her eines der, der härteren Adventures und also insofern brauchst du dich nicht davon schämen. Ich, ich versuche es deswegen immer zu vermeiden, in dem Adventure mal nachzugucken, wenn man nicht weiterkommt, weil das Problem ist, dass dann immer so die Hemmschwelle sinkt, dass man beim nächsten Mal, sobald man hängen bleibt, dann gleich auch wieder nachguckt und dann das auch wieder.
2: Ich habe keine ja. Hemmschwelle.
3: Und da verlieren, <lacht> <lacht> da verlieren Adventures, finde ich, dann schon, schon ein bisschen, wenn man es also nur nach einem ich habe ich hab zwei, drei Adventures schon komplett nach Walkthrough durchgespielt und das hat mir dann wirklich überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Aber ich glaube, das ist eine individuelle Geschichte. Es um, kommt darauf
2: an, was, wenn du halt wirklich das siehst, dass das herausfinden, dieser Nervenkitzel und jawohl, jetzt habe ich es endlich geschafft, was der Entwickler oder was sich der Autor dahinter gedacht hat, ist natürlich was ganz anderes. Wenn du aber sagst, okay, ich möchte die Story genießen, ich möchte ähm, das trotzdem irgendwie vielleicht das ein oder andere schaffen, aber wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm, es kommt auf die Herangehensweise dran, drauf an.
3: Ja, da muss einem halt nur klar sein, dass es von der von der Inszenierung her und so natürlich, dadurch, dass es halt auch deutlich älter ist, halt nicht mit sowas ähm, mithalten kann wie Walking Dead von Telltale oder so.
2: Ist Nein, aber dafür besticht runter. es sehr durch die Charaktere, finde ich. stimmt ja. Die Charaktere sind natürlich super. Ja. Gut. Äh, wer, woll, wer will, wer hat, ich glaube Martin, du bist dran, ne? Ich habe noch fünf, fünf ja. Dann, Zählt doch nicht immer alle rückwärts. Dann mache ich es auch. Ich habe noch vier. so. Ja, genau, dass wir so ungefähr wissen, wie es steht. Ja. Ähm, ich, wer, wer gewinnt? <lacht> wer, ist <indi> <lacht> wer ist
3: am individuellsten? Äh, als nächstes kommt bei mir Soma auf der Liste. Da habe ich auch zwei, drei Podcasts lang äh, regelmäßig davon vorgeschwärmt, während ich ja. mich äh, da durchgespielt habe. Und ähm, an der Stelle nur für diejenigen, die es nicht gehört haben, sozusagen die Kurzzusammenfassung, was das Besondere an Soma ist. Es ist ein 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 First-Person-Abenteuer sozusagen, das man da erlebt äh, mit Gruselansätzen in einem Science-Fiction-Setting ähm, und das ganz, ganz Besondere daran ist, dass es eine sehr coole hintergründige Geschichte einem nicht erzählt, sondern wirklich erleben lässt aus dieser Perspektive und viel mehr will ich darüber eigentlich nicht sagen, weil das ist der Clou davon, dass man das checkt, um was es da geht, was da passiert ist und wie einem das das Spiel eben erzählt und zeigt und vor Augen führt, äh, das war schon grandios. Also da waren einige Momente dabei, wo ich dann erstmal Pause machen musste auf dem Bildschirm gestarrt habe und gedacht habe, boah, Mindfuck. <lacht> ähm, das war eine coole Erfahrung und sowas mag ich an Spielen, hat es super geliefert.
2: Ja, äh, ich, ich werde einfach mal in die Runde werfen, hat keiner drauf, ist aber Welches ein Titel... Spiel? Soma. So mal schauen, Soma schauen, was es was der
1: Chris hat. Ja, es so, war Soma ist auf meiner also ist auf meiner ich will es noch spielen Liste, weil ich habe es da noch nicht ah, gespielt. Okay. Aber ich fand's auf jeden Fall interessant schon als es angekündigt wurde. Jetzt hat der Chris in meinen letzten Soma Witz des Jahres äh, oh nein,
2: reingequatscht.
1: weil ich es gar nicht Soma. gemerkt habe, dass es ein Witz werden sollte. Oh, sorry. <lacht>
2: Ja, nee, ich, ich habe das tatsächlich jetzt, glaube ich, schon zum vierten Mal. Den, so mal schauen, was der Chris auf seinen Ach so. äh, nächsten. Oh. Ach, ja, Peter. <lacht> <lacht> ja, das, den, den Witz habe ich jetzt fünfmal gebracht,
1: aber ich finde den schön. Okay, ja, dann äh, schaue ich doch mal. Ähm, Dein Light hatte ich schon, was wäre denn als nächstes dran? Assassin's Creed Syndicate. Auf jeden Fall. Bei mir ähm, auch. Bei wem noch? Bei Man mir. Schon dabei Jan Munzer, hallo. Ja, ja, bei wem noch? Habe ich gefragt. Achso. Weil du gleich reingekrätscht hast, frage ich halt gleich mal Martin, du, ja. gespielt. Nicht gespielt, er kann, nee. Er kann auch nicht. Nee. Okay. Ja, also ähm, Assassin's Creed Syndicate, ähm, ich bin es ja gerade noch am Spielen. Äh, wer die Let's Plays guckt, weiß es oder immer mal bei uns im Forum sieht. Ähm, ja, wird wahrscheinlich noch einige Folgen dauern, weil es natürlich wieder ein sehr, sehr großer Titel ist. Ähm, ja, erstmal grafisch. Grafisch habe ich so meine Probleme so von Anfang an gehabt mit dem Titel, weil Unity echt sehr, sehr schön war. Ähm, eine ganze Ecke hübscher, auch in vielen Punkten wie Black Flag. Äh, grafisch kann man sich da ja sowieso nicht beschweren, also gerade dafür, dass es Open World ist, wie viele Details da drin stecken und gerade wie viel äh, Details, was Architektur angeht, zu dem jeweiligen Zeitalter und so weiter und dem, dem Ort, wo es spielt. Ähm. Ja, da war es halt wirklich so, Syndicate hat ein paar Sachen besser gemacht oder sieht an ein paar Ecken sogar besser aus, also gerade so Pfützen und sowas, ne? es regnet halt in London ziemlich viel und gerade was Regen und Pfützen und sowas angeht, ist es sehr, sehr geil, ich habe selten so schöne Glasscheiben in Spielen gesehen, das hat mich wirklich, also gefesselt, weil normalerweise hast du halt einfach Glasscheiben, die irgendwo drin sind und die waren halt teilweise dann dreckig, viel Wasserflecken und so oder ein bisschen so dieses dieses Grün, was man dann so manchmal an so an so äh, Gläsern hat, wo ähm, irgendwie an der Decke sind, wie bei manchen äh, Bahnhöfen äh, da in London, ähm, weil die einfach jeder Witterung ausgesetzt sind. Also da habe ich selten wirklich so viel ähm, Liebe ins Detail bei äh, einfach Glasscheiben gesehen. Dann gibt es aber wieder so ein paar Ecken und Kanten und so ein paar Texturen, die, wo ich mir so denke, okay, warum sehen die jetzt so viel schlechter aus wie bei, wie bei Unity? Ähm, da hat man einfach jetzt gemerkt, dass jetzt da ein drittes Team äh, dran sitzt von Ubisoft, was vorher noch nichts gemacht hat mit äh, Assassin's Creed. Es sind jetzt drei Teams, das heißt, dass jeder Assassin's Creed-Titel über volle drei Jahre entwickelt wird. Und das ist ja sowieso so ein bisschen mit denen ihrer, mit denen diesen, dieser ganzen Engine-Konstrukt, was die haben, das ja, so ein Spiel nicht mehr nur an einem Standort entwickelt wird, sondern bei Black Flag war es ja schon so, dass in Singapur diese ganze, äh, diese ganze Wasserschlachtgeschichte entwickelt wurde und das dann zu einem Ganzen zusammengefügt wird. Das ist ganz interessant, das haben die sehr, sehr perfektioniert, damit es gut geht. Es war ja da schon abgefahren, dass das quasi ein eigenes Spiel war, was da entwickelt wurde und du hast nichts davon gemerkt, sondern konntest einfach von einem Haus auf dein Schiff und bist losgefahren ohne Ladezeiten, ohne irgendwas. Und ja, also ist halt grafisch dazu, da hat es mich nicht komplett von den Socken gerissen, da waren ein paar Sachen drin, die unschön waren, aber was es halt viel, viel, viel besser macht wie Unity ist, ähm, ist einfach von der ganzen Klettermechanik, von dem, was Assassin's Creed ursprünglich ausgemacht hat, das heißt so die, die ganze Story, dieses Assassinen-Feeling, ähm, unfassbar viel besser. Das Setting hat mir besser gefallen, das ist natürlich absolut Geschmackssache, wie jedes Jahr. Das heißt, dieses London haben sie halt wieder super reingekriegt. Das ist halt teilweise sehr düster, es ist nicht so hell wie jetzt bei Black Flag oder so, das ist klar. Es ist oft bewölkt, es regnet sehr oft, es ist halt London, klar. Und Was denn sonst? Ja, genau, und halt Industriezeitalter, es ist ja verqualmt alles, sehr viel Industrie und ja. Aber dann halt die Sache mit den Zügen, es funktioniert wunderbar von Zug zu Zug springen, mit den kleinen Schiffchen, die sie, die, die sie wieder halt so mit eingebaut haben. Die dann so im Fluss darum schwimmen und halt auch diese ganze Mechanik wieder mit diesen, mit den Wagen, dass man Wagenrennen machen kann, hast schon teilweise ein bisschen so ein GTA-Feeling. Du hast halt die größeren Straßen, wo du halt dann mit den Pferdekutschen da durch kannst und von den Kutschen aus dann schießen kannst, von Kutsche zu Kutsche springen. Es hat einfach wunderbar funktioniert. Also diese ganze Mechanik, da steckt so viel Liebe zum Detail wieder drin. Das ist einfach nicht einfach mal so, ja, machen wir mal, mal kurz, dann kann man losfahren. Sondern die ganze Physik, da merkt man, dass es da ist viel, viel Arbeit reingeflossen. Und noch was, was besser ist wie bei Unity. Man hat wieder mehr Rahmenhandlung, ohne das spoilern zu wollen. Das heißt, außerhalb des Animus, was ja früher ein ganz, ganz großes Thema war, es ist nicht so groß wie jetzt damals bei Desmond, das wirklich sehr, sehr viel außerhalb des Animus gespielt hat, was auch Story-technisch sehr, sehr, also so diese Meta-Story, die sehr, sehr interessant war und die mich damals sehr gefesselt hat bei den ersten Teilen. Das ist es leider nicht, aber trotzdem wesentlich mehr wie bei Unity, ist ja auch nicht schwer, bei Unity war ja gar nichts. Leider. Und ja, das finde ich halt wirklich sehr schön, aber das könnte man noch weiter ausbauen, weil das fand ich zum Beispiel bei Black Flag schön, wo man ja ähm, außerhalb des Animus auch wieder ein bisschen mehr rumrennen konnte und auch was da so passiert ist, also will ich auch nicht spoilern, vielleicht hat das auch noch keiner gespielt, fand ich auch sehr, sehr schön und ähm, ja, also da. Das, also ich sag mal so, wenn sie diese ganze Mechanik, die sie jetzt bei Syndicate so aufgebaut haben, auch mit diesem Kletterhaken und so, mit dem man sich durch die Städte schwingen kann, das zeigt mir auch schon mehr, hey, so ein so ein Gegenwarts Assassin's Creed oder ein Zukunft Assassin's Creed könnte echt gut funktionieren, auch mit Waffen, mit äh, moderneren Waffen und so, das es kann echt gut funktionieren, das hat mir das jetzt schon gezeigt. Und da noch ein bisschen mehr Meta-Story wieder und dann haben sie mich wieder. Dann ist das das alte Assassin's Creed, was ich echt liebe mit äh, sehr, sehr moderne, äh, modernem Gameplay, was halt gut funktioniert, flüssig funktioniert. Und deswegen auf meiner Top 10 auf jeden Fall wieder, weil es unterhält mich nach wie vor jetzt schon nach, seit 20 Stunden wieder und noch viele weitere. Kannst du hm. noch was hinzufügen, Jan, was ich vergessen habe?
0: Ich finde es auch gut.
3: <lacht> Top! Die Begeisterung, die spritzt dir geradezu aus dem Gesicht.
2: Ja, nee. Äh, Assassin's Creed Syndicate, nach dem ich für mich äh, totalen äh, Nach der Totalkatastrophe von Unity äh, finde ich äh, Syndicate wieder richtig, richtig gut. Äh, das Setting, so wie es Chris gerade gesagt hat, ich mag London, ich mag äh, dieses Ende des 19. Jahrhunderts. Äh, Jack the Ripper und all das mögliche. Das, dieses Setting, diese Atmosphäre, die mag ich einfach und äh, kommt ja jetzt auch Jack the Ripper oder nee, kam schon raus. Genau. Vor ähm, der Woche. Als, als DLC und ja, finde ich ein bisschen schade, dass es als DLC rausgehauen haben, aber ist halt Ubisoft. Ähm, muss man halt damit leben. Ich weiß nicht genau, wie der jetzt wirklich äh, bewertet wurde oder wie, wie gut er ist, aber insgesamt alleine das Assassin's Creed Ghost Jack the Ripper da geht mein Fanherz auf und dann fehlt nur noch eigentlich ja. irgendwo noch Sherlock Holmes. Äh, selbst nur eine Anekdote, weil ich bin bei Syndicate, so wie es äh, Chris auch gesagt hat, auch noch lang nicht durch. Äh, wenn da irgendwie eine Anekdote oder irgendwie ein Easter Egg äh, mit Sherlock Holmes dabei ist, dann bin ich vollkommen überzeugt davon, von diesem Setting und ich stimme dir nur nicht ganz so richtig zu, wie sehr das wirklich ein äh, Gegenwarts- oder sogar Zukunfts-Assassin's äh, Creed wirkt. Bin ich mir nicht sicher. Ich möchte eigentlich lieber gerne mal nach Ägypten oder so. Äh, bei, die... bei was für einer
1: Sequenz bist du?
2: Ich bin bei äh, der Story, war es wie bei Black Flag, habe ich irgendwann aufgehört,
1: weil ich einfach die Gegend erkunden wollte. Ich glaube, ja, aber trotzdem fünfte. bist du ja bei vier oder äh, bei fünf. Fünfte, glaube ich, ja. Okay, dann warten wir noch ein paar Sequenzen ab, dann reden wir darüber nochmal. Okay. <lacht> Hat nämlich einen dann, bestimmten Grund, aber das würde ich jetzt spoilern. Also nee, äh, perfekt. Äh, wow. Das ist
2: doch <lacht> 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 okay, aber dann eigentlich genug darüber gesagt, du hast es perfekt zusammengefasst und sagen, an ich von euch. Die letzten Plays gerne noch von Chris äh, anschauen und Martin stellt die Fragen.
3: Äh, ich habe gehört, dass äh, eines der, der, der Dinge, die herausragend sein sollen gegenüber allen Assassin's Creed Teilen, sei das Soundtrack. Ist euch das so aufgefallen?
1: Das ist lustig, dass du das ansprichst. Ähm, ich habe eine gute Freundin, die ist auch ein riesiger Assassin's Creed Fan und ein riesiger Fan von den Soundtracks. Und äh, gut, die ist da eh ein bisschen speziell, weil die vor allen Dingen Assassin's Creed 3 geil findet. Bus. <lacht> <lacht> ja genau das, äh, ja. Mein Beileid. <lacht> ja. Ist halt nun mal Geschmackssache auch sowas, aber halt auch wegen dem Soundtrack und der ist da wirklich gut gelungen, aber gut, es ist den meisten wahrscheinlich wegen dem Spiel an sich nicht so aufgefallen Ähm aber generell, also mir gefällt der Soundtrack von Assassin's Creed auch ziemlich gut. Und ihr gefällt jetzt der von Syndicate gar nicht. Mir gefällt er auch wesentlich besser als jetzt bei Unity wieder. Also da sind wirklich geile Sachen drin. Ich weiß auch, was die Leute meinen. Also ich bin da ein bisschen so erschrocken oder hab nicht so ganz kapiert, warum da was passiert. Also ich bin am... Anfang da so durch die Stadt und hab auf einem so, Sorry Chris, ganz, ich drück da Knöpfe und ich weiß nicht, warum der Charakter sich bewegt.
3: Was da passiert? Das ist ja, alles genau. so komisch. <lacht> Magie. Ich,
1: ich stand halt irgendwie auf einem Dach und auf einmal kam halt wirklich so, als, als würde da irgendwie unten auf einem Platz eine Opernsängerin stehen, die da gerade irgendwie eine richtig geile, zu der Zeit passende Ballade irgendwie da raushaut, ähm, die auch so voll stimmungsvoll war und, und das war voll toll, ne? Aber ich habe halt gedacht, hä? Ähm, vor allen Dingen mit Gesang, das kennt man ja gar nicht. Du hast so die, diese Hintergrundmelodie, aber normalerweise hast du ja selten irgendwie Gesang mit dabei, außer du hast jetzt irgendwie so eine epische Endszene, die so halb äh, actionmäßig äh, irgendwie, du verfolgst irgendwie jemanden oder was auch immer, wie bei irgendwie in, in Metal Gear oder so, Endboss-Kampf mit Gesang oder so, aber Nee, ich bin einfach ganz dämlich durch die Stadt gerannt. Es war nichts Story-Relevantes, gar nichts. Und dann kam das und ich habe mich echt umgeguckt und habe diese Sängerin gesucht. Habe gedacht, okay, wo steht die denn jetzt? Und ähm, nee, nee, das war einfach nur so stimmungsvolle Hintergrundmusik. Und mit der Zeit ähm, fällt dir, ist es auch nicht mehr komisch, aber dir fällt es immer noch auf, dass das wirklich sehr, sehr abwechslungsreich ist, sehr stimmungsvoll. Und dann ähm, rennt man irgendwie an so, einem, an so ein paar Musikanten vorbei, die da halt auch wirklich so sehr sehr geile Musik machen, der eine mit Trompete, andere mit einer Geige und so weiter und äh, machen da sehr sehr tolle so klassische Musik und äh, du bleibst halt auch da einfach erstmal stehen, genauso wie die ganzen anderen Leute, die so dran stehen bleiben, dann ist auch ganz schön diese KIs und, und hörst dir das so ein bisschen an, also das stimmt schon, das ist schon wirklich gigantisch, das ist Das, das war dann
2: ein Hahn, eine Katze, ein Hund und ein Esel, oder? Genau so ungefähr. Ja. Die die Stadtmusikanten, ne?
3: Ja. Boah, okay, nächstes.
2: <lacht> Jetzt habe ich keine
4: Frage.
3: <lacht> <lacht> äh, Martin, oder? Ja. Okay, wenn wir bei Operngesang sind oder coolen Soundtrack, dann gehe ich zu Everybody's Gun to the Rapture. Aha. Auch ein Spiel, das mich dieses Jahr sehr, sehr fasziniert hat. Ähm, Einer der berühmt-berüchtigten Walking Simulators, sowas wie Dear Esther oder Gun Home, was man vom PC her kennt. Everybody's Gone to the Rapture, in dem Fall jetzt an PS4. Oder The Vanishing of Ethan, genau,
2: Hunt, vanishing of Ethan äh, Hunter, will ich immer sagen. Das, das ist, ist aber Mission Impossible. Das stimmt. Ja, der andere Ethan.
3: Und äh, das ist eben ein Spiel, äh, in dem man aus der ersten Personenperspektive ein ähm, englisches Dörfchen erkundet. Ähm, es ist außer man selbst niemand da. Man sieht nur geisterhafte Erscheinungen, die nur ganz grob... Ähm, ganz grobe Silhouetten abbilden, die im Prinzip halt vergangene Geschehnisse erzählen, aber nicht im Sinne von gruselig Geister, sondern es ist wirklich eher so ein neugieriger Forscherdrang, der einen da durchtreibt durch diese Stadt, in der halt irgendetwas Seltsames, Komisches, äh, Großes passiert ist. Und ähm, auf der einen Seite ist die Grafik spektakulär schön, aber zeigt eben keine Lebewesen, sondern nur die Gegend, die Landschaft, die ist aber fantastisch gemacht. Das könnte wirklich so ein Reisekatalog, der einen nach England einlädt sein. Auf der anderen Seite wird eben die ganze Geschichte mehr oder weniger komplett über die Akustik abgebildet, weil man eben diese Geistererscheinungen zwar nur schematisch sieht, aber die, der, der Klang ist eben äh, komplett so, als würde das gerade passieren, was diese Erscheinungen gerade sozusagen nachspielen. Die Sprecher sind fantastisch. Die Ereignisse, die da sind, sind spannend erzählt. Die, die sind gut geschrieben. Und das Soundtrack, der das Ganze untermalt, ist einer der Besten dieses Jahres aus meiner Sicht. Also da ist auch äh, Gesang Soundtrack oder
2: Score? Hm? Soundtrack oder Score? Also
3: ja. oh, Score ist das, was für einen Film gemacht ist, richtig? Was den,
2: ja, genau, richtig. Glaube, und Soundtrack ist äh, irgendwelche Tracks, ja, es könnte nee, auch. ist, Score. Äh,
3: ist ein Okay. Score. Und ähm, der auch wirklich dann perfekt auf die Szenen gemünzt sind. Also wo zum Teil eine, was eigenwillig sich anhört, aber relativ cool wirkt in Szenen, wo Charaktere Dinge sagen und im Lied selber, das gerade spielt, wiederholt eine Sängerin im Gesang genau diese Warte. Also passt extrem gut zu den Ereignissen und ist äh, ein bisschen experimentell, aber ich finde fantastisch gelungen. Okay,
2: wow. Ich äh, dachte zuerst so, dann kommt dann dum, dum, dum. aber äh, das andere, was du jetzt gerade gesagt hast, ist wirklich, das kenne ich so noch nicht.
3: Nee, das ist, äh, ja, habe ich auch so in der Form noch nirgendwo sonst äh, mitbekommen. Nicht schlecht. Habe ich auf jeden Fall schon mitbekommen bei denen, wo es äh, Awards gibt im Bereich von Soundtrack und ähnliches, da ist meistens Everybody's Gun to the Rapture eben auch dabei, ganz oben. Und ähm, führt eben insgesamt auch zu einer deutlichen Aufwertung des gesamten Spiels, das ich wie gesagt insgesamt schon sehr interessant finde. Äh, ich kann mir vorstellen, dass so mancher das Spiel ein bisschen träge oder ein bisschen zu langatmig findet, weil eben wenig passiert. Man muss selber rumlaufen und eben diese, diese Erinnerungsereignisse sozusagen aktivieren und aus dem, was man dann sozusagen vorgespielt bekommt, sich zusammenbasteln, was hier wohl passiert ist. Viel mehr passiert in dem Spiel nicht, aber das, diese Komponente ist sehr, sehr, sehr gut und äh, richtig exzellent umgesetzt.
1: Also das habe ich mir auch so auf meinen Zettel geschrieben, von den Titeln, wenn ich sie gespielt hätte, wären die wahrscheinlich auf meiner Top 10, weil das der hat mich auch schon so von dem Trailer und so mega angemacht, von dem, was man gesehen hat. Was ich halt nur ein bisschen <lacht> strange fand, ist so wirklich dieser Aufhänger, das Spiel beginnt, nachdem irgendwie äh, die Welt untergegangen ist oder kein Mensch mehr ja. existiert irgendwie. Ja, ja. das war, war ja auch so von Untertitel so, von wegen, alle Menschen sind irgendwie weg, weil irgendwie mhm. so die Welt untergegangen ist oder wie auch immer. Also die Welt ja nicht, aber irgendwie alle Menschen irgendwie nicht mehr existieren und dann fängt das Spiel an. Ist schon irgendwie strange, aber macht natürlich Lust herauszufinden, warum ist es das so. Das
3: wirkt, du, du stößt halt auf solche Szenen, dass du in Häuser dann eben auch reingehen kannst und da, da steht wirklich noch das Essen rum, als wären da vor zwei, drei Minuten noch Leute gewesen und das, das führt halt okay. zu so einer ganz, ganz krassen Stimmung, die auf diesem Dorf liegt, in dem man da eben ist und ähm, also das hat schon, ist wie gesagt nicht gruselig, aber es ist beklemmend.
1: Also nicht so dieses Endzeit-Apokalyptische, wo du weißt, okay, da ist vor 30 Jahren was passiert, sondern ja, als wären von jetzt auf nachher alle Menschen verschwunden und alles ist noch so. Genau, und
3: es fühlt sich so an, ja. als wären es gerade zehn Sekunden her, so nach dem Motto.
1: Krass, cool, ja.
2: Ähm, was auch ganz cool ist für denjenigen, der äh, mir als erstes an podcast.ps4-magazin.de eine Mail schreibt oder in die Kommentare schreibt, vom Datum her, ähm, wie viele Spiele Chris jetzt mittlerweile in seine Top Ten aufgenommen hat oder hätte, wenn er sie <lacht> gespielt hätte. Ähm, du Sack. Und wie viele, wie viele Titel seine Top Ten tatsächlich dann hätten. <lacht> Fünf Euro psm gut haben. Mal gucken, ob es jemand zusammenrechnen kann.
3: Das Schlimme ist, du musst jetzt selber das alles nochmal anhören und selber nachzählen. Die,
1: die, Frage, die Frage ist die bisher oder die, die auch noch kommen mit dazu?
2: Ja, ja, natürlich auch noch kommt, also okay, wir sind ja noch nicht durch. Oh, dann,
1: Jan, <lacht> du hast eine E-Mail. E
2: ja, du hast eine <lacht> E-Mail.
1: <lacht> ja, äh. Von diesem ja. Peter Schneider.
2: <lacht> Peter, äh, A, B, nee, äh, das, das ist nicht witzig. Ähm, <lacht> <lacht> Manchmal muss man selbst reflektiert über Witze denken und sagt nein, gerade jetzt zur Weihnachtszeit, am Ende des Jahres, einfach nochmal drüber denken und manchmal ist es nicht immer ganz so lustig, aber scheiß drauf. Äh, Nächster, bin ich dran? Oder soll ich es einfach? Ich, ich mache es einfach. Und zwar Kings Quest. Habe ich damals gekauft, als es rauskam und ich habe es wirklich gekauft, gab es ja mittlerweile im, wann war es, November oder Oktober für Playstation Plus, die erste, das Chapter Kapitel 1 ähm, kostenlos und war einfach ein neues, ähm, ich will nicht sagen, ja doch eine andere Herangehensweise an ein Adventure, ein 3D Adventure quasi. Und hat mir echt Freude bereitet. bereitet. Und ähm, mehr kann man eigentlich nie dazu sagen. Jeder, der PlayStation Plus gekauft hat, äh, gekau ja, jeder, der äh, Mitglied von PlayStation Plus ist, hat es sich wahrscheinlich runtergeladen. Und auch wenn es nur in der Bibliothek ist, sollte es definitiv mal angespielt haben. Martin Alt, weiß ich, hat damals schlimme Befürchtungen gehabt, wie sich das Ganze anfühlt. Weil du hast eher den, kamst ja noch vom Trailer irgendwie und da war mehr Quicktime-Events. Hast du es jetzt mittlerweile anspielen können?
3: Nee, noch nicht. Also ich habe es natürlich runtergeladen, die erste Episode mit äh, PS Plus, aber steht auf der To-Do-Liste.
2: Und ich hatte dir ja damals in dem Podcast den Zahn
3: ein bisschen zumindest ziehen genau. Also ich habe Lust bekommen, durch das, was du erzählt hast, dass ich jetzt schon gespannt drauf bin, aber ähm, in der ja, es ist eine ganz andere Art von Spiel, aber ich sage es mal so, die eher in die Adventure-Richtung gehenden Spiele hat gerade Life is Strange dramatischen Vorrang. Da kann ich
2: dir auch keinen Vorwurf machen, das ist es auf jeden Fall, dass Life is Strange da Vorrang hat, aber King's Quest ist ja jetzt, ist schon Kapitel 2 rausgekommen, es sollte jetzt im Dezember rauskommen. Ich
3: glaube, ist jetzt gerade vor kurzem mehr ab. Ja.
2: Also äh, Kapitel 2 ist rausgekommen, ähm, weiß nicht ganz genau, weil irgendwie habe ich das am Anfang anscheinend nicht ganz gerafft. Ich dachte eigentlich, wenn, wenn man sich Kapitel 1 kauft, kriegt man auch Kapitel 2, ähm, ist aber nicht so. Also man muss den auch nochmal extra kaufen und es gibt auch, so wie, so wie ich weiß, zu dem damaligen Zeitpunkt zumindest keinen Season Pass, so wie man es halt von Telltale Titeln kennt. Wie viel das mal gekostet, der war doch
3: 20, 30 Euro oder so, ne? Oder war es dann doch so? Weil das oder ja ein bisschen krass für das eine Episode 20. Oder
2: sage ich gerade echt was total Falsches und ich habe ihn einfach nur noch nicht runtergeladen. Ähm, let me recherchier das äh, for me. Ähm, und machen wir doch einfach, also wenn ihr was drüber reden wollt, gerne. Wenn der ein oder andere es noch gespielt hat, ansonsten äh, macht gerne äh, einer von euch beiden weiter.
3: Und ich gucke mal. Peter hat glaube ich auch noch was, oder? Oder bist du durch? Einen habe ich noch, ja. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Okay, ähm, Lass mal uns mal Peter dazu greifen. Ja, beziehungsweise ich habe sogar
4: zwei, aber ich weiß nicht genau, wen ich nehmen soll. Hm. Nein, das war mehr. <lacht> ja, ich habe mal in, in, in mich gegangen. <lacht> ähm, zwar nicht so viel gespielt, aber ein bisschen angespielt. Ungefähr drei, vier Stunden habe ich runter ist ähm, Mittelerde Mord aus Schatten.
2: Und das also, kam ja dieses Jahr auch raus.
1: Ja, und das Echt? ist das dieses Jahr. Noch? Nee, das kam letztes Jahr raus. Echt? Mit Modus Schatten kam im September letzten Jahres schon. Ach, Gott sei Dank, dann hast du mal einen klassischen Munzer abgeliefert, Peter. Alles gut, sonst hätte ich den mit reingenommen bei mir. Ja. <lacht>
2: Moment, zählt das jetzt oder nicht für die, für die 5 Euro
4: PSN-Guthaben? Hey, da habe ich eine quasi einen Munzer gemacht.
1: Ja, Sagen wir einfach mal, das zählt. Das zählt, okay.
4: Gut, dann habe ich nichts gesagt. Aber äh, oh, das ist noch äh, einen anderen Titel. Ja, das yeah, gut, dass ich Plan B. Äh, in weißer Voraus ich Plan B habe und der ist definitiv in diesem Jahr erschienen, äh, weil man mich auch sehr gut unterhalten hat. Ähm, Until Dawn.
3: Ja, habe ich Ruhig. auch
4: in der Liste. Ja, also ich hätte auch Ä nicht gedacht, dass ich also den Also
1: hätte ich den gespielt... <lacht> Der, der auf meiner Liste mit sich? Ja, genau das gleiche gilt auch für mich.
4: Lass mich raten, Chris: Du hast ihn eingespeist in deinem Regal stehen. Nee, den habe ich nicht in meinem Regal stehen. Da stehen nur acht Spiele gerade eingepackt. Man das könnte kind. echt meinen, du wärst Spielehändler oder so. Ja, stimmt.
2: Ganz kurz noch äh, eingeschoben: Kings Quest. Doch, es gab die komplette Sammlung für 40 Euro, zumindest aktueller Preis. Und äh, ja, dann habe ich das doch. Und ich kann mir Kapitel 2 runterladen. Schön. Äh, ja.
4: Aber jetzt Until Dawn. Ja, was gibt's es dazu? Hast du es durchgespielt? Oder? Ähm, nee, noch nicht. Ähm, Wie häufig? <lacht> <lacht> noch nicht, aber äh, dreimal. <lacht> ich denke mal, also wer, wer hat es ja noch auf der Liste, außer Martin? Es wäre auf
0: meiner Liste. <lacht> <lacht> nee, Antwort. bei mir nicht.
4: Bei mir. Ja, ja, also relativ zu Beginn noch und äh, spielt es auch äh, nicht auf meiner PlayStation 4, sondern mit einem Kumpel noch zusammen momentan. Ähm, und ja, wir sind noch nicht so weit, also es relativ am Anfang noch, aber äh, ich kenne ja schon einiges aus der Gamescom aus den letzten zwei Jahren. Und äh, ja, ich hätte echt damals nicht gedacht, als ich das gesehen habe. Ich glaube, waren wir da sogar zusammen da, Martin, im Radisson Hotel bei mhm, der Präsentation ja. und ähm, da ist das Potenzial ja schon irgendwie durchgeschieden. Man hatte zwar noch irgendwie ziemlich viele ähm,
3: Kontrapunkte, wo man sagen konnte, ah. Das, das war ein krasse Wechselbad, ja. Das war erst ja, das, also diese Demo in den Hallen, die war fürchterlich. Also die war absolut gedacht, furchtbar. Das ja. kann doch nicht sein, das wird doch nichts. Und dann hat man sich das von den Entwicklern angehört, was die so vorgehabt haben. Und das hat dann wirklich Lust auf mehr gemacht. Aber es war so im Hinterkopf, naja, erzählen können sie viel, ne?
4: Eben, erzählen können sie viel. Das war mal ein PlayStation Move-Titel und, äh, aber doch der, der Vortrag, der war doch dann, der hat das Ganze noch mal auf eine gute Richtung gelenkt. Und ich glaube, sogar in deinem Fazit ist es auch schon so durchgeklungen von der Gamescom damals. 2013 war das dann sogar schon, ne?
2: Nee, 14 das war letztes Jahr, glaube ich. es ja, war 2014, okay, 2014 weil, 14, weil dieses ja. Jahr war auch äh, Until Dawn noch äh, auf okay. der Gamescom und da ja. war es genauso, dass das, was man gespielt hat, äh, nicht das Potenzial geweckt hat, was es eigentlich bringen könnte und halt auch und, und äh, ich weiß ich weiß nicht mehr wer es war ich glaube sogar warst ähm, warst es war's nicht sogar du oder ich äh, mit jemandem habe ich mich unterhalten der halt genau diese Szene von der Gamescom gespielt hatte Ganz und hat gemeint war, äh, dass es sich genau im äh, im tatsächlichen Spiel wie es dann komplett von A nach B und über C gespielt hat dass sich diese Szene komplett anders angefühlt hat und gut war aber
4: auf der Gamescom nicht ja. also im Spiel hatte ich sie noch nicht aber Was ich weiß das ich das, gesagt. Ja. dann warst du das okay ja. Aber es ist halt auch echt schwer, so ein Spiel wie Until dorn was man eigentlich im Gesamten betrachten sollte, ähm, so irgendwie separiert in 20 Minuten, irgendwie du kriegst so ein Storyfetzen raus und weißt überhaupt gar nicht, wer steht wie miteinander und warum sind jetzt die da und der nicht und dann Entscheidungen und es ist halt immer schwer, so ein, so ein Spiel dann in so einem kurzen Happen irgendwie präsentiert und beurteilen zu sollen also, oder, oder zu müssen in dem Fall, das ist dann äh, nicht ganz so glücklich, finde ich, so ein Spiel als Demo dann zu nehmen, aber ich freue mich auf den Rest, der jetzt noch kommt. Also bis jetzt bin ich ganz gut unterhalten.
3: Und ich fand, das wird immer besser über die Zeit. Also da kannst du dich echt drauf freuen. Ich fand die zweite Hälfte noch mal deutlich besser als die erste. Ah, okay. Ich
1: finde so diese Frage, wenn, wenn äh, irgendwie zwei Personen das durchgespielt haben und unterhalten sich und dann die erste Frage, die mir kommt, na, wie viele haben bei dir überlebt? Genau. <lacht> Nur zwei. Auch bei mir sind es vier. Und ich denke so, Würfelcharakter gibt's Charaktere gibt es da? Acht, neun? Und, normal <lacht> und so im Schnitt höre ich immer so drei Überlebende. Ja, und ich denke mir so, what the fuck, was geht da ab?
2: <lacht> das ist ein Mörder.
1: Ja, ja, aber bei mir bei mir war es auch nur ein 5:4. Ja. Ja, und in Spielen ist es ja schon selten, dass die so krass mit ihren Charakteren umgehen. Und du vor allen Dingen, dass anscheinend diese Range hast von, okay, es kann nur, ich weiß ja nicht, wir mindestens überleben einer, null und maximal ich glaub, es können halt alle sterben.
3: Jede beliebige Kombination ist möglich.
1: Ja, und es kann jeder überleben. Also das finde ich schon geil. Ja. Also das ist schon richtig cool.
3: Und es gibt schon einige Szenen. Also man merkt schon, dass sich die die Truppe immer wieder halt auftrennt. Ähm, dass es dann so Einzelepisoden sind, wo dann so Einzelgänger oder ein Pärchen unterwegs sind. Aber die stoßen schon auch immer wieder zusammen im Verlauf des Spiels. Und da wurde das dann schon, ja, durchaus angemessen thematisiert, wenn da einer abgenippelt ist. Was natürlich auch überhaupt nicht passen würde, wenn der halt äh, noch dabei gewesen wäre. Also das Spiel berücksichtigt schon zwangsläufig, also nicht dieses ähm, manchmal so ein bisschen bei Telltale, ich sage jetzt mal, gefakte Vorspielen, dass es eine Entscheidung wirklich eine Rolle gespielt hat. Das hat da schon gravierende ähm, Auswirkungen. Und ich hatte es in einem, in einem Podcast zu dem Spiel auch schon mal erwähnt, dass ich zum Beispiel mitbekommen habe, dass ein Pärchen den ganzen Erzählstrang äh, erlebt, aber bei mir sind dummerweise wirklich alle beide draufgegangen und dann war wirklich auch diese ganze Erzählung verschwunden aus dem Spiel. Also mir fehlt ein ganzer Teil sozusagen.
2: Ja, Mai. Und dann muss es ich es halt nochmal spielen.
3: Was ich wirklich auch toll finde, ist, dass das Spiel sich äh, sozusagen dahingehend durchgesetzt, durchsetzen konnte, dass es jetzt im Nachhinein wirklich auch ein Erfolg war für, für Sony, dass es sehr gute Bewertungen bekommen hat, dass es äh, von Reviewern auch gelobt wurde, obwohl man ja im Vornherein wirklich unisono eigentlich gehört hat, äh, durch solche Erfahrungen, wie wir sie ja auch auf der Gamescom gehabt haben, wenn man die im Preview gesehen hatte, Spiel, dass das im Vornherein sehr, sehr, sehr misstrauisch beäugt wurde, beziehungsweise von vielen schon abgeschrieben wurde. Und das ist ja wirklich aus so einer ganz beschissenen Position komplett zurückgekommen und hat das ja wirklich überzeugt.
1: Ja gut, ja. ich meine, es war ja ursprünglich mal ein Move-Titel, das muss man sich halt mal reinziehen. Ne? Also den haben sie ja wirklich komplett umgeworfen und dann zu schaffen, dass es noch so unterhaltsam und gut wird, ist schon ja. perfekt. Ich hoffe
2: ja, dass der VR-Titel oder die VR-Version von Until Dawn, die ich ja auf der Paris Games Week schon spielen konnte, das ist ja Rush of Blood, dass dieser, ähm, dieser Marke äh, nicht komplett schadet, weil Rush of Blood ist halt ein komplett anderer, äh, nicht Titel, sondern ein komplett anderes Genre, ähm, weil das ja eher eine Richtung Rail Shooter ist. Äh, man man ist in der Lore und fährt sogar mit der Lore durch das Haus und schießt dann und macht und bleibt nur stehen. Ähm, ja, das es war okay, aber es hat halt nichts mit dem ursprünglichen Until Dawn zu tun, außer, dass ein paar entweder Charaktere oder zumindest die Gegner ähnliche sind. Und da hoffe ich halt, dass es, ja. da hätte ich mir lieber ein Until Dawn 2 gewünscht, als äh, sowas.
3: Also ich fände es furchtbar, wenn ein Until Dawn 2 dann so ein Spiel gewesen wäre, ähm, dass sie einen VR-Titel machen, der jetzt im Prinzip so ein bisschen wie so eine, wie so eine Geisterbahn funktioniert. Ich glaube nicht, dass es dem, ich, ich weiß noch nicht, ob das was taugen wird, ob das mal einmal Spaß macht, ob das zweimal Spaß macht. Ich glaube aber nicht, dass es dem, dem, dem Franchise an sich schadet, weil das wäre ja so ähnlich, wie wenn es so so Mobile-Phone-Spin-Offs von manchen Sachen gibt. Die, die ziehen ja die Marke auch nicht komplett in den Dreck. Es ist halt wirklich was anderes für eine, auf Deutsch gesagt, andere Plattform. Und VR ist für mich wirklich eine andere Plattform als ein normaler PS4-Titel. Hm, ja. Also deswegen, ich glaube, ich, ich, ich sehe da eine Skepsis und ich sehe auch, ich weiß nicht, ob das was taugen wird, was da kommt. Ich glaube aber nicht, dass Until Dawn an sich davon Schaden nimmt.
1: Ja, äh, gut. Dann, ähm, Chris, bist du dran? Ja, gerne. Ähm, nächsten Titel, den ich auf der Liste habe, ist Just Cause 3, noch relativ frisch geboren. Ähm, ja, gut. Was will man zu Just Hast du gerade Just Cause 2 gesagt? Nee, 3. Okay. Ähm, ja, kam ja jetzt erst im Dezember raus, also einer der jüngsten Titel noch, Und ähm, aber trotzdem schon ein paar schöne Stunden gespielt und was soll man zu Just Cause 3 sagen? Ganz ähm, kurz, äh, damit es
2: nicht wie bei Syndicate genauso ist, darf ich kurz was sagen und dann bist du äh, derjenige, der nachträgt. Und Hast wahrscheinlich, du drauf auf der Liste? Ja, hab ich okay. drauf.
1: Ja, dann fang du an und wer hat es noch auf der Liste?
2: Das war's, keiner weil keiner es gespielt hat. Gut,
1: dann fang an.
2: Genau. Äh, Just Cause 3 hatte ich auch äh, definitiv auf meiner Liste. Ich kann es nicht einordnen, in welcher Ran Reihenfolge, aber auf jeden Fall. Äh, es macht Spaß. Äh, ich bin immer noch jede Menge äh, in dieser Open World versunken und du kannst mir sicherlich äh, zustimmen, Chris. Alleine nur mit dem Wingsuit sich durch die Gegend zu fetzen und äh,
1: durchzufliegen und am Boden entlang zu hangeln. Einfach klasse, oder? Absolut, es geht einfach so unfassbar viel Blödsinn, das ist fantastisch und es fühlt sich echt gut an, weil, ja, du hast, ich habe, glaube ich, noch kein Spiel gehabt, wo ich so viel Freiheiten hatte.
2: Oh, naja, also es gibt sicherlich, äh, GTA hat auch sehr, sehr viele Freiheiten und... Ähm, aber nicht ganz Also so verrückt. komm, du, ich weiß nicht, nee, Fallout 4 hast du noch nicht gespielt, aber nee. Martin Alt wird dir sicherlich da äh, was dazu sagen, zu Freiheiten dabei. Äh, ja, aber oder? ich
1: kann jetzt auch nicht einfach mir irgendwie ein, ein Gadget basteln und dann auf irgendeinen Berg hochfliegen und dann in die Lüfte und keine Ahnung und totalen Blödsinn anstellen. Also das, in dem Maße.
3: Das Besondere an Just Cause 3 ist halt, dass es ein paar Mechaniken hat, die halt nicht sozusagen eine feste, gebaute Szene, sondern es hat Mechaniken, genau. die beliebig kombinierbar und einsetzbar oh sind, weil ja. wilde das Sachen ist, draußen stehen. Das also ist der da, Punkt, ja. Da, da verstehe ich das ja, was du, was du meinst, ähm, dass man damit halt viel Blödsinn anrichten kann, genau. Äh,
2: definitiv, also da, da bin ich auch voll ich bei dir, Chris, mit dem, äh, mit dem ich ganzen... dem ganzen. nicht
3: Freiheiten nennen in dem Sinn, aber es ist eine coole Mechanik, die ein Spiel lässt, ja. So wie Minecraft ja auch Mechaniken hat, mit denen man krasse Sachen anstellen
1: kann. Genau, Sag, sagen wir einfach die die möglichkeiten was gameplay und mhm. und äh, physik angeht sind halt einfach gigantisch durch diese kombinationen die man Ist halt es auch auslösen kann ja alleine ich ich weiß nicht wann ich das letzte mal
2: irgendwie in einem auto saß und von a nach b gefahren bin weil man einfach ich habe die grappling gun ich ziehe mich ein stück hoch entweder äh, ziehe ich den äh, den fallschirm so dass er mich hochträgt oder ich weiß sogar dass ich das schaff aus dem nach vorne ziehen, in direkt in den Wingsuit zu gehen und dann einen Berg hoch und einfach nur äh, innerhalb von wenigen Minuten bin ich dann die äh, paar Kilometer lieber mit dem Wingsuit äh, vorangeschritten, als irgendwie Fast Travel zu machen oder halt ähm, na, ins Auto zu steigen. Denke ich mal, ist das bei dir ähnlich oder bist ja, du da also, schon
1: öfters mal? Ich glaube, ich bin bisher nur zweimal, habe ich Fast Travel benutzt. Ansonsten macht das viel zu viel Spaß, wirklich einfach ja mit dem Wingsuit da rumzufliegen und du bist ja schon relativ schnell, wo du hin willst. Genau.
2: Äh, Oscar Verdächtig ist natürlich nicht die Story, äh, wissen wir ja, alle, ist. das war auch bei Just Cause 2 so, aber mein Gott, ist nicht wirklich schlimm, weil es, es bringt dich ähm, so ein bisschen halt voran und bringt dich äh, tutorialmäßig voran, äh, ansonsten macht's halt Spaß, so ein bisschen was zu machen dahin, aber ich weiß, dass ich auch jetzt mich wieder in der Open World verloren habe und einfach nur, äh, ja, ich, ich habe mal eine halbe Stunde Zeit und dann werde ich äh, Just Cause 3 an, äh, anmachen und habe dann zwei oder drei Städte und Basen befreit oder halt äh, überrumpelt und macht da allen möglichen Schabernack und äh, ja, ma macht einfach nur richtig, richtig viel Spaß, was ich nur nicht ganz so bisher gemacht habe, da kannst du vielleicht mehr zu sagen, wenn du es gemacht hast, die
1: ganzen Challenges. Nee, auch recht wenig. Also ich habe ein, zwei so Wings-You-Challenges gemacht. Mhm. Aber ansonsten, äh, habe hab ich sonst noch irgendwas gemacht? Nee, ich glaube, sonst habe ich noch gar nicht viel gemacht. Kann ich auch nicht viel zu sagen, nee. Nee, die
2: Challenges nicht so sehr. Aber was ich mag, sind die Leatherboards, die ja dynamisch oder in Echtzeit eingeblendet worden sind. Also wenn man irgendwie lange Zeit sich, was gibt's denn alles? Du, du fliegst, ohne dich erneut ranzukurbeln mit einem Wingsuit. Oder äh, du kannst äh, mit einem Magazin, wie viele Leute du damit erschießen kannst und so weiter. Das sind alles sozusagen Statistiken, die gewertet werden und mit deinen, mit, mit deinen Freunden halt live verglichen werden und dann bist du auf Platz 1 bis 823 und ähm, du siehst auch, während du das machst, wie weit du in dem Rang steigst und je länger du in den Sekunden äh, oben bleibst, je, je höher du bist und gerade wenn dann irgendwie auf einmal der Christa auftaucht oder ein anderer vom Playstation Magazin oder den man kennt, ähm, dann will man das halt schaffen. Ich weiß nicht, ob dir das genauso da geht? ja Das ist für mich eine Challenge, ja. finde ich
1: Bei dieser Wings You Challenge, bei der einen war es auch so Ich bin da so ein, zweimal durch Hat so, so einigermaßen geklappt Dann habe ich gesehen, oha, da die zwei Kollegen in meiner Freundesliste Da warst auch du dabei ähm, Ich glaube André oder so noch Wo ich gedacht habe, okay, das geht so nicht Und habe es noch drei, vier <lacht> Mal gemacht Bis ich dann auf Platz eins war Also das ist schon, das ist schon sehr, sehr cool auf jeden Das Fall. ist sehr herausfordernd, ja, ja. Ja, also von mir...
3: Nach wie ja. vor wenig technische Schwierigkeiten, weil das ist das, was ich mit immer sich wiederholender Penetranz immer wieder lese, dass das so Performance-Probleme hätte, stark ruckelt, sobald was explodiert, Ladezeiten unerträglich lang sein
1: Chris? Ja, also Performance-Probleme eher weniger, also so generell da habe ich jetzt noch nicht so viel Probleme. Ladezeiten sind wirklich grausam. Aber wenn man das von Syndicate kennt. Ähm <lacht> <lacht> Zwischen Zwischensequenzen. Ja, also, also von Syndicate einfach mal irgendwie zu sagen, ich mache da jetzt Schnellreise. Da kannst du echt Mittagessen gehen. Drei Gänge oder so. Also das ist wirklich unfassbar lang. Das habe ich auch bei den Let's Plays, tue tu ich sowas immer rausschneiden, weil das guckt sich keiner an. Das ist ja wirklich... Also, was sie da gemacht haben, verstehe ich auch gar nicht. Und das ist bei Chaskos halt ähnlich. Deswegen ist auch, wie Jan schon gesagt hat, besser mit dem Wingsuit irgendwo hin. Da hast du keine Ladezeiten, weil irgendwie Schnellreise und Spaß ist. Es. Ja, genau.
2: Also Ladezeiten finde ich nach dem letzten Patch, ist das 1.02 oder so, ähm, hat sich deutlich verbessert, weil ich nämlich vorher während den Ladezeiten entweder. Ähm, gerade auf Simpsons Tapped Out was gespielt habe oder ich war auf Toilette oder sonst irgendwie oder irgendwas war noch irgendwas war noch, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall komme ich mittlerweile nicht mehr hinterher, weil die Ladezeiten deutlich verkürzt worden sind, zwar immer noch lange, aber ich gefühlt mindestens mal ein Drittel, wenn nicht um die Hälfte weniger und was ich ziemlich gut finde. Ähm, zu den technischen Problemen hatte ich das in vorgestern einmal dass mir eine Basis um die Ohren geflogen ist, ähm, war, das war eine sehr, sehr große Basis und ähm, auch in der Mitte der Karte dementsprechend äh, wahrscheinlich auch viel drumherum äh, vorgeladen und da war es dann wirklich so, dass ich in Zeitlupe ähm, das Ganze ja gestockend war und wirklich, da habe ich das erstmal gemerkt, dass ein äh, Computerspiel aus Frames besteht weil sonst äh, sagst du ja immer 60 Frames oder 30 Frames sieht man, ich nicht. Aber diesmal hatte ich dann wahrscheinlich gefühlt nur 5 bis 10 Frames oder sogar mal kurz einen richtigen Freeze und dann ging es erst wieder weiter, weil einfach okay. zu viel explodiert ist. Aber das hatte ich einmal jetzt innerhalb von, keine Ahnung, 15 bis 20 Stunden, ja aber ansonsten nicht. Ja, Deswegen ist, definitiv, ja. finde ich jetzt auch nicht. Bei dem Titel, der sich nicht zu ernst nimmt und ja, technische Probleme, ähm, hat damit nichts zu tun, aber ähm, sollte nicht sein. Ja, Weiß ich ist, aber man, auch
3: nicht. Es steht so in manchen Reviews drin, das geht so weit, dass die Leute wirklich sagen, sie, dass es halt schade ist, dass in einem Spiel, in dem es ja darauf angelegt wird, dass man Blödsinn treibt, dass man keine Lust mehr hat, Blödsinn zu treiben, weil man dabei dann jedes Mal sozusagen reproduzierbar das Spiel in die Knie zwingt von der Performance her sobald was explodiert, sobald irgendwas einstürzt, äh, hat man das Gefühl, jetzt, jetzt stürzt gleich das ganze Spiel mit ab.
2: Wie gesagt, einmal okay, bisher ja. nur ja, und das ist auch. Das
3: entweder schon verbessert, gefixt oder wie auch immer oder ja.
2: ja. Und Super.
3: Spezifisch auf der PS4, das war keine Kritik gegenüber dem PC, sondern der PS4-Problematik.
2: Okay. Nee, also definitiv nicht. Okay. So bei uns aufgetaucht. Ja. Noch was, Chris? Nö. Ja, also, passt für mich. Dann Martin. Das Cross 3 abgehängt.
3: Dann mache ich, ich habe jetzt noch einen Indie und einen äh, ein mainstreamigeren Artikel, wobei mainstreamiger ist bei dem jetzt auch ein bisschen relativ, den nehme ich jetzt zuerst, das ist Bloodborne. Ähm, ja, da muss man eigentlich wahrscheinlich wirklich nicht viel dazu sagen, jeder der sich nur ansatzweise für das Spiel interessiert, der hat sich das wahrscheinlich schon längst angeguckt oder kennt zumindest von den indirekten Vorgängern Dark Souls und Demon Souls äh, ungefähr, was da aufkommt. Und Lords of
1: the Fallen?
2: <lacht> Moment, da muss man aber einen Disclaimer reinbringen. Das war, das war nicht un, eine unabhängige
3: Meinung. Wie hast du
1: das nur erraten?
3: Uh, Bloodborne ist, um, gefällt mir vom, vom, vom Setting her eigentlich besser als die, die, die Fantasy-Settings der Vorgänger und von Lords of the Fallen.
1: <lacht> Dann warten wir auf The Search.
3: <lacht> und ja, das kann schon ganz anders sein. Um, also, dieses, dieses Lovecraft-artige uh, viktorianische um, Setting finde ich halt sehr, sehr, sehr gut gelungen. Es ist ansonsten, um, ja, vom, vom, von der, vom, der, vom Fokus her des Spiels ein bisschen verschoben, während man bei den Dark Souls Teilen ja noch mehr auf Gegenstände und Sammeln aus ist, ähm, ist Es ist da sehr sehr weniger darauf konzentriert, neue Waffen oder sowas zu finden. Und der Kampf ist halt deutlich schneller, deutlich agiler, mit mehr Ausweichen und Ähnlichem. Und ähm es ist halt einfach wieder eine krasse Erfahrung. Ich schaffe es alle zwei bis drei Jahre, dass ich einen, einen dieser Titel spielen kann und danach, ähm, da kriege ich Schweißausbrüche, wenn ich nur daran denke, dass ich es nochmal machen müsste, weil es halt schon so eine Mischung aus Qual und Erfolgserlebnis ist. Und äh, Bloodborne hat dieses Ding halt wieder absolut auf die Spitze getrieben und hat dabei eine wirklich äh, auch faszinierend, technisch faszinierend schöne Grafik auf dem Bildschirm gezaubert ähm, ja, aber wie gesagt, das, das, den Titel gibt es jetzt so lange, da muss man, glaube ich, nicht mehr lange drüber schwadronieren. Hat den jemand von euch auf der Liste?
1: Also ich kann nur sagen, wenn ich ihn <lacht> dann hätte ich ihn mit Sicherheit auf der Liste.
4: <lacht> okay.
2: Ja, ich nicht. Ich habe ihn bei mir im Regal stehen, ähm, aber noch lange nicht die Zeit und Muße dafür. Ja, Keine Ahnung, wann das kommt. Noch
3: mehr Musa wahrscheinlich, ja. Aber es ist tatsächlich auch ein großer Titel. Also ich war überrascht, wie selbst wenn man da mal Phasen hat, in denen man gut vorankommt, was ja auch nicht wirklich äh, immer gegeben ist. Dass, äh, also in den in Demon Souls Cups durchaus mal Stellen, wo man dann so vier, fünf Stunden lang nicht mehr weiterkommt und sich an einer Stelle die Zähne ausbeißt. Das fand ich tatsächlich bei Bloodborne nicht ganz so fies. Ähm, aber es ist trotzdem wirklich relativ viel Zeit äh, in dieses Spiel auch wieder geflossen. Und dann kam die ja auch noch
1: mal das add jetzt vor kurzem, ne? was ja auch noch mal einiges bieten soll an Bossen und Kram. Genau, aber das habe ich tatsächlich jetzt
3: noch nicht angefasst. Da ja. äh, sind so viele Liste, Spiele auf der, auf der To-Do-Liste, die jetzt wahrscheinlich zum einen Vorrang kriegen. Ja.
2: Super. Wie viele Titel habt ihr denn noch ich auf eurer Ich auch. Chris? Drei.
1: Boah nicht genannt wurden.
2: Du, du hast doch keine zehn Titel von an angehabt. Hundertprozentig nicht. Doch, doch. Pass auf, Liebe User, zählt <lacht> mal durch. Pass auf, nein, 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 ich nein, bitte nicht, wir haben keine Zeit. Okay. Hau einfach einen raus, bitte. Okay,
1: es sind wirklich noch drei, und das habt nur zehn gehabt. Äh, der nächste wäre Battlefield Hardline, auch von Anfang des Jahres. Ähm, oh, ja.
3: oh, Okay, da bin ich jetzt echt einigermaßen überrascht, weil ich über den Titel noch nie was Positives von irgendjemandem gehört habe.
1: Auch echt, ich schon viel, ja. muss ich sagen. Okay. Doch. Und höre ich auch immer wieder von Leuten, die den jetzt doch mal noch irgendwie äh, noch nicht gespielt haben, jetzt mal spielen und sagen, hey, wow, der hat ja mal endlich eine gute Singleplayer-Kampagne. Weil genau das ist auch der Punkt. Multiplayer, da ja, habe ich mhm. auch ein paar Mal gespielt, war unterhaltsam, wie ähnlich wie alle Battlefields halt, aber ist jetzt nichts, wo mich da auch jetzt irgendwie hunderte von Stunden, wie manch ein Battlefield 4-Gamer oder so da äh, von Fernseher äh, bringen lässt, aber.
3: Ja, dann, dann nur zur Präzisierung, tatsächlich waren die Kritiken meistens auf den Multiplayer-Modus abgelegt und endeten so nach dem Motto, ich habe auch Battlefield 4, warum sollte ich aufhören, Battlefield 4 zu genau, spielen? Genau,
1: also ja. wer da sagt, Battlefield 4 ist da halt besser, warum soll ich mir das holen? Gerade die Leute, die nur Multiplayer spielen, kann ich verstehen. Aber nämlich nee, hat der Singleplayer so unglaublich unterhalten. Also wirklich dieses Episodenartige, bisschen wie von so einer Crime-Serie, ähm, was wirklich auch so ein paar coole Wendungen hatte. Äh, ja, jetzt nicht die mega überraschenden Wendungen, aber halt so ein bisschen wo man schon gedacht hat, oh okay, cool, krass ähm, typisch so ein bisschen crime Serienmäßig CSI oder so ähm. und ja ich fand es einfach wirklich sehr sehr unterhaltsam cool inszeniert, dieses äh, Crime-Serien-Gefühl, wenn man sowas mag kam super auf, von daher ganz klar, es hat mich super unterhalten kam es auf die Liste, mehr gibt es da gar nicht zu sagen coole Charaktere ja, ja.
2: cooler Junge, cooler Charakter ja. na wunderbar
1: Okay. Willst du gleich noch einen noch zusätzlich nehmen? Dann sind wir alle auf einem Level? Kann ich machen. Dann kommt als nächstes äh, noch ein kleinerer Titel von dem fantastischen Publisher Focus, nämlich Plot Bowl 2. Ah. Genau. Du warst ja auch bei Focus dieses Jahr, Jan, ne? Wenn ich noch mich recht erinnere. War ich das?
0: <lacht>
1: äh,
2: nee, ich. Ähm, ich war. war das, das war Anfang des Jahres war ich auf einem Event, wo auch die äh, wo dieser äh, Entwickler.
1: Das Spiel vorgestellt hat, ja. Nee, nee, Focus ist ein Publisher. Äh, meine ich doch, äh, äh, Publisher meine ich, nicht Entwickler. Genau, Publisher. und da hast du auch ein paar andere, ähm, Titel, glaube ich, gehabt. Das waren Focus, titel meine ich,
2: ja. Genau, das äh, waren alles
1: Titel von denen. Da war zum Beispiel auch Divinity, Original Sin war, glaube ich, auch dabei oder so, ne?
2: Da war oder das, ähm, ja. um, ach, auf wie heißt Fall das? Das, denen, äh, das ist, irgendwas, ein Lanz, nicht Lanzer, Lanzer, äh, von den von den Machern Martin Alt äh, PS4 Anfangstitel RPG äh, den du richtig schlecht fandest von den Texturen her
3: matschig RPG am Anfang
2: PS4. ja ein Rollenspiel am Anfang PS4 irgendwas ah, mit
3: um, 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 Frog Frog Frogware
2: nee uh, das Spiel
3: war Bound by uh, Bound by Bound
2: Flames. by Flames ja yeah. genau und von denen der Nachfolger Technomancer irgendwie so war. Ja, okay, ja, das kann sein, ja. Da, das, das, war vor genau. Ort, aber unter anderem Blood Bowl 2. So.
1: Genau. Und ähm, ja, ich habe es immer noch nicht stehen, ich habe es äh, noch nicht durchgespielt. Also dieses kampagnenmäßige, was mhm. es da gibt, diese, diese, dieser Story Mode oder wie man es nennen will, ähm, ist aber auch sehr, sehr cool gemacht mit diesen Sprechern, die da drin sind. Ja, die Moderatoren sind genau, wirklich sehr, sehr, sehr cool klasse, gemacht. Genau. Die die Dialoge, es ist einfach echt grandios. Ähm, ja, und ansonsten, das ist es halt einfach wirklich ein unterhaltsames, äh, auch herausforderndes, ähm, gerade wenn man es gegen Freunde oder so spielt oder im Online-Modus, ähm, taktisches, rundenbasierendes, sehr, sehr brutales ähm, Football-Game. Also, ja, mit der Warhammer-Marke eben und... Ja, pff, macht halt auch einfach echt Fun. Man muss sich echt eine Weile reinfuchsen, bis man das so alles verstanden hat, was man so machen oh, kann, ja. Wie man da am besten vorgeht, also sehr, sehr, sehr taktisch und ja, kann man ewig lang seine Taktik wahrscheinlich noch verbessern und online-mäßig da äh, in Rankings unterwegs sein und ja, also einfach hat, es hat einfach funktioniert für mich. Ne? Es ist jetzt, macht sonst nicht viel, also klar, aber coole, coole, verschiedene Fraktionen, ähm, natürlich sehr brutal, also es können ja sogar einzelne Spieler sterben, <lacht> nicht nur K.O. gehen und ja, finde ich schon ganz interessant gemacht, auf jeden Fall.
2: Ja, äh, von der warhammer Marke und wer Football mag und dann auch noch Rundenstrategie-Spiele definitiv ein Titel, den man sich anschauen sollte, ja. Nur
3: zur Korrektur, Bound by Flames ist nicht von Frogwares, sondern von Spider.
2: Beider. Ja, die, die die, äh, die, die Visitenkarte sah schön aus. So, ist schwarz und dann ein weißes Spinnennetz drauf.
3: Das war cool. Ah, dann passt doch der Name besser als Frosch.
0: <lacht> <You.
3: lacht> Wenn da jetzt ein Froschengrüner wird. Ja, <lacht> ja genau. Gut. Die Shuttercombs macher von den neuen Shuttercombs Teilen. Mhm. Ja. Ähm, Martin? Okay, mein letzter Titel ist äh, auch eher wieder ähm, ein kleinerer Indie-Titel und diesmal komplett Hardcore-Retro-mäßig, nämlich Axiom Verge. Von dem hatte ich schon öfters mal das Jahr gehört, aber eigentlich nie näheren Kontakt gehabt und äh, vor ein paar Wochen hat dann einer der Kollegen sozusagen im, im WhatsApp-Kanal geschrieben, ähm, dass das sein persönliches Spiel des Jahres ist, dann habe ich mir das doch nochmal näher angeschaut. Und habe ähm, dann zugeschlagen, habe es angefangen zu spielen und musste es mehr oder weniger an einem Hubs durchmachen. Das ist ähm, in äh, Pixel-Look-Grafik eine absolute Liebeserklärung an Castlevania, Metroidvania-Spiele. Ähm, Level erkunden, viele Waffen haben, Gegenstände finden, zurückgehen, Dinge, äh, Gebiete, die man vorher nicht betreten konnte, dann zu öffnen und weiter reinzugehen. Das Ganze eingebettet in eine ziemlich abgefahrene Geschichte, mit ein paar netten, echt eigenständigen Ideen, also zum Beispiel eine Waffe, mit der man Glitches verursacht im Spiel, was echt sehr witzig auch grafisch umgesetzt ist, was so ein bisschen daran erinnert an die alte NES-Zeit, wenn da irgendwie Staubkörner oder sowas im äh, im Modul steckten und dann auf einmal so Klötze erscheinen, die halt nicht mehr richtig reinpassen. Ähm, das ist wirklich ein ganz, ganz grandioses Shoot-em-up-Jump-and-Run-Spiel. Ähm, mit, mit viel Exploration. Äh, wer auf solche Spiele steht, der kommt eigentlich an dem Titel dieses Jahr nicht vorbei. Das ist so der Beste seiner Gattung. Obwohl er so alt aussieht, in Anführungszeichen.
2: Das ist jetzt aber eine hohe Lobpudelei
3: gewesen. für Also wie gesagt, ich, ich finde, es gibt halt ganz, ganz wenige ähm, Shoot em Up jump run kombinationsspiele sowas wie nächstes Jahr zum Beispiel Ratchet und Clank. Äh, wenn dieses Jahr Ratchet und Clank ausgekommen wäre, hätte das sicherlich gewonnen, aus meiner Sicht gegenüber Axiom Verge. Ähm, obwohl äh, Ratchet und Clank ganz modern und in 3D ist und Axiom Verge ganz strikt 2D. Aber es wäre trotzdem das Spiel, das mir wahrscheinlich besser gefallen hätte. Aber dieses Jahr gab es halt für diesen Bereich tatsächlich, finde ich, zumindest habe ich nichts gesehen, kaum was Großes da. Mhm. Und da war das dann halt wirklich auch das Beste davon.
1: Ja. Ist doch mal erfrischend, auf jeden Fall. Erfrischender Titel, ja. Also ich habe da auch schon viel Gutes drüber gehört, muss ich sagen. Ich habe davon nichts
2: gehört, außer halt in unserer WhatsApp-Gruppe dazu und dann, dass du es auch noch gesagt hast. Aber ja, bisher noch lange nicht auf dem Schirm gehabt.
3: Ja, es hat mich dadurch ein bisschen aufmerksam auch gemacht, weil es bei den äh, Game Awards unter den vier nominierten Kandidaten für Best Independent Game war. Und das hat mich dann echt überrascht, weil das hatte ich so nicht auf dem Schirm dass das so viel Aufmerksamkeit offensichtlich von der Presse auch bekommen hat und so ein, so ein Kritiker-Darling war.
2: Darling, Darling. N nee, ich, ich sollte aufhören zu singen, oder?
3: Ja, sag das sage ich dir auch immer wieder. Das
2: stimmt, das, das sagst du mir immer wieder, ja. Äh, jetzt bin ich ganz fies und lass einen Christen Vortritt, sodass ich gewinne. <lacht> Warum gewinnst du? Denn äh, wir hatten am Anfang gesagt, dass ich gewinne. Äh, nein, wir hatten am Anfang gesagt, dass ich gewinne. Nein. <lacht> äh,
0: wir, <lacht> wir schließen immer wieder. <lacht> nee, ähm,
2: derjenige, der zuletzt noch einen Titel hat, äh, der gewinnt. Ah, okay,
1: gut. Dann äh, mein letzter Titel. Äh, kein Indie-Titel, aber ein PC-Titel. Weil auf äh, PS4 hatte ich jetzt keinen mehr, den ich da irgendwie noch erwähnen würde. Ähm, aber Heroes of Might and Magic 7.
2: Ja. Okay, ja.
1: Ja, also von der bekannten Heroes-Serie eben, Rundenstrategie. Ähm, was will ich viel zu sagen? Also die Heroes-Fans also kennen. PC-Only, ne? Ja. Genau, PC-Only. Und ähm, ja, nach Heroes 3 kam da halt einfach, das ist ein Spiel, der ist jetzt schon sehr, sehr alt, den habe ich gespielt damals, da war ich, was weiß ich, 13, 12 oder noch älter, keine Ahnung, äh, jünger. Ähm, und hat mich total begeistert. Und danach kam halt so viel Geiles nicht mehr. Und dann kam irgendwann Hero 6. War sehr, sehr schlecht. Ähm, dann kam das Add-on. Und das wurde eben gemacht von einem Studio hier aus Deutschland. Die dann eben mit ähm, Ubisoft zusammengearbeitet haben. Und das wurde sehr, sehr gut. Deswegen haben sie den Zuschlag für Teil 7 bekommen. Und der ist generell auch wieder eine Hommage an die guten alten Teile. Ist wirklich sehr, sehr gut. Hat ein paar Sachen, die absolut zu kritisieren sind, gerade was äh, die Kampagne angeht, die Story, da ist ein paar Sachen, gerade was äh, das UI, also das User Interface angeht, wirklich überhaupt nicht gut gelungen, aber insgesamt ein fantastischer Titel, also wer Rundenstrategie mag, kann ich nur empfehlen. Um, auf der PS3
3: gab es mal einen Heroes of Might and Magic, oder? Aber das war glaube ich so eine... Echt?
1: So Special-Version
3: oder sowas. eigentlich, Wie es ja auch so eine komische Special-Version von Civilization für Konsolen gibt.
1: Ach ja, nee, das, das, das weiß ich gar nicht. Okay, wenn, falls
3: du es gespielt hättest, hätte es mich interessiert, inwieweit es nee, gegen nee. die PC-Version irgendwie noch einen Stich macht oder komplett abstinkt.
1: Da Nö, sagt mir gar nichts, dass okay. es da mal was gab.
2: Dann kann es ja nicht gut gewesen sein, wenn der Christ das nicht kennt.
3: Ja. Das hast du, gesagt. ja. <lacht> du gewinnst jetzt.
2: Macht ja, ich gewinne und zwar ähm, also nicht von der nicht, dass jetzt die User irgendwie denken, wir haben das auf jeden Fall ja nicht in der Reihenfolge her, ja. wir haben ja schon gesagt, von, äh, die Anwesenden finden Life is Strange wirklich, äh, zumindest Chris und ich auf Platz 1, Martin findet es äh, ein guter Anwärter dafür ähm, deswegen einfach jetzt noch hinge äh, ohne Wertung, aber auf jeden Fall
1: meine Top 10 Batman Arkham Knight Gehört äh, rein, ist absolut verständlich, wäre auch mit Sicherheit auf meiner Liste, <lacht> wenn ich <das> gespielt hätte <lacht> So liebe User, jetzt wird's interessant <lacht> Ja
2: Genau, kann man nicht viel zu sagen Außer das, was wir eh schon Erwähnt hatten ähm, Ja, fa Batman Arkham Knight Fand ich klasse o äh, Open World hat sich Nicht so sehr abgenutzt, wie es Martin Alt befürchtet hat, ich weiß nicht wie sehr Du hast es nicht gespielt, oder? Nee, genau. Ähm, aus dem Grund, also ich finde es nicht schlimm, die Open World. Äh, auch in, in Arkham City fand ich die schon in Ordnung. Und ähm, ja, einfach ein solider Batman-Teil wieder, der Spaß gemacht hat. Und mehr muss man dazu eigentlich nicht viel sagen. Die meisten haben es eh gespielt. Und wenn nicht, Batman ist immer gut. Immer, immer, immer gut. Ähm, jetzt im Dezember kam. Noch weitere DLCs, da kann man drüber streiten, ob die wirklich gut waren. Viele davon nicht. Aber das Hauptspiel war vollkommen so, dass es in den Top Ten gehört. Was mich aber wundert, außer, außer ihr wollt noch was zu Batman sagen? Nö. Nee. Was mich wundert, dass irgendwie so Top-Titel wie Kung-Fu-Panda, I'm Brad oder Tony Hawk's Pro Skater 5... Äh ja,
3: das ist Pro Skater 5 auf jeden Fall, das stimmt, das habe ich einfach ja, komplett... Das ist total da vergessen, gehabt. ne? Ja,
1: das kommt natürlich ja. klar auf Platz 1, also das habe ich, ich auch. Mein,
3: dieses ja. fantastische Meisterwerk durch Activision, ich meine, die müssen auch ein bisschen gucken mit ihrem Geld, du kannst da nicht beliebig viel draufschmeißen auf sowas, um um den fünften Haupttitel einer so langen, ehrwürdigen Serie zu retten, also das ist schon klar, dass man da auch ein bisschen mal, dass nicht alles perfekt ist, ne? aber war ja total so. Super. super. Na gut, dann ähm, was, was? was? Was ich so sagen würde, rückblickend nach der Liste von Spielen jetzt, ähm, ich, ich höre immer wieder, dass das Jahr für PS4 eigentlich <lacht> nicht so gut war. Nö, war es ja auch nicht. <lacht> naja. Aber das
1: war deswegen
2: deswegen Nein, nein, deswegen musste Chris auf PC umsteigen, weil er nichts mehr wusste. Das
1: stimmt. Für Heroes, <lacht> genau. <lacht> Aber ich habe ja auch zum auf vieles nicht gespielt, was sonst auf die Liste gekommen wäre, muss ich ja auch sagen. <lacht> ja, ja, genau. Das stimmt. Hätte sonst Locker 10 voll gekriegt, aber allein kein Fallout 4 gespielt, kein Batman gespielt und so weiter, das wäre auch vor Heroes schon noch gekommen, klar. Jo.
2: Nee, aber tatsächlich, Martin Alt oder ja, hat vollkommen recht. Also, ich, es ist so viel, dass. Chris nicht hinterhergekommen ist, äh, ich auch nicht und Martin, obwohl der schon so viel Zeit vertrödelt hat, auch das nicht alles geschafft hat. Äh, ja, wollen wir jetzt nach einem kurzen Cut dann zum, äh, zum zu den Highlights 2016 kommen und zwar äh, werden wir noch kurz hier einfügen, die Werbung für GameStop. Achtung! Ihr habt Rise of the Tomb Raider auf der Xbox One schon durchgezockt? Dann ab zu GameStop das Spiel im Aktionszeitraum abgeben und für 1999 eines der anderen Aktionsspiele, wie zum Beispiel das gerade besprochene Star Wars Battlefront, mitnehmen. Vorher aber unbedingt bei unserem Gewinnspiel mitmachen und eine von zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Hilfe zur richtigen Antwort gibt es unter GameStop.de/slash tausch-dein-game. So, was wir das letzte Mal leider auch noch durch die PlayStation Experience vergessen hatten, war natürlich die Auflösung des letzten Gewinnspiels. Und da möchte ich gerne sagen, dass der Christian S. Der hat eine Gmx-E-Mail-Adresse mir gesendet an podcast.ps4-magazin.de und der hat die GameStop Plus Kundenkarte im Wert von 50 Euro gewonnen. Viel Spaß damit und weiter geht's. Und schon geht's weiter mit den Top-Highlights 2016 sozusagen für nächstes Jahr. Und die, keine Ahnung, wie schnell wir die jetzt abhaken, aber wir können es mal. Wir können ja, wir sind hier transparent. Äh, aus fünf wurden drei, weil wir haben jetzt schon ein bisschen. Ah! <lacht> Was? Ah! <lacht> Was?
3: Das ist aber fies. Was? Aus fünf wurden drei? Wir haben doch gesagt fünf für 2016, oder?
1: Nee, nee, nee. Aus, oh, aus fünf Personen wurde Ja so. Ja, okay. Ich dachte, <lacht> aus, <lacht> aus fünf Vorschlägen müssen wir jetzt mal geschwind
2: auf drei runter. Moment, 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 Nein, Moment. Was soll ich tun? tun? Martin, Martin, ganz ruhig. Der oh. Herzinfarkt, wieder durchatmen. Äh, Chris, bestellt schon mal ein äh, RTW. Ich, ich, ich habe wirklich
3: lang <lacht> kämpfen müssen, bis ich <lacht> das auf fünf
2: runterkürzen
1: könnte. Das war, das war. <lacht> ja, 30 sind kein Problem, aber fünf... <lacht> <lacht> Ich bin jetzt, ich bin jetzt gerade vollkommen aus
2: dem Konzept, aber ich, ich lasse es drin, liebe User. So geht's hier mit, mit den Chaoten. Aber da merkt ihr wieder, wie, wie missverstanden meine tollen Überleitungen oder meine, meine Reden, meine Moderationskünste hier sind. Also jeder andere da draußen hat es verstanden, dass Erkan und Peter sich leise, still und heimlich verabschiedet haben, weil die Pussys einfach ins Bett mussten. Wir drei sind hartgesottene und bleiben hier noch weiterhin und halten für euch die Stellung mit, nämlich Highlights 2016 und ja, Martin, du kriegst deine fünf. Vielleicht sogar ist das ein oder andere dabei, ich weiß auf jeden Fall von zwei Sachen, die bei uns überschneiden. Wollen wir mit dem riesengroßen Thema anfangen? Das hat doch wahrscheinlich jeder bei uns auf der Liste. Mit Sicherheit. Ja. Also müssen wir gar nicht drüber reden. PlayStation VR, so ist es.
1: Ach so, nee, das habe ich nicht gemacht. <lacht> ich glaub, du meinst jetzt Uncharted 4? Hey, hey je.
0: okay. Wow. Lesen. Wow. Nee,
2: tatsächlich Uncharted 4 äh, auch. Äh, kann ich aber. schon mal spoilern, aber PlayStation VR ist definitiv wichtiger, finde ich, nicht nur für, äh, weil das ähm, weil das ähm, ja nächstes Jahr rauskommt, sondern und weil es äh, spaßig wird und toll wird, sondern weil ich hoffe, dass es wirklich ähm, die Gaming-Industrie weiß ich, dass es nicht komplett revolutionieren wird. Also das heißt, in 20 Jahren werden wir auch immer noch einen Controller in der Hand haben und wir werden auch immer noch auf dem Fernseher gucken. Die, mutig, die Aussage ey. ist aber echt sehr mutig. Ja. Bitte, wenn ihr in 20 Jahren äh, noch ein altes Abspielgerät kennt, mit dem man mp 3 äh, äh, ähm, abspielen könnte und irgendwie verstaubt in der Ecke das hinkriegt ähm, und das wiederhört. Ich glaube ja, dass wir immer noch auf einem Fernseher oder auf einem, ich sage mal, auf einem Wiedergabegerät in dieser Art immer noch spielen. In vier oh, Jahren die nächste Konsolengeneration kommt und Jan wird schon widerlegt, Zack! <lacht> Dann freue ich mich drüber, dass ich äh, nicht recht hatte, aber insgesamt... Ich möchte äh, dann aber
3: auch in 20 Jahren, wenn ich recht hatte, einen 5-Euro-PSN-Kutschein haben. <lacht> du
2: wirst in 20 Jahren leider nicht mehr da
1: sein. Oh. Oh. Das ist aber gemein. Ja. Äh, ja trotzdem. PlayStation nee, VR hatte ich halt nicht mehr drauf, also weil äh, es ist halt kein Titel, sondern es ist halt eine ganze... Eine eigene ja. Sache für sich irgendwie. Deswegen haben wir extra Highlights 2016. Ja, aber mh, dann kann also ich, ich auch sagen, die EM oder so.
3: Ich habe als Ausrede, habe ich Eve Valkyrie hingeschrieben. <lacht> das Argument.
2: Okay, dann sage ich, sag ich Riggs. Ja, Riggs ist auch super, ja. ja. Habe ich aber schon gespielt. Super.
3: Ich habe wirklich gemerkt, also für das, was mich fasziniert, ist, kann ich eigentlich ja, eines der vielen Spiele einfach hinschreiben, weil. Das wichtige Element eben oder das wichtige Feature von all den Spielen ist eben, dass es in VR stattfindet. Und wenn ich die die Erwartungen ranken müsste und ich fand wirklich, als ich die Liste durchgegangen bin, dass 2016 ein krasses Jahr wird, was da alles ansteht an Sachen, die mich äh, die spannend finden und die mich äh, faszinieren, gegenüber dem, wo eben wie gesagt sehr viele sagen, das war für Sony eben insbesondere was Exklusivtitel anbelangt ein eher dünnes Jahr des 2015er. Und obwohl da schon noch so viel ist, ist Playstation VR wirklich ganz weit für mich persönlich ganz, ganz, ganz weit abgeschlagen auf Platz 1 der, der, der Dinge, die ich am sehnlichsten erwarte.
2: Oh ja. Also mehr kann ich da nicht zu sagen. Chris, du hattest ja auch schon die Brille schon mehrmals
1: auf. Ja, ja, also ich bin auch super begeistert von dem Ganzen. Wie gesagt, das ist halt nur, ähm, es gibt so viele Titel, die nächstes Jahr rauskommen. Und du hast ja richtig gesagt, Jan, also es es ersetzt auf jeden Fall nicht den Controller und für mich ist dann einfach ein Spiel wie Uncharted 4 oder die anderen, die ich auf meiner Liste habe, kommen einfach vor allen VR-Titeln, die ich bisher gespielt habe und das ist schon eine Menge, aber generell die Sache erwarte ich auch, also da bin ich sehr, sehr heiß drauf und bin gespannt, wie sich es dann im Endeffekt verkauft, was also dann im Endeffekt alles rauskommt. Weiß,
2: dass ich einen Titel wie Kitchen, wenn der wirklich richtig, richtig gut war, das war diese Horror-Demo, aber wenn der tatsächlich als Spiel rauskommt, oder es, es wurde ja auch, ähm, wie, wie, wie nennt sich das? Ach man, äh, diese mit der Kamera, gab es für PlayStation Plus, äh, man scheißt sich in die Hosen und alle haben mitgeschissen. Outlast, PT? Outlast, genau. Also Outlast, ja dass der soll ja angeblich Outlast 2 auch als VR-Titel rauskommen. Das wäre verrückt. Wär verrückt. Wär verrückt. Und Martin Alt, bitte, bitte nicht, weil ich möchte dich doch mindestens 18 Jahre noch haben. 20 Jahre <lacht> gebe ich dir nicht, aber 18 gebe ich dir. Ich kann mich äh,
3: damit abhärten. Wenn ich das überlebe, dann reicht es auch noch für 20. Schaffst du nicht.
2: Dann, dann kommt da noch irgendwo eine Höhe drin vor ne? und dann ja. war es das.
3: Jetzt aber nicht mal ohne Mist und ohne Witze raus, wir haben das ja auch schon manchmal erwähnt, also ich kann mir für mich persönlich auf jeden Fall vorstellen, dass es einige Spiele schon da draußen gibt, die ich auf einem normalen Fernseher hab spielen können, von denen ich mir aber Stand heute vorstellen kann, dass mir das zu krass ist in VR. Dass mir das ja. wirklich, wirklich zu krass ist. IT zum Beispiel. PT äh, Alien Isolation das ja. kämpft auf jeden Fall hart mit äh, an dem Punkt und Outlast, so wie ich mich an den ersten oh. erinnere, gehört ja. auf jeden Fall auch dazu. Ja.
2: Ich denke, selbst so ein Titel wie The Evil Within kann auch mhm. stark in die Richtung gehen, weil der auch äh, Evil Within ja auch manchmal mit Jumpscares gearbeitet hat und das innerhalb von VR, hui. Ist ja. aber ja kein Ego-Titel, also ist dann schwer zu vergleichen. Ja, aber du kannst ja ruckzuck, hat man ja bei GTA gesehen, sowas kann man auch schnell auf eine Ego-Perspektive machen. Also nur, weil es jetzt Third Person war, meine ich. Ja, ja, klar. Also, weil, bei
3: Evil Within ja. 2 könnte man kompatibel wahrscheinlich hinkriegen in der Richtung, ja.
2: ja. Also das, das wäre jetzt, glaube ich, nicht so ein großes Problem, äh, weil es jetzt auch nicht irgendwie große Klettermax-Passagen sind und so weiter. Also Und selbst das haben wir ja schon mitbekommen, dass... Äh, Third-Person-Titel äh, wie zum Beispiel Final Fantasy 15 oder nee, 14, das Online-Ding, ähm, ähm, dass das auch für Eve, äh, für Eve Valkyrie will ich jetzt schon sagen, für Playstation VR äh, kompatibel sein soll. Mhm, ja. Also deswegen, irgendwas machen sie mit Third-Person- äh, Third Ansichten auch, obwohl ich da immer noch sehr skeptisch bin.
3: Bin ich auch bei Third-Person,
1: ja. Ja gut, ich denke, da geht es wirklich einfach nur darum, sich halt umgucken zu können, die Welt anzugucken. Ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Gameplay-relevanten Sinn dann hat oder einfach nur... Ja, aber wie willst halt du dich drum. denn umgucken, wenn du nicht in der Ego-Perspektive bist? Wobei ja, ich schon mal ein du, du, du guckst halt mit der Kamera, so wie du es bei Third Person ja auch machst. Ne? Du hast Ach so, statt der rechte
2: Analogstick ist dein Kopf,
3: oder was? Also
1: ich habe von, äh, von einem... Ja, so... Deine genau, Kopfbewegung. So, genau, so ungefähr meine ich das, ja.
3: okay. Ich habe mal mit, äh, mit jemandem schon über das Thema gesprochen, der gemeint hat im Prinzip, dass diese Bewegungsübertragung vielleicht nicht einmal bei jedem Spiel unbedingt aktiv sein muss, dass man wirklich die VR-Brillen einfach nur als einen besseren 3D-Fernseher sozusagen verwendet, um halt mm. einfach das Gefühl zu haben, drin zu sein. Ich meine, ich kann es mir grundsätzlich vorstellen, dass es, dass man, ich meine, warum nicht für Spiele mm. ähm, diese Option zusätzlich bietet, weil dann hast du halt einfach mehr Angebot für die VR-Brillen. Wenn du standardmäßig 3D-Filme ähm, abspielbar machst und alle 3D-Spiele im Prinzip dadurch halt erlebbar machen kannst. Ich kann mir schon vorstellen, dass es unter einer VR-Brille immer noch halt ein Stück weit äh, intensiver kommt, selbst wenn du gar keine Bewegungssteuerung mehr hast mit dem Kopf. Ähm, einfach nur, dass du das halt in 3D siehst. Besser, als wenn du es auf dem Fernseher vorne in 3D hast.
2: Da finde ich aber, dass ähm für das, dass du so abgeschottet bist von der Außenwelt, ist die Immersion, um das Wort mal zu, äh, auch zu erwähnen, äh, die Immersion nicht ganz so wichtig oder nicht ganz so hervorragend wie halt von einem Ego-Titel. Und ob das sich deswegen rentiert, in diese Welt in Anführungszeichen zu versuchen einzutauchen, dann, also ich ja. glaube, Ego.
3: Für echte Spiele, für echte VR-Erfahrungen, die vorne dran stehen werden und mit denen Werbung gemacht wird, ganz sicher, ja, müssen es echte, echte First-Person-VR-Erfahrungen sein. Wie gesagt, ich sehe nur darin die Chance, dass man sozusagen das Angebot an Möglichkeiten, die man mit einer VR-Brille haben kann, mit diesem relativ einfachen Kniff erweitern könnte.
2: Juti. Wollen wir noch schnell auf die Box eingehen, das jetzt rausgekommen ist? Dass,
3: ja, das finde ich durchaus faszinierend. Das hatte ich noch genau, so nicht auf dem Schirm. Dass, das dass die VR-Brille nicht
2: direkt einfach an die PlayStation 4 angeschlossen wird, sondern dazwischen noch <lacht> eine Wii geschaltet
3: wird. Ja, also da gibt es jetzt mehrere Artikel schon. Es gab uns heute auch noch. Ich habe da noch ein paar neuere Informationen sogar dazu. Dass da eine ganze Box dazwischen geschalten wird, die erstens ähm, schon mal recht bemerkenswerte Dimensionen hat, wobei in einem zweiten Artikel, den ich jetzt gelesen habe, war die Grundfläche von 15 x 15 cm, also das ist schon noch mal ein Stück kleiner als das. Die, ist kleiner,
2: ja. Aber es, es hieß ähm, im ersten
3: Artikel genau, so groß wie eine Wie. Genau. Und, aber es scheint sich wirklich auch um, um die äh, Consumer-Version, also die wirklich im finalen Consumer-Version gehandelt zu haben, keine Prototypen mehr auf Rückfragen und Anfragen an die Sony-Techniker, die die Vorführung eben gegeben haben. Und einmal wird diese Box benötigt, um das Bildsignal zu splitten, weil es soll ja eben möglich sein, sich nicht komplett abzukopseln, sondern dass man das Spiel oder das Bild, das man selber als Spieler sieht, auch gleichzeitig auf den Fernseher übertragen kann, damit andere sozusagen zumindest teilhaben können und mitsehen können, was man gerade selber sieht und erlebt, beziehungsweise manche Spiele ja darauf dann auch ausgelegt sind, so ähnlich wie bei der Wii U, äh, asynchrone Spielerfahrung zu machen. Dass der eine Spieler eben was Besonderes sieht, also in dem Fall dann derjenige, der die Brille aufhat, und die anderen Spieler über den Fernseher sozusagen gegen ihn oder mit ihm spielen.
2: Da gab es ja entsprechende Minispiele schon. Genau.
3: Und das ist schon mal die eine Aufgabe von ähm, sozusagen dieser Box, dieses Bild zu splitten, dass es dahin nämlich auch wirklich aufwendiger, als einfach nur einen HDMI-Splitter dazwischen zu stecken, weil das Bild, das an die Virtual Reality-Brille gesendet wird, ja gekrümmt sein muss und du ja trotzdem aber ein sinnvolles, glattes Bild auf dem Fernseher haben willst. Also das heißt, es wird, damit die PS4 nicht auch noch dafür zwei Bilder getrennt rendern muss, wird ein Bild äh, wohl gekrümmt für die VR ähm, gerendert, das dann von der Box sozusagen entkrümmt wird, um es dann über den Fernseher auszugeben.
2: Ei, gerade gezogen halt, ne? Ja,
3: und die, die zweite Geschichte, ähm, die, für die die Box wohl zuständig ist, ist, dass nach allem, wie man das bisher versteht, ähm, die Box... Äh, 60 Frames Ausgabe von der PS4 auf 120 hochskalieren wird durch die Berechnung von Zwischenbildern. Und zwar das Ganze okay. auch noch lagfrei, indem nämlich durch Prognosen und Vorhersagen sozusagen die nächsten <lacht> Bilder schon gerendert werden, bevor es überhaupt passiert. Das habe ich bei im Rahmen der Oculus Rift auch schon mal gehört, dass es da so freakige Technologien gibt, die wirklich gut funktionieren. Also dass man wirklich ohne sozusagen Verzögerungsverlust eben Zwischenbilder berechnen kann. Und so eben die Bildfrequenz hochskaliert auf 120. Was effektiv dann aber auch wiederum bedeutet, dass die PS4 nur in Anführungszeichen ein 60-Hertz-Signal schicken muss. Ähm, das heißt aber dann, dass Spiele mit den Grafiken zum Beispiel eines Battlefronts, was ja 60 FPS hat, möglich sind. Also so verstehe ich das im Prinzip.
1: Ja, nicht unbedingt. Warum also, nicht unbedingt? Ähm, also es, bis dahin ist es korrekt. Was, also es ist ja schon so, dass diese Box am Anfang haben ja manche gedacht, dass die Rechenleistung von einem Spiel oder so noch übernehmen kann. Das ist schon mal Blödsinn, das funktioniert ja. nicht. Sondern es geht wirklich um den Mehraufwand an Rechenleistung, den eben äh, aufgrund dieser Krümmung und so, was du schon gesagt hast, eben die Brille benötigt. Aber ähm, trotzdem braucht es Grundspiel für Entwickler, damit es ordentlich funktioniert bei einem VR-Titel, bei einem Titel, der speziell für VR oder für PlayStation VR gemacht wird, 90 Frames, keine 60 Sonst hast du einfach Probleme und das tut die Box aktuell auch nicht ausgleichen. Also, das skaliert dann von 90 auf 120 hoch, oder was? Meinst du? Ähm, ich, das mit dem 120 hoch skalieren, das mir jetzt auch.
3: Kaputten also, ähm halt Eurogamer-Artikel dazu. Die sind eigentlich, was die technischen Analysen immer anbelangt, außer von Engines ziemlich vorne dabei. Okay. Deswegen
1: ja, nee, das, das kann ja. sein. Die Sache ist halt nur, dass an sich halt, dass es gut funktioniert, brauchen mindestens 90 Frames. Vorher war es ja so, beim Spiel, wenn es 60 Frames hatte, war alles okay. Bei dem mhm. VR-Titel sind es halt mindestens 90 Frames, die ein Spiel haben muss, damit die, du keine Motion Sickness Probleme so schnell bekommst oder da irgendwie Probleme bekommst. Ja, die
3: Verzögerung ähm, ja zwischen, zwischen Input und, und Grafik wird ja kleiner, desto mehr Frames du hast. Also es Genau. Der, der Lack wird geringer, der Input Lack, ja.
1: Und deswegen generell ist so ein Spiel für VR verbraucht einfach aufgrund auf vielen technischen Sachen, da kenne ich mich jetzt auch nicht hundertprozentig aus, aber ich weiß es natürlich auch von ein paar Programmierern von uns, verbraucht einfach mehr Leistung und du wirst es niemals in der Generation schaffen können, ein Spiel mit der Grafik von Uncharted 4 äh, als VR-Titel rauszubringen. Das wird nicht funktionieren. Ja,
3: Uncharted 4 ist auf jeden Fall ein krasses Beispiel, zumal das ja auf jeden Fall zumindest im Singleplayer ja auch nur mit 30 äh, Frames laufen wird. Also das ja. so weit hochzukriegen, das wäre tatsächlich vermessen. Ich habe es jetzt primär wirklich gezielt, die jetzt auf 60 Frames laufen. Wie, wie gut man damit halt klar käme, ja. Aber ja. gut, wenn man 90 braucht, das ist natürlich noch ein, noch ein Schritt, ja. Also es
1: wird einfach schon eine Ecke weit weg sein von so top-grafischen Top-Titeln wie jetzt auch ein Battlefront oder Witcher oder sowas. Ja. Das, wird, das wird man nicht. Wird man nicht hinbekommen. Das ist auch nicht das Ziel von so einem VR-Titel auf jeden Fall.
2: Aber das sagen wir auch jedes Mal wieder. Das ist, es, ich, ich habe schon oder wir haben schon alle möglichen Grafikunterschiede durchgemacht. Von mein Gott sieht das grützemäßig aus bis hin zu Wow. Das, das ist ein VR-Titel.
4: Mhm.
2: Und es ist vollkommen egal, ob du im Messestress bist, ob du äh, vollkommen ruhig bist, ob du in einer guten oder schlechten Grafik bist. Nach maximal
3: fünf Minuten bist du in dieser Welt. Und du bist ja, drin. Das stimmt. Absolut, ja. Mir ging es auch wirklich gerade nur um das Argument, weil man das eben immer so hört, dass die, dass die, aufgrund der besonderen Herausforderungen eben die PS4 eigentlich underpowered sei. Das hört man ja primär aus dem PC-Lager und der Oculus Rift, die ja relativ äh, ja, herausfordernde Minimum-Specs für den PC vorgibt, damit es gut funktioniert. Und dass daraus sich eben sozusagen ableitet, das kann doch gar nicht so nach dem Motto gescheit funktionieren mit der PS4. Und deswegen hat mich das ein bisschen überrascht, wenn man dann hört, dass im Prinzip ein 60 Hertz Ausgangssignal reichen würde. Aber gut, das wird man dann nochmal konkret sehen, wie es dann sein wird. Momentan ist es alles höher genau. und sagen. Das, was ich auf jeden Fall ähm, als als Fakt sozusagen mitnehmen aus der Geschichte, was mich aber auch schon allein überrascht, dass eben bei der Brille eine doch relativ, ähm, ja nicht zu große, aber durchaus nennenswerte Box dabei ist, die zumindest auch wirklich so viel Rechnerei betreibt, was eben in diesem Artikel auch stand, dass da drin auch ein Aktivlüfter drin ist. Also das ist schon von der Ausprägung her als 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 Erweiterung von der PS4 mehr, als ich das so erstmal angenommen hätte, wenn man das hört, dass man sich eine VR-Brille kauft. Und was mich dann so im zweiten Schritt, muss ich dann auch sagen, ein bisschen... Nervös macht zumindest. Ich, ich lasse mich gerne positiv überraschen, aber nervös macht, was dann den möglichen Preis
1: Die anbelangt. Preis das ja. auch mit Ja, genau.
2: Ist. Sehr gut. Da, da wäre ich halt jetzt nämlich stein. auch noch drauf eingegangen oder hätte ich noch angespielt, richtig. Ja, ja.
1: ja nochmal zu der Grafikqualität, also ähm, weil du halt auch gesagt hast wegen PC-Lager, also Oculus ist jetzt, würde ich jetzt nicht als Wahnsinnskonkurrent da ansehen. Ähm, wa oder nicht sehen, dass es das jetzt so viel besser ist, weil einmal es braucht wesentlich mehr Leistung. So ordentliche, einen ordentlichen PC brauchst du da auf jeden Fall für, aber bei Weitem nicht so wie das HTC Vive, also wenn ihr, ich weiß nicht hattet ihr mal das HTC Vive auf?
3: Ja, leider nicht, ich habe nur viel gehört
1: oder oft gehört, dass das schon das beeindruckendste Ding ist. Absolut, sei. also ja. HTC Vive wer ja, was anderes sagt, ist einfach Blödsinn, das ist ha einfach HTC technisch. Vive hatte ich, äh, hatte ich auf der Paris Gamespeak auch Ah super, also das ist halt wirklich technisch ähm, von dem, was es leisten kann ähm, weit vor Oculus und Playstation VR, also das, das stimmt. Ist, ist aber auch die, die teuerste Technik. Genau. Es wird mit Abstand am teuersten sein. Du wirst äh, einen ordentlichen Raum dafür brauchen, einen eigenen um das ordentlich spielen <lacht> zu können. Ähm, ja. Die haben ja auch schon äh, Prototypen von, von eigenen was ähnliches wie Move oder sowas rausgebracht, ne, wo du ja viel mitmachen kannst, wo du deinen Raum abstecken kannst, um dann äh, sagen zu können, so groß ist mein Raum und innerhalb halt dem Raum kann ich spielen und dann baut der da quasi ins Spiel dann die, deine Wände ein. Genau, bei bar
2: Barrieren, die ja, genau. äh, indirekt, aber doch äh, für dich wirksam da sind, okay, weiter sollst du nicht gehen, ansonsten läufst du gegen die Wand und ja. das funktioniert auch wunderbar. Am Anfang denkst du, Traue ich jetzt wirklich demjenigen, der das abgesteckt hat, aber du gehst ja. wirklich vorne hin und ich habe ein Video von mir gesehen, ich war nur mit meiner Hand und auch mit meinem Kopf zwei Zentimeter davor, äh, vor der Wand und äh, ich bin halt nicht ja. weitergegangen, es hat funktioniert. Ja. Ähm, und genial. diese Move-artigen Controller waren sehr sehr cool. Was mich da aber gewundert hat, äh, könnt ihr euch an die PlayStation Experience erinnern an das eine, ähm, an die eine Demo oder an das nee, Spiel? Ist das kein Demo? Ähm, und zwar äh, Office, irgendwas mit Office, ähm, dass das halt im Büro war. Ähm, Büro? Jetzt ja. auf PlayStation Experience. Äh,
3: ja, da war ähm, das ist, äh, also Work, doch Workplace. Work,
2: genau, Workplace oder genau. so, genau so ah, heißt ja, das. Ja, Ja, genau. Und da hieß es exklusiv für VR. Das, das habe damals ein htc Das ne? habe ich auf Vive gespielt, ja. auf der Paris Gamespeak noch. Und das, die Paris Gamespeak war wann? Ende Oktober.
3: Ja, also ich glaube tatsächlich genau das, was ähm, Chris gerade sagte. Das Ding ist kompromisslos die beste Technologie. Alle befürchten oder überlegen sich, ob es diesmal gelingt, sozusagen die kritische Masse mit VR zu erreichen, dass es auf den auf Massenmarkt kommt, dass es ein Massenmarktprodukt wird und sich durchsetzt. Das ist sozusagen der Artikel, den ich bisher von allen gelesen habe, wo sich alle einig sind, diejenigen, die das am unwahrscheinlichsten schaffen werden, ist eben HTC. Obwohl ja. es die beste Version ist. Das Ding Bo stellt ja. einfach zu hohe Anforderungen an seine Umgebung plus den Anschaffungspreis, der eben bei den anderen ja schon als wahrscheinlich zu hoch sozusagen, dass es einsteigerfreundlich wird, angesehen wird, aber die HTC wife wird deutlich drüber liegen und ich glaube deswegen genau. ist das vielleicht ein geiler Prototyp für die Zukunft, um zu sehen, wo es hingeht. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt im Schritt 1 irgendwie eine große Rolle spielen wird, dieses Ding. Die,
1: die wollen auch nicht auf dem Massenmarkt damit. Die wollen ganz klar damit an die wirklich, an die High-End-User, ja, die dann auch die 2000 Euro ausgeben, die du brauchst für Gerät plus PC. Ja, die Frage plus ist nur:
2: Anbau für den Raum. Die Frage ja. ist
1: nur, gerade wenn man sich daran gewöhnt, dass
3: im Prinzip die, die Nutzer von Oculus und von PlayStation VR davon ausgehen, dass man im Prinzip keinen Platz hat, dass man die Dinger mehr oder weniger im Sitzen spielt, wenn es ja. da sozusagen eine gewisse Norm gibt, dann werden sich wahrscheinlich ganz, ganz wenig Entwickler halt, wenn überhaupt, welche die Mühe machen, diese besondere Bewegungsfreiheit als Zusatzerfahrung für die HTC extra zu machen, wenn es davon dann vielleicht nur ein paar tausend Stück auf dem Markt gibt.
1: Genau, gut, da wird halt well vielleicht selber auch ein bisschen was extra für rausbringen, um das zu pushen. Gottes Willen, Du glaubst doch dass die nochmal Software machen.
3: Nein, <lacht> Half-Life <lacht>
2: 3
1: exklusiv. Ja.
3: Das wird tatsächlich was, glaube ich, bewirken. Also das ist wow. ein Knaller, wenn das Die, kann, die Sache
1: oder. ist halt die die hätten, die, die hätten das Geld so eine Scheiße zu machen. <lacht> also ja, ja, das ja. stimmt.
2: Das, das wäre schon sehr lustig. Ähm, ja, äh, halt eine cool. Sache noch, aber ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie sie anfangen soll. Und zwar die, die dieser Raum. Ähm, doch, genau, so wollte ich es äh, machen. Martin, Alt, du hast da ähm, heißt gespielt für die PlayStation VR.
3: London, der heißt,
2: ja. London, der heißt. Ähm, einmal ja die Autoverfolgung und einmal aber auch am Schreibtisch. Mhm. Und da das konnte man. Achso, du gar gewartet. nicht. Nee. Okay, äh, genau, und da war es ja so, dass ich aufstehen konnte, ich konnte mich bewegen innerhalb eines bestimmten Radius mhm. äh, und ja, das, das hat schon super funktioniert, aber jetzt innerhalb dieses Raums einfach nur unfassbar bombastisch, klasse, dass man halt einen kompletten Raum hat, äh, da war ich wie auf der Titanic äh, vorne am Bug, ist vorne der Bug? <lacht> ja, weil hinten ist das Heck, sehr gut, ähm, äh, vorne das am, am Bug, aber... Oder ein Backbord ist. Nee. Backboard ist. Moment, das Steuerboard, weil das Steuer ist links, also links, Backboard ist rechts. So. Jo. Auf jeden Fall ist halt das Schiff unter Wasser gewesen und du hast halt die komplette wunderbare Unterwasserwelt gehabt und dann kam dir noch ein Wal entgegen und du konntest halt auf diesem Deck rumlaufen. Einfach nur klasse. Das ist für mich die Zukunft, aber apropos Zukunft, wir sollten auch mal auf
3: die Uhr gucken, glaube ich. Wir müssen weiter
2: nächstes Jahr mehr. Wir werden weiterhin über VR schwärmen. Also ganz klar. Ja. Chris, willst du den Titel nennen, den du eigentlich dachtest? Ja, Uncharted 4 halt, ne? Ja.
1: Punkt, <lacht> Tschüss. <Ja. lacht> Ach so. Ja, gut, Hab also. ich auf der Liste. <lacht> genau. Ja, also Uncharted 4 ist halt ja gut. Ich bin ein riesen Uncharted-Fan, genauso wie ja Martin auch. Ähm, ja, und, und
2: mich kannst du einschließen.
1: Ja. Dich und wahrscheinlich viele andere. Von daher, ähm, ich versuche mir möglichst gar nichts mehr an neuen Trailern irgendwie anzugucken und will da auch gar nicht viel drüber wissen und kann deswegen jetzt auch nicht als irgendwie besondere Analysen oder irgendwas drüber bringen. Ich sag mal so, ich, ich erwarte von dem Titel einfach bei Naughty Dog nicht weniger, als dass ich einfach ohne Ende technisch, grafisch und auch von der ganzen Inszenierung her geflecht bin. Und ich denke, das werden sie auch wieder schaffen. Und äh, zusätzlich, äh, surprise, surprise, freue ich mich auch ein bisschen über den Multiplayer, dass der ein bisschen mehr Richtung äh, The Last of Us geht, weil der wirklich sehr, sehr cool war. Und ja, das war's für mich. Also, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich freue mich einfach mega drauf. Es wird ein Riesentitel. Ja, Singleplayer,
2: ja. Multiplayer könnt ihr meine Vorschau gerne äh, ja, euch durchlesen. Ansonsten klar, nächstes Jahr freut mich, obwohl ich immer noch Zweifel habe, dass der wirklich im März rauskommt.
1: Irgendwie ich, ich weiß es nicht so richtig. Okay. Hör, hört Hätt meine ich, Worte. Hätte ich jetzt keine mehr, aber mal gucken, wer weiß. Na ah,
3: ah, mal schauen. Also, sie hatten es ja mal begründet. Auch da muss man natürlich immer sagen, hm, man weiß nie, ob das alles genau so stimmt, aber das klang ziemlich ehrlich. Ähm, dass Marty Dogger ja gesagt hat, dass sie die große Verzögerung gemacht haben, weil sie das Ende noch mal ganz anders aufgezogen haben, weil sie da irgendwie was total Wildes vorhätten im Singleplayer. Ja, mal schauen. Äh, zumindest haben sie, wie gesagt, gesagt, es gibt da diesen einen konkreten Punkt, den wollen sie, konkret, den wollen sie noch mal ganz anders aufziehen. Ähm, damit haben sie diese große letzte Verzögerung äh, begründet und nicht so allgemeine, wir wollen alles noch ein bisschen feinschleifen und zusätzlich mehr Zeit haben, Ding. Deswegen mal gucken, ob sie das noch brauchen.
1: Ja, und ich finde es cool, dass man wirklich noch nicht so viel gesehen hat. Und ja. äh, vor allen Dingen auch vom Singleplayer noch keine so eine Key-Szene. Ja, noch nicht viel, so viel Story und keine so eine Schlüsselszene wie ja. im zweiten Teil, das mit dem Zug oder im, ja. im dritten Teil, das äh, mit dem Flugzeug beziehungsweise in der Wüste. So eine Schlüsselszene mit so einem bestimmten Feeling und so, was dann sehr unique war, das gab es halt noch nicht zu sehen. Und ich hoffe Ach, halt, das kommt noch. <lacht> ich hoffe, das wird wieder drin sein und äh, das sollen sie auch schön gar nicht spoilern. Das, nee, das, ich, das kommt
2: definitiv
3: im
1: Trailer, ja? meine ich. Kommt noch. Ja, Im Spiel.
2: Januar, Januar, Februar kommt noch im Trailer irgendwas.
1: Also die, die Oh, nicht, will ich nicht sehen.
3: Nicht nur die Stimmung, sondern wirklich das Konkrete, den konkreten Ablauf von dem, was in dem Flugzeug passiert ist. Das haben sie ja derartig häufig vorher gezeigt in zig verschiedenen Trailern, aber immer wieder diese Szene, dass ich wirklich gemerkt habe, die hat nicht mehr gewirkt im Spiel. Also die war genau. so
1: richtig komplett das, durch. Deswegen, ist will ich gar nicht sehen. Also so, ich, ja. ich hoffe, dass sie wieder so was Geiles drin haben und es einfach dieses Mal nicht so durchschnudeln. Dann ist alles cool. Amen. Jo. Martin?
3: Jo, dann äh, nehme ich äh, Mass Effect Andromeda. Ähm, oui. Das ist wirklich nach dem, nach dem Konzept von Most Anticipated äh, für mich deswegen sau spannend, weil ich immer noch wahnsinnig wenig drüber weiß und ich unfassbar neugierig bin. Mir gefällt das Universum unfassbar gut, dass sie in der Mass Effect Trilogie aufgespannt haben. Das heißt, der Hintergrund, der ist einfach gut. Jetzt bin ich gespannt, ob sie es eben schaffen, eine schöne, neue, coole Geschichte da drin zu machen und vielleicht auch ein paar Fehler, die sie mit Dragon Age Inquisition äh, sich jetzt angewohnt haben, Bioware, ob sie die wieder besser hinkriegen oder einfach feinschleifen, dass das dann besser wirkt, äh, als es bei, bei Deus Ex Inquisition insgesamt war. Ähm, da bin ich einfach wahnsinnig neugierig drauf und ich hoffe, dass es ein saugeiles Spiel wird, das äh, Ende 2016 ähm, ein neues, cooles Rollenspiel sein wird, dass das dann eben das Rollenspiel sein wird, über das man redet. Da würde ich jetzt noch
1: bezweifeln, dass
3: es im nächsten Jahr wirklich rauskommt. Ja, tatsächlich, <lacht> da habe ich auch ein bisschen Bauchschmerz, nachdem er wirklich noch gar nichts gesehen hat, wobei, genau. ja, ich, man kennt EA halt noch nicht als jemand, der wirklich äh, sozusagen diesen Weg geht bis kurz vor Release und dann erst äh, damit rauszurücken. Eben. Es könnte auch das schlechte Zeichen eben sein, dass es noch deutlich länger dauert, ja.
1: Ja, und ansonsten alles, was man weiß, es spielt mit völlig neuen Charakteren ein anderes Universum, also, beziehungsweise, also andere, andere Teile der Galaxie. Genau. Und auch zeitlich äh, ziemlich anders. Ich weiß nicht mehr Zukunft oder Vergangenheit zu den alten. Ich glaube, das ist noch irgendwie. nicht bekannt. Es ist nur, dass es halt woanders spielt, aber ob es gegebenenfalls ja, woanders ist, spielt okay. oder zeitlich versetzt ist, also habe ich nichts gehört darüber. Und kein Shepard halt mehr, die genau. alten Charaktere. Da bin ich auch gespannt, absolut.
2: Genau, ich spare mir jetzt, dass es 2016 so richtig schön scheppert äh, okay. und genau und macht dann einfach weiter. Ähm, und zwar, ich hoffe, ähm, ich, es ist noch kein Titel genannt worden, aber ich äh, denke fest daran, dass zumindest 2016 das angekündigt wird oder vielleicht auch sogar rauskommt, ein neuer, größerer Titel von, Z von den Santa Monica Studios. Weil momentan sind die ja doch eher ein bisschen kleiner unterwegs.
1: Dollar vor vier. Äh, glaube ich noch
2: nicht mal, eventuell.
1: Ich. Kann, aber Ich kann es ähm, mir auch gerade nicht mehr so ganz vorstellen irgendwie.
2: Aber ich, ich habe doch in letzter Zeit so ein bisschen was ähm, doch auch mal gehört und mich äh, eingelesen in Sachen und in Interviews von den Entwicklern. Ähm, ich hoffe nicht, dass sie in die Richtung gehen, was sie mal erwähnt hatten, dass sie ein Sportspiel machen wollen. Das, das wurde mal gesagt. Ähm, aber generell, ich kann mir nicht vorstellen, dass Santa Monica, auch wenn es ein kleinerer, ein kleineres Studio ist von der Mannzahl her, von der Mannstärke, wir, wir reden nicht über 200 Leute, ähm, kann ich mir trotzdem nicht vorstellen, dass die nicht nur äh, ganz ab zum Beispiel machen, äh, einen kleineren Titel, sondern da, da muss mehr kommen noch. Und das hoffe ich einfach auf 2016, dass die was bringen. Und äh, es muss sogar noch nicht mal God of War sein muss muss nicht es kann auch eine neue IP sein warum nicht es gibt Leute ja, die haben Erfindungsgeist
1: ja finde ich cool auf jeden Fall cooles Studio ja
2: ja das, das war so ich weiß kein richtiger Titel und doch irgendwie habe ich mich durchschlängeln können dass es was ist oder
1: ja auf jeden Fall ist doch also ja In <lacht> wow <lacht> Ja, Aber
3: tatsächlich habe mir für die bei der bei der PlayStation Experience schon sehr stark damit gerechnet, dass man jetzt endlich erfährt, uh, an was die arbeiten. Ja. Also, dass wir es jetzt 2016 erfahren, davon gehe ich mal stark davon aus. Ob wir es kriegen werden, 2016, oh, halte ich jetzt noch für unwahrscheinlicher als Mass Effect uh, Andromeda, aber zumindest wir es erfahren werden, ja.
1: Auf ja. der l 3
2: bestimmt, ja. Wahrscheinlich. Weil da kommt ja dieses Crazy Taxi erstmal raus für den VR-Titel, hier ja, 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 Zombie
3: ist, Crazy Taxi. Genau. Äh, ist was? ja auch von Santa Monica Studios. Hätte ich jetzt übrigens nicht als meine Must-Have-VR-Titel aufgezählt. Ja, Absolut nicht.
2: <lacht> Nein, also generell die VR-Titel leider von der PlayStation P Experience waren irgendwie so B- und C-Promis.
3: Wobei Res anscheinend saugeil sein muss, wenn man es erlebt. Es äh, demot sich halt auf einer 2D-Screen einfach scheiße. Mhm. Aber dieses ziemlich abgespacede, so ein bisschen tron muss man sich dann fühlen, wenn man da drin rumgeistert. Aber ich glaub,
2: das, das mag ich nicht.
1: Okay, Chris? Ja, ähm, Uncharted 4 bei mir nur auf Platz 2, also mein absoluter Mega most wanted Titel, obwohl es nicht mal AAA ist und nicht mal wirklich groß äh, mein Titel der E3 letzten Jahr oder Unravel? diesen Jahres. Unravel, absolut. Also, das ist für mich, das hat mich so begeistert, die Präsentation auf der E3, es hat mich noch mehr begeistert auf der Gamescom. Ich glaube, da warst du sogar dabei. Ähm. Bei dem, bei dem Termin ich weiß gar nicht mehr genau bei EA auf jeden Fall da konnten wir auch wieder ein bisschen was anspielen oder mhm. da habe ich es hab zum ersten Mal halt persönlich angespielt und das also oh, ich war Richard. einfach geflecht ich hatte Gänsehaut beim Spielen die, die Musik das ganze Zusammenspiel von dem von dem Charakter von Jani und ganz toll ganz toll ich freue mich mega drauf ich habe jetzt auch da irgendwie gesehen dass sie da wieder was gezeigt haben dass es auch andere Bereiche gibt in Innenräumen nicht nur draußen nichts nichts erzählen ja ich habe nichts also ich habe Nichts dazu gelesen, ich habe nur eine Überschrift gelesen, ich will, will keine neuen Trailer sehen, ich, ich will da gar nichts mehr drüber wissen. Weil, weil es gab nämlich spielen. jetzt
2: einen neuen Trailer, genau, ja, hatte hier, hatte hier wird mehr gezeigt, ja. Genau. Und da habe ich auch nichts mehr angeklickt, weil ich habe genau, das auf der E3 nicht. gespielt. Und ich hab auch, auch
1: nur, da wird mehr gezeigt, mehr, mehr Bereiche und ich will da sonst auch gar nichts mehr sehen, weil es begeistert mich so sehr, das ja. Spiel. Das ist mein Most Wanted, auf jeden Fall.
2: Was mich immer noch ein bisschen enttäuscht hat, dass es nicht dieses Jahr rausgekommen ist, obwohl sie, obwohl ich das auf der E3 äh, äh, Nee, nicht auf der E3, auf der Gamescom, habe ich das einem der Entwickler ähm, entlocken können und da so nach dem Release-Date und dann, ja, nee, weiß ich noch nicht so genau, ich glaube, das habe ich auch im Podcast erwähnt und da hieß es, äh, ja, und da, da wollte ich einfach ins Blaue schießen und habe gesagt, naja, Q1 2016 und er so, nein, nein, so lange musst du nicht warten. Und da dachte ich, ja, oh cool, okay. also äh, Q3 und dann sogar eventuell, weil die machen nicht das Weihnachtsgeschäft oder äh, stemmen nicht Oktober, November mit den großen Titeln, also dachte ich sogar an September äh, und dann hieß es auf einmal, nee, es kommt jetzt doch wann? 9. Februar? Ja, Irgendwie vielleicht, so um den vielleicht ist es auch ja.
1: natürlich, kann schon sein, dass es längst fertig ist, nur noch gepolished wird und dass ähm, EA das einfach da rausbringen wollte, weil sie es sicherer finden für den Titel. Nach
3: Geschäftsjahr kann es aber sogar noch Q4 2015 sein, ne?
1: Äh,
2: ja, ja, ja Fiskaljahr meinst du, wenn. Fiskaljahr, ja. Genau, aber ja, es, ich, ich hatte ja Q1 2016 gesagt und Q. Ja. Ach so, und wenn es wirklich Fiskaljahr gemeint. Ja, ja genau, ja, okay. Und dann, später, ja. und das wäre ja dann erst, das wäre ja dann April ja. bis Juni. Ja, auf ja, der ja, anderen okay. Seite.
3: Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, für den Titel auch wirklich gut, dass der jetzt sich nicht, also ich fand Oktober, November unfassbar krass, was da an Titeln. Ja, ja, nee,
2: deswegen sagte ich ja September ja. und da wäre ja nur Metal Gear Solid 5 gewesen.
3: <lacht> Schnickschnack. <lacht> Hatten wir übrigens gar nicht in unserer Liste, ne? Äh, hat mich
2: 2017. sehr beim, beim Chris gewundert, ja.
3: Ja, aber es hat
2: tatsächlich ja, keine gespielt von uns.
1: Metal Gear habe ich ja gesagt, ich habe es ja noch nicht gespielt, sonst wäre es drauf. Also, <lacht> Stimmt, das war ja, ja die gesagt, Aussage. Genau. Leid, ja. <lacht> sonst sonst wäre das wahrscheinlich auch meinem ersten Platz. Ja, äh, nee, vor Life is Strange wäre es auch nicht gewesen, krasserweise, aber mindestens auf zwei. Also von daher. Lass das nicht Kojima hören. Ja, genau.
2: <lacht> ja. Ja, aber aber Unravel. ja, Unravel bin ich voll bei das, dir. Ich das
1: Einzige, was mich da noch so ein bisschen enttäuscht, ist, dass bisher nur eine digitale Version angekündigt wurde und vor allen Dingen, ich will unbedingt eine Collectors Edition mit so einer kleinen jani figur drin haben. Auch das? Da äh, gebe ich 100 Euro aus.
2: Auch das hat mir der Entwickler gesagt, wir sind gerade da dran und aber was auch immer was dabei rumkommt, aber es soll eventuell eine Retail-Version mit Jani kommen. Also sie, ja. sie haben das häufig, von so wie auch von dir oder von anderen gehört, dass das sehr gewünscht wird. Ich habe zu Hause meine eigene kleine Jani-Figur. Ich habe meine Oma und meine Mutter beauftragt. Macht mir eine. Wie und, cool. Ähm, es ist eine... Sagen wir mal interpretierte Art, weil die es nicht ganz mit dem Draht hinbekommen haben, aber ich finde sie super süß und ich will sie nicht mehr missen. Eine Lookalike.
1: Ja, genau. Ich hatte ja das Original mal in der Hand dann vor Ort auf der Gamescom, das hatten sie ja auch dabei. Ich auch, ja. Vom Chef, das ist schon cool, ey. Das war schon super. Ich habe damit äh, Fotos gemacht auf
2: der
3: E3.
1: Ja, ich auch. Auf, auf der Gamescom habe ich Ja. Fotos gemacht. Ja. Super. Martin?
3: Jo, dann äh, komme ich mal zu Deus Ex, Mankind Divided Ach, das kommt ja auch noch das kommt auch noch, ja, ähm, da muss ich auch zugeben, dass meine Vorfreude ein bisschen sich inzwischen gedämpft hat einfach nur, weil ich so ein bisschen ja, mir gefallen die Trailer irgendwie nicht, die sie, die sie bringen, mir hat's äh, die Präsentation, die wir anschauen durften auf der E3, die fand ich ziemlich gut ich mag so die Richtung und die Art und Weise, wie der Protagonist gezeigt wird in den Trailern bisher nicht besonders gut, aber bevor ich mir auf jeden Fall eine Meinung äh, mache, warte ich auf jeden Fall noch die Reviews ab und werde so oder so sicherlich äh, selber dann irgendwann früher oder später spielen. Deswegen ist es nicht mehr ganz, ganz oben dabei, aber trotzdem einer der Titel, der, auf den ich mich freue, nachdem der Deus Ex Reboot mit Human Revolution sehr, sehr, sehr gut geglückt ist. Mit äh, wenigen Patzern und wenigen Fehlern hat es wirklich so die Kerninhalte, was denn das, das Original aus den späten 90ern oder Anfang der 2000er äh, geschaffen hat, wirklich wieder gut eingefangen. Und ich hoffe halt, dass das wieder dem Spiel auch gelingt. Und Absolut. im Kern eben in erster Linie eine spannende Geschichte und ein First-Person-Spiel, in dem man sehr, sehr, sehr frei entscheiden kann, wie man die anstehenden Probleme eben angehen kann mit einem reichhaltigen Werkzeugkasten an verschiedenen Fähigkeiten, Werkzeugen, Waffen und ähnlichem und sich dann entscheidet von Situation zu Situation, wie löse ich jetzt das konkrete Problem vor mir. Das ist so der Reiz des Spiels.
1: Das fand ich aber auch schon bei Human Revolution mit den Trailern, weil du das jetzt gesagt hast, äh, die Trailer zu Human Revolution fand ich, hatten so gar nichts mit dem Spiel gemein, auch von dem Spielgefühl her fand ich die auch schon irgendwie ein bisschen strange und hab gedacht, oh, was ist das denn? Und Human Revolution fand ich dann auch super. Also da, da hatte ich mhm. schon das gleiche Gefühl von dem, was du jetzt sagst.
3: Es ist dahingehend, wenn ich mich richtig erinnere, ein bisschen anders gewesen, weil bei Human Revolution ähm, die, die Trailer vom Charakter relativ stark abgegrenzt waren. Da kam so ab und zu vor, aber ja, ich, ich stimmt, ich erinnere mich jetzt, glaube ich, was du meinst, da kam in den Trailern ziemlich schon als Kampfmaschine irgendwie vor. Da ja, und diese, diese so.
1: Icarus-Trailer-Sachen, also ja, genau, so. stimmt, Ica, das auch. war ein bisschen seltsam und das, das war ja so auch nicht im ja. Spiel.
3: Ja, richtig, richtig. Ja, das äh, hoffe ich jetzt auch einfach, dass sie sich dann mit den Trailern irgendwie nur verrennen.
1: Ja.
2: Keine Meinung dazu, ja, bin ich mal gespannt. <lacht> <lacht> Gut, ähm, ich, ich schwanke zwischen zwei Titeln. Ich äh, glaube, dann nehme ich lieber... Ich, wir, wir, wir spielen ja hier immer noch, wer gewinnt. Dann nehme ich lieber Horizon Zero Dawn. Oder wie ich es äh, kurz aufgeschrieben hatte, weil ich den Titel vergessen hatte. Roboter, Tiere, Rothaarige, Steinzeit, Zukunft.
1: Der ja, funktioniert auch. Aber den habe ich auch auf meiner Liste, ja.
2: Ja, schön weggekegelt. Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ähm, ja, hier, hier muss man strategisch vorgehen, Martin. Ähm, auf jeden Fall, ja, äh, bin ich gespannt drauf. Leider das, was sie, wo war das? Auf der Playstation? Nee, nicht Experience, sondern auf der Paris Games Week. Äh, da hat ja Sony auch eine Pressekonferenz gehalten und haben im Grunde ja noch mal dasselbe, auf der e, was sie auf der E3 gezeigt haben. Gamescom nur aus ja, Auf der Gamescom hatten die ja keine Pressekonferenz.
1: Ja, äh, genau, aber bei den presse Paris, wurde ja Paris auch Games noch mal das gleiche das, gezeigt.
3: Paris Games Week, meinst du, glaube ich.
1: Genau,
2: habe ich ja gesagt. Auf so, der, Paris, sorry, auf der, der gesagt. Paris Gamespeak, auf der Pressekonferenz wurde eine andere, also wurde dieselbe Szene gezeigt, nur eine andere Herangehensweise und ein bisschen mehr noch ähm, äh, zu dem Aufrüstungssystem gezeigt. D das meine ich damit. Also Chris, du, äh, Christ, du ah, hast ja. recht, dass es natürlich auf der Gamescom auch schon äh, gezeigt worden ist, aber mehr hinter verschlossenen Türen und nicht äh, auf der Pressekonferenz. Ähm, und da hat es mich ein bisschen enttäuscht, weil es einfach jetzt dreimal, wenn du so willst, wenn man Gamescom mitrechnet, dreimal dasselbe und man sieht einfach noch nicht mehr. Und ja, es kommt erst 2016, aber trotzdem war es irgendwie so, okay, es war so ein bisschen ernüchternd, wir haben das jetzt schon gesehen und wenn mir das im Spiel passiert, weiß ich nicht so richtig, ob das mir auf längerfristige Zeit äh, Gutes tut, aber insgesamt ist der Titel immer noch
1: deswegen auf meiner Liste, weil ich halt denke, weil ich positiv denke, sagen wir es mal so. Also ich denke auch, der wird grandios, vor allen Dingen, weil das Studio mich bisher nicht enttäuscht hat und das äh, auch das Killzone Studio Guerrilla Games. Ähm, gut, das letzte Killzone war nicht ganz so gut, aber die Killzones davor waren einfach grandios technisch und von der Story und von allem. Deswegen ich ähm, denke, das wird echt der Hammer, aber ich zweifle, ich habe es auf meiner Liste, aber zweifle auch noch sehr 2016 an, genau aus dem Grund, den du genannt hast. Ähm, ich denke nicht, dass das Spiel jetzt schlecht wird, weil sie dreimal die gleiche Szene gezeigt haben. Ich denke, es ist eher so, dass die eben noch nichts Neues gezeigt haben, weil noch kein anderer Bereich so gut aussah und so gut fun funktioniert hat. Und das soll ja ein sehr, sehr großes Spiel werden. Und ich habe da wirklich die Befürchtung, das dauert noch eine ganze, ganze Ecke, bis das Ding wirklich fertig und gut ist. Und ich rechne damit, dass da zumindest die Verschiebung bis Februar, März 2017 kommt.
3: Ja, ich habe es deswegen bei mir nicht auf der Liste drauf, weil ich ähm, äh, zu wenig über das Spiel weiß und gleichzeitig aber, wie Jans gerade beschrieben hat, jetzt nach der wiederholten Präsentation ein bisschen zu ernüchtert war. Also nicht so wie, wie bei Mass Effect, wo ich jetzt neugierig bin und das Beste hoffe. Ich habe bei Horizon auch so ein bisschen dieses nagende Gefühl, ja, mal gucken, mit, weil es ja doch so ein bisschen mehr in Open-World-Richtung gehen, das kann gut werden, es kann aber auch vielleicht. Das haben, hat das hatte, hatte Studio jetzt auch noch nie gemacht. Natürlich sollte man immer das Beste hoffen. Bei dem Spiel bin ich aber zu hin und her gerissen, dass es sich gegen die Kontrahenten da nicht, nicht hat durchschlagen können.
1: Weiß man halt noch nicht. Aber es ist ja auch schön, genau. dass sie noch nicht so viel gezeigt haben. Also mal auf die E3 warten, was da Richtig. kommt. Ja, ja. ja, aber dann hätten sie es lieber ganz weglassen sollen aus den
2: anderen Präsentationen oder Pressekonferenzen. Zeigen, so ja. meine ich genau. Ja. Na
1: gut, es kam halt, denke ich, so gut an. Dann wollte Sony das als Auffüller haben. <lacht> ja, okay. Ja. Kann man so sagen. Wir das haben ja
2: 30 Zeit. Pressekonferenzen, da muss man halt auch mal füllen. Äh, wer ist denn dran?
3: Also ich habe nur noch einen.
2: Ja, okay, das dann, dann. brauche ich auch noch, noch einen? zwei. Äh, dann da hattest du auch nur fünf, Chris? Ja. Ah, okay, dann mach du, Chris.
1: Ja, äh, wer nehme ich von meinen letzten beiden? Mirror's Edge Catalyst. Ähm, ja. Ich bin ein Riesenfan vom ersten Mirror's Edge. Ähm, fand es einfach grandios. Ich fand wirklich diese ganzen äh, Time-Trial-Geschichten grandios äh, gegen online, aber ich war vor allen Dingen begeistert von ähm, der Atmosphäre, dem Soundtrack und der Story. Und ähm, war sehr, sehr begeistert, obwohl ich sehr ernüchternd war von den Zwischensequenzen, die ja comichaft gehalten waren, wo ich gesagt habe: hey, wenn, wenn das noch geile CGI-Zwischensequenzen gewesen wären, ja, dann wäre das richtig fett gewesen. Und genau das machen sie jetzt und deswegen, ich bin mega gehyped, was den Titel angeht. Und alles, was ich bisher drüber gesehen habe äh, auf der Gamescom, hat man ja dann doch ein bisschen mehr sehen dürfen, dann hinter verschlossenen Türen. Und das war grandios. Also ich glaube, das wird richtig, richtig toll. Und auch nicht auch bisher keine Befürchtung, dass es zu actionmäßig wird. Klar, die entwaffnet mal schnell einen, aber ich habe die da nicht rumballern sehen, sondern immer noch wegrennen sehen, äh, höchstens entwaffnen sehen und alles im Nahkampf. Von daher, das freue ich mich mega drauf. Bin ich noch zwiegespalten.
2: Äh, ersten Teil oder das Original, wie nach dem, wie man es sehen möchte, weil es ist ja kein Spoter, sondern in Anführungszeichen Reboot, ähm, fand ich super. Aber,
3: na, na, mal gucken.
0: Ja, Aber, find, sie haben eigentlich
3: fast überall die richtige Entscheidung getroffen, nur mit, dem, mit diesem Open-World-Ding bin ich unschlüssig, ob das wirklich dem Spiel mehr Positives bringt oder eher, eher Negatives, weil die Bewegung eben in dieser Open-World ziemlich schwer fällt weil es ja doch nur sinnvolle einzelne Wege gibt, äh, über ja. die man dann halt kommt. Also das wirkt mir so ein bisschen wie draufgesetzt momentan. Ich glaube, das Spiel an sich wird super, wo die Open World so ein bisschen als Füllmaterial, als Spielstrecke, als interaktive Missionsauswahl dient.
1: Ja, ich glaube auch nicht. Also Open World, ich würde es auch nicht als Open World bezeichnen. Mhm. Also, das ich, ist es
3: ich, aber im Prinzip schon, wirklich.
1: Ja, ich würde auch Dragon Age Inquisition nicht als Open World Game bezeichnen. Du hast ja auch einzelne Bereiche. Open World ist normal bereichslos. Also wie ein Witcher oder wie ein fallout
3: ja, aber ich glaube dann tatsächlich, also da ist Catalyst, uh, Mirrors as Catalyst mehr Open World als, als ähm, Dragon Age, weil so mm. wie ich das gesehen habe, ist wirklich doch die Stadt offen und ähm, viele dieser Challenges, die man unterwegs findet, da lädt ja auch kein Level, sondern die führst du ja wirklich auch in dieser Welt dann immer aus.
1: Ich glaube, genau. du hast es wirklich wie so als Auswahlfenster ein bisschen größeres in der Stadt, um zu den einzelnen Levels zu kommen, die dann aber schon sehr linear sind. Also ich habe hab da jetzt ein schon einige, einige Levels gesehen und die sind sehr linear.
3: Also wie bei den Arkham-Spielen äh, im Prinzip. Arkham City war ja auch so aufgebaut. Du hast diese, diese Arkham-Stadt gehabt, aber wenn so eine genau. richtige Story-Mission losging, bist du in einzelne Gebäude rein und dann hast du ein designtes Dungeon, sage ich jetzt mal, gehabt.
1: Richtig. Ich glaube nicht, dass wir diese so eine Stadt bekommen wie bei Arkham Knight, also die so groß ist, äh, ja, glaube ich nicht. Okay. Also das, was man ja schon auf der Gamescom gesehen hat, und äh,
2: das war schon relativ beeindruckend groß. Und diese drei Trials oder Challenges, die wir da die man da anspielen konnte, die waren auch relativ das weit macht, auseinander. sagte
3: mir auch üppig, ja, aber,
2: aber das stimmt, ja, aber also da, da muss Chris da gebe ich Chris recht, dass er gesagt hat, dass quasi halt das äh, zwischengeladen wird, wenn halt die Story vorangetrieben wird oder halt man einfach irgendwelche Sachen noch mal innerhalb eines äh, Ortes innerhalb eines Hauses macht. Also da, man geht nicht in ein Haus rein in der Open World.
0: Das macht man nicht. Gut, ähm, ganz kurz, weil ich irgendwie
2: AK-660-Mod-Alex äh, äh, vergessen hatte, der hatte auch äh, gesagt, was er seine meist erwarteten Titel 2016 hat, wollen wir mit kurz einschieben, mit Uncharted ja, 4, äh, meinte er, wer das Spiel nicht auf seiner Liste der Most Wanted 2016 hat, hat die Playstation-Generation nie richtig geliebt. Oh, <lacht> harte Aussage, <lacht> aber okay. Ja,
3: aber stimmt halt.
2: Aber es ja, stimmt, genau. also das, ist, das können wir jetzt sagen, weil Peters nicht auf seiner Liste hätte. <lacht> kann unterschreiben. Genau. Und er sagt, Dirt Rally was ich bisher aus der PC-Version gesehen habe, was gesehen habe, ist überragend. Eine richtige rally simulation Kein Casual Arcade Racer.
1: Das bockt mich halt gar
2: nicht, sowas. Ja, ähm, weiß ich nicht. Martin Alt äh, überrascht da doch immer mal wieder, dass er auch äh, Rennspiele haben möchte, aber... Ja,
3: aber nichts, was zu... Also das klingt ja nach äh, beinharter Simulation und da kegelt er mich auch aus. Also okay. für mich ist ähm, Drive Club an der obersten Grenze des Machbaren.
1: Ein Gran oder...
3: Nee, das ist mir zu krass. Oder, oder Cars. Project Cars oder so. Ja. Nee, echt zu wild. Gut,
2: weil er sagt nämlich, Project Cars findet er äh, zwar eine keine überragende Rennsimulation, ähm, die sie gerne gewesen wäre, aber er findet das Spiel trotzdem für einen 2015er Titel. Äh, sozusagen ähm, hat er das als sein Highlight hervorgehoben. Äh, dennoch super. Ob Einzelrennen, Karriere oder Online-Rennen mit den richtigen Leuten in Klammern. Es macht verdammt viel Spaß. Vor allen Dingen, wenn man sich, wie ich, Rennsitz und Lenkrad hat. Mit Controller ist es wahrscheinlich nicht so motivierend und spaßig. Boah. Na gut. Ähm, Chris, das war dein letzter Titel, richtig? Nee, ich habe noch einen. Ah, du hattest zwei, genau. Dann machen wir genau. Martin.
3: Mein letzter Titel ist im Prinzip eine, das Eingestehen von etwas Neid an unsere Nebenkonsole, nenne ich es einmal. Und zwar, die Wii U? Nee, die andere. Rise of the Tomb Raider. Ich freue mich wirklich richtig auf Rise of the Tomb Raider. Das ist jetzt mal das genaue Gegenteil von sowas wie Mass Effect. Da weiß ich ganz genau, was ich kriege, nachdem es das Spiel ja für die Xbox One schon gibt und die ganzen Reviews schon draußen sind. Und ähm, Ich mochte das äh, ursprüngliche Reboot, also den direkten Vorgänger zu Rise of the Tomb Raider und der bietet im Prinzip mehr davon mit einigen, nachdem was ich in den Reviews gelesen habe, einigen Verbesserungen an den richtigen Ecken. Ähm, ich freue mich richtig auf den Titel. Nicht ganz äh, auf derselben Stufe wie in Uncharted, aber im Prinzip ist es vom Spielablauf her aus meiner Sicht ein bisschen abwechslungsreicher, sogar wie Uncharted, weil da mehr, mehr dieses ähm, Exploration Dafür. noch mit dabei ist. Dafür ist es halt in der Präsentation und in der, in der, ja, in diesem grafischen Showcase, Präsentation, Storyablauf ähm, zumindest der letzte Teil nicht so gut gewesen wie ein Uncharted-Titel. Aber wie gesagt, das macht als Spiel, finde ich, ganz, ganz großen Spaß.
1: Ja, also ja. Tom Brady, ja, da freue ich mich auch mega drauf. Aber habe ich jetzt nicht die. Top 5 genommen, weil irgendwie hat es falsch angefühlt, weil es irgendwie ein 2015er-Titel ist.
3: Ja, das stimmt auch wieder, ja. Wenn ich schon Re Remaster rausnehmen bei den anderen. Ja. Aber gut, ja.
1: Und das hat mich auch so geärgert mit der Zeit-Exklusivität, dass ich das alleine deswegen nicht drauf gesetzt habe.
2: <lacht> <lacht> aber ja, äh, so ein bisschen neidisch schiele ich auch auf die Xbox One deswegen. Ja. Ähm, aber eigentlich eher dazu, weil jetzt hätte ich dafür Zeit, wenn... Wann kommt es raus? Es war irgendwie jetzt im, im Winter, Juni, April. 2018. Ach, Wind, äh, Winter. also das Ein heißt Jahr also, später, ja. Äh, ja. Also Holidays wahrscheinlich, ne? Mhm. Gut, also dann doch wieder Oktober, November um den Kam Dreh.
3: Es, ich, Im November oft für die Xbox One. Wenn ja. ich recht also es
1: könnte natürlich jetzt rauskommen, aber Microsoft hat sich halt einfach ein Jahr Exklusivität erkauft.
3: Habe ich übrigens vor kurzem gelesen, scheint kein Gerücht zu sein, sondern ziemlich bestätigt, dass ähm, äh, das eigentlich alles geheim gehalten werden sollte und dass ähm, Square Enix beziehungsweise der direkte Entwickler, ich weiß gar nicht, wie er jetzt heißt, der eigentliche Entwickler. Ist washed. Ist wurscht. Dass die auf jeden Fall dann nach dem, nach dem Feedback, das sie gesehen haben von Microsoft wollten, dass es eben schneller gesagt wird, dass es nur zeitexklusiv ist und nicht wirklich exklusiv. Und Microsoft hat als Gegenleistung des Deals dann verlangt, dass die Exklusivitätszeit, die vorher auf drei, maximal sechs Monate festgelegt war, dann auf ein Jahr dafür in Gegenleistung sozusagen erhöht wird.
2: Crystal Dynamics.
3: Crystal Dynamics, genau.
2: Ja, äh, alles sehr, sehr dubios, das Ganze. Ja,
3: ist auf jeden Fall ein echtes äh, Chaos gewesen.
2: Naja, war halt mal eine Idee, ne? ne neue Exklusivität und
1: das ging leider nach hinten los, aber... Ja, das, solange sie das beim nächsten Mal nicht mehr machen, da kann es von mir aus wieder Playstation-exklusiv sein, wie es früher mal war. <lacht> ja, damals. Okay. Genau. Damals. es ja noch keine Xbox, aber... <lacht> <lacht> ähm,
2: gut. Ja, nee toller Titel. Nee, auf jeden Fall. Ähm, ich ich werfe nur in die Runde. Ich werde nicht mehr großartig was dazu sagen, weil wir mittlerweile doch die Geisterstunde, sozusagen oh ja. die Vergangenheit, die Zukunft und die Gegenwart der Geister äh, sind jetzt mittlerweile dann dabei, äh, uns jetzt hier zu umkreisen. Äh, ich werfe nur noch in die Runde. Dreams und ah, Wild sind. Die beiden Titel bin ich gespannt drauf, äh, habe ich schon viel dazu gesagt, äh, auch auf der Paris Gamespeak viel dazu gesehen. Äh, wenn ihr was sagen wollt, gerne noch schnell. Ansonsten kann auch Chris schon übernehmen.
3: Einfach nur Name Dropping, um zu ja. zeigen, wie geil 2016 wird. Achso, du hast jetzt zu den zwei Titeln gemeint. Ja. Okay, nee, ich äh, drop dann noch ein paar Spiele Names, ohne darauf einzugehen. Aber das mache ich danach, Chris, ja.
1: Voll krasse Move gedroppt und äh, Spiele Names <lacht> und die, ja, ja. Ja, äh, mein letzter Titel nach vier West-Titeln kommt jetzt äh, für mich äh, zwangsweise natürlich noch ein japanischer Titel. Und ah, auch, ich weiß auch es, ich weiß es. Final Fantasy 15 natürlich. Kommt der ähm.
3: 2016?
1: Ja.
2: Was? Ich hätte, Moment, Entschuldigung, ich hätte wirklich nicht gedacht Final Fantasy 15, ich hätte Nino Kuni 2 gedacht.
1: Ja, weil Nino Kuni 2 kommt nicht in, im nächsten Jahr, mit ho ganz hoher Wahrscheinlichkeit. Okay. Deswegen, also, äh, akzeptiert, 2, akzeptiert. Nino Kuni 2 wäre auf jeden Fall dabei gewesen, aber ähm, ja, kann eigentlich 2016 nicht kommen, kann ich mir nicht vorstellen. Und deswegen ist er nicht dabei, wird dann nächstes Jahr in ziemlich genau einem Jahr dann erwähnt werden. Ähm, genau, deswegen Final Fantasy 15, der kommt mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit jetzt im kommenden Jahr, will ich ja mal hoffen. Und ja, freue ich <lacht> mich mega. Final Fantasy, was soll ich sagen? Die die Demos, die man spielen konnte, waren schon geil. Ähm, ja, wird, wird ganz toll. Ich freue mich einfach drauf. Ist also, das nicht bei Final
2: Fantasy so? Jedes Jahr steht doch die Jahreszahl. Ist das nicht verspätet? Wie bei FIFA? Nee, Final Fantasy 10 kam, kam äh, vor äh, 2010 raus. Das ist der Moment, an dem Martin Als sich an Kopf fest und Chris es nicht verstanden hat.
1: <lacht> ja, es wundert mich jetzt auch gerade massiv. Aber was ist voll gemunzert worden. Ja. Ach so. Weil das halt Blödsinn war, oder was? Genau. Ja, ist, das würde mich jetzt halt ja auch nicht wundern. Das ist halt diese <lacht> Aussage. Das
3: ist der doppelte Munzer.
2: <lacht> ja, aber Final Fantasy X hat doch eine Null und es kam doch um die 2000 heraus. 2001 kam das raus. Ah, ja, guck mal, wie gut ich drin bin. So. Äh, noch mehr oder ansonsten Final Fantasy XV hast ja echt. Äh, war, war, war das, nee, das war
1: zu 14 warst du in Paris. In, in Frankreich. 14 zum großen Add-on Award genau. war ich in Paris, genau. Äh, nee, nicht in Paris, in Westfrankreich bei Nantes. Ähm, ja. äh, zu Final Fantasy 15 hatte ich den Termin mit dem Producer, mit dem Bekannten auf der Gamescom. Auf der
2: Gamescom genau. Ja, stimmt. So war das. Okay. Ja. Name-Dropping. Noch irgendwas reingeworfen?
3: Wir sind durch mit allen. Ne?
1: Norman Sky!
3: Ja. 2016, was kriegen wir da noch? Äh, Spiele, von denen ich glaube, dass sie cool werden oder zumindest richtig viel Potenzial haben. Chris sagt schon, No Man's Sky oder Doom oder Ratchet. Ich sage okay. immer
2: noch VR-Titel für No Man's Sky.
3: Kann auch gut sein. Und Hitman und The Witness und XCOM 2, von dem ich immer noch hoffe, dass es auf Konsolen kommt und so weiter und so fort. Also da werden immer noch. PlayStation
2: kommen. Now, bin ich gespannt drauf. Nutzen werde ich es, glaube ich, nicht so sehr, aber kommt auch.
1: Stimmt, ja. Street Fighter 5. Gucken, ja.
3: Street Fighter 5, richtig.
1: Dishonor 2. Dishonor 2. Noch so. Homefront The Revolution. Ja, Call of Duty. <lacht> drin, aber mal for Hour? For hour darf man nicht vergessen. For, for Honor. Äh, meine ich doch, Vor Honor, dieses, was will äh, ich denn? Das ist
2: komplett in der. Das Mittelalter-Spiel, das ist ja komplett untergegangen
1: momentan, ne? da, das haben oder? die
3: 3 gesehen und danach wird's nicht mehr erwähnt, glaube ich. Richtig oder? von Ubisoft,
1: ja. ja. Das ja. wird aber kommen nächstes Jahr auf jeden Fall. Tekken 7. Ja. Bist du echt so ein Prügler, weil das Street Fighter 5 auch? Weil du es erwähnt hast? Ja, ich habe ja früher ganz viel, ähm, also Street Fighter 4 habe ich eine ganze Ecke gespielt, ich habe Injustice gespielt, ich habe Mortal Kombat dies ja nur ein bisschen gespielt, habe sehr, sehr krass damals auf der PS2 Dead or Life 2 gespielt. Und habe okay. auch schon sehr, sehr krass auf der N64 damals ähm, äh, Smash Brothers gespielt. Ja, also doch so Prügler sind schon meins auf jeden Fall. Okay,
2: also äh, nach Smash Bros., kann ich dir vollkommen zustimmen. Und Street Fighter 2 damals auf dem Game Boy war toll. Das ja, erwähne ich jedes Mal wieder.
1: Und ich muss auch ein bisschen so nächstes Jahr so eifersüchtig auf die Xbox schauen. Da kommen Sachen wie Record, da kommen Sachen wie Fable Legends, da kommen Sachen wie Quantum Break, was alles auch sehr fein wird.
2: Ja, obwohl bei Quantum Break äh, bin ich nicht mehr ganz so sicher, ähm, weil das Ganze doch an. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm, äh, habe ich mit äh, habe ich jetzt halt erfahren, dass das wieder basierend auf einer gleich äh, geschalteten Serie ist die auch noch, also schon eine Spielfilmserie, ah, ja. die rauskommt. Ja so, wie das, versucht, ja. so wie es damals bei Boah. Ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt. Muss ich
3: ein bisschen korrigieren. Also das war der ursprüngliche Plan, aber inzwischen habe ich gehört, dass die, dass es echt Filme sozusagen gibt als Serie, die aber direkt mit dem Spiel mit ausgeliefert wird. Also die ist Bestandteil praktisch des Spiels. Also es kommt nicht im noch regulären Fernsehen.
2: Okay. Ich, ich hatte ja nicht gesagt, wo es ausgestrahlt wird, oder?
3: Ja, aber damit ist es im Prinzip halt eine, eine, eine Cutscene, eine lange Cutscene mit äh, echten Schauspielern.
2: Nee, das ist nicht innerhalb des Spiels als Cutscene. Das ist ein eigenständiges, äh, eine eigenständige Serie.
3: Das ist so, glaube ich, nicht mehr bestätigt. Das war der ursprüngliche Plan mal von Quantum Break, aber den haben sie es weiß, komplett aufgegeben.
2: Dann müssten sie es aber seit der Paris Gamespeak aufgegeben haben. Dann gebe ich dir recht, wenn die wirklich so neu sind. Also äh, was war es? Zwei Monate.
3: Nochmal recherchieren, wenn wir es hier nicht kriegen. Aber ja, da muss man das dann ja, okay. machen. Ja,
2: okay. Äh, aber gut, dann haben wir zwei Meinungen äh, bzw. zwei Infos gegeben. Und wenn das wirklich so ist, finde ich es blöd. Wenn es wirklich als lange Cutscene ist, ist es interessant. Dann muss ich äh, muss ich es revidieren. Aber ansonsten
3: ja.
1: ja. Noch was reingerufen? Partikel, die ich noch reinwerfen kann, kann Ghost Week on Wildlands, ähm, dann The Last Guardian auf jeden Fall. Oh, ja, ja. Äh, ja, ja, das äh, kommt nächstes Jahr, ist klar. Ja, das kommt nächstes Jahr. Äh, Dead Island 2 müsste auch dann nächstes Jahr kommen. Äh, muss man oh. mal schauen. Weil ja das äh, von Jäger zu Deep Silver jetzt komplett gewechselt ist, das muss man mal abwarten. Und hm. äh, was auf jeden Fall nächstes Jahr kommt, Dark Souls 3. Haben wir auch noch nicht gehabt. Stimmt. Ja, Martin ist da bedient, der für ja, die nächsten zehn
3: Jahre von bon,
2: ja. ja, Kingdom Hearts 3 auch. Oh, krass, krass, krass. Jetzt geht ja die ganze Liste einfach durch. <lacht> weil weil ja, sonst
1: hast du wieder deine
2: wirklich, Top... genau, 2016 war
1: wirklich krass. Ja. Deine, ja, deine nee, Top 5 sind wieder, wie viel? Richtig. Und nee, eine Sache, die man noch sagen muss in dem Zusammenhang. Äh, interessanterweise noch nichts angekündigt dazu, aber es wird natürlich im Oktober, November nächsten Jahres wieder kommen, ein neues Assassin's Creed. Man hat noch nichts gehört darüber. Das hat mich sehr gewundert. Was selten ist, Ja, ja.
3: Aber die offizielle Ankündigung, glaube ich, von, äh, von Syndicate war im Februar, wenn ich mich recht erinnere. Das nee. Ist ja vorhin Ach so, Kotaku. offiziell. Ja, ja okay. Aber es wurde von ja Kotaku vorher geleakt.
1: Es Wird ja vorher geleakt, in Anführungszeichen. Das war, also kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt wirklich ein Leak war.
3: Naja, Kotaku sagt ja inzwischen sogar, dass sie von äh, Ubisoft im Prinzip äh, ignoriert und, und äh, auf einer so, Blacklist ja. stehen, wegen <lacht> dem Leak. Also insofern klingt ja, eigentlich schon danach, dass es
1: dann doch einer gewesen ist. Ah, der Artikel ist auch so eine Sache von Kotaku, also
3: Ja, ja, ich möchte sogar gar nicht da in die Diskussion einsteigen, ob das jetzt gut oder richtig ist. Aber ich gehe mal ja. zumindest davon aus, dass das nicht gelogen war. Und dann gehe ich auch davon aus, dass es dann wirklich ein echter, echter Leak war.
1: Genau, Und auf jeden Fall denke ich, ich ja. wir brauchen jetzt nicht lange warten im neuen Jahr, bis da irgendwas, ein erster kleiner Trailer oder so ein kleiner Announcement-Trailer kommen wird. Und ich bin halt sehr gespannt, weil was natürlich dann als erstes meistens ja announced wird, ist, wo spielst, wann spielst. Und das ist natürlich immer das Interessante. Richtig, Setting. Auf jeden Fall,
2: ganz klar. Ja. Was mich was mich persönlich, weil, weil wir es jetzt gerade alles aufgezählt haben, ein bisschen äh, in, in miese Stimmung versetzt, weil so tolle Titel kommen und gerade, ähm, wenn habe ich es jetzt richtig an Revel 9. Februar? weil das hatte vorhin Martin Alt auch nochmal kurz bestätigt. Also wenn jemand das möchte, kann man kurz nochmal nachgucken. Ich glaube, ja, mache ich. Ähm, auf jeden Fall ist es sehr, sehr schade, weil ich nämlich ähm, jetzt Mitte Januar werde ich nochmal an der Hand operiert, eventuell also die meisten, wahrscheinlich die im Podcast jetzt seit einem Jahr verfolgen, wissen das, dass ich im März letzten, äh, diesen Jahres noch, äh, noch ist es ja dieses Jahres, äh, eine, eine, einen Unfall hatte und deswegen schon lange nicht zocken konnte und ich habe jetzt noch mal eine OP deswegen und ich weiß, dass ich dann auch wieder sechs Wochen mindestens nicht zocken werden, äh, werde können.
3: Oh, das ist doof, ja. Und
2: das ist halt wirklich genau einschneidend im in, 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 in wahrsten Sinne des Wortes ähm, dann halt in, in zwar nicht in die Hauptzeit, weil das ist ja dann eher äh, wirklich wieder Holiday Season, also Oktober, November. Aber trotzdem kommen auch schon Anfang des Jahres einige Titel raus, auch natürlich Uncharted 4 im März, wenn es nicht verschoben wird.
3: Aber Unravel ist 9. Februar, ja. 9. Februar, ja, genau. habe
2: ich sie also doch im Kopf und ähm, das ist halt richtig, richtig mies. Es ist ein Plattformer, man muss beide Hände dafür benutzen. Und ich werde das, ich werde keinen Controller halten können bis mindestens März. Das, das ist bitter. Ja, das ist mein persönliches Schicksal <lacht> Naja, aber danach soll es hoffentlich besser gehen Deswegen ist auch die OP da Aber ähm, so viel dazu ähm, Ihr merkt selbst, nicht nur die äh, die Zuhörer, sondern auch die Anwesenden hier Es ist langsam wirklich viel, viel zu spät Normalerweise hätten wir jetzt noch ähm, das Feedback, was ihr uns gebracht habt, mit reinbringen mit reingebracht. Ähm, vielen Dank dafür, vielen Dank auch für die vielen, vielen Geburtstagsglückwünsche. Äh, fand ich richtig cool, ähm, die auch vor allen Dingen auch per PN oder per Mail kamen. Ähm, und dann, das, was natürlich wie ein Elefant im Raum steht, müssen wir irgendwann anders besprechen, aber das machen wir auch noch. Und zwar... Ähm, Balduin, der Heiratsmuffel, äh, hat ja jeder von uns gesehen, äh, mit Louis Defene, äh, und das wollten wir jetzt heute unbedingt besprechen, und der Witz kam so gut bei den beiden an, dass wir natürlich eigentlich über Star Wars Episode re äh, 7 reden wollten. Äh, wird heute nichts mehr, ähm, ja, bleibt gut, eigentlich das nur das noch... Bis zum nächsten Mal habe ich ihn gesehen. <lacht> genau, bis zum <lacht> nächsten Mal gut. hast du es gesehen, du hast noch nicht ges äh, gespielt und gesehen, nein, hast du nicht gesehen, ja,
1: ähm, Ich muss krass, es noch die nachholen.
3: Videos hier waren ausge bombt die Plätze. Ja, so etwas habe ich, ich echt noch nicht
1: erlebt. Ich habe keine guten Karten bekommen, also nicht die optimalen Plätze wie normal und habe im November vorreserviert.
3: Ja,
2: ja, bei, bei uns ähnlich. Also ich, ich habe auch keine so
3: guten Karten. Diese idiotischen Gedanken, dass ich das äh, zwei Wochen vorher mache, da wird man ja dann in irgendeinem Tag innerhalb einer sieben Tagespanne mal vergiss es. Ja, Nein, vergiss so. es. <lacht> Richtig.
2: Ähm, ich werde eventuell noch mal nächste Woche zwischen den Jahren reingehen in die englische Version und in die ist es schon ein bisschen ruhiger in Anführungszeichen
1: und ähm, das kriegen wir noch hin irgendwie ja, hatte ich eigentlich auch vor, am besten 2D oder so dann nochmal
2: ja, obwohl 3D auch sehr gut war, aber lassen ja. wir es lieber, sonst <lacht> ja, sonst <lacht> sind wir
4: beim
1: Film
2: genau also Episode 7 fand ich gut ein, eine Sache eventuell noch und zwar meine Freundin hat mir einen Geburtstagskuchen gebacken, fand ich super süß von ihr, auf der Star Wars Figuren abgebildet waren und ich so, ah, mach die weg. Ich weiß nicht, wer das ist. Die kenne ich nicht. Ich will mich nicht spoilern lassen.
0: <lacht> <lacht> mach die weg.
2: Mach die weg. Und da hat sie dann tatsächlich, außer Han Solo und ich glaube, Luke war drauf, äh, hat sie alle äh, wieder weggetragen.
3: Ach du Scheiße, Jan.
2: <lacht> Nur mal Den so Wettelten als Mann. Prioritäten. Aber der Kuchen war lecker und äh, ja, super. Al alles klar. Dann... Ähm, Achso, übrigens habe ich danach alle Trailer jetzt extra für den Podcast nochmal mir angeguckt. Es gab so einen Zusammenschnitt. Damit ich weiß, damit ich niemanden spoilern kann, was nur in den Trailern rausgekommen ist. Also so bin ich Spoileraffin. So, das mache ich für euch Zuhörer. Damit ihr nicht verrätst, dass Dumbledore stirbt. Genau. Damit... Mit, dieser weihnachtlichen, mit diesem weihnachtlichen Schlusswort können wir echt einfach nur so sagen. Äh, Frohe Weihnachten, der Podcast wird wahrscheinlich am 23. rauskommen, spätestens 24. morgens, sodass ihr alle noch diese gefühlten äh, zweieinhalb Stunden, äh, könnt ihr da locker äh, hinwegsehen. Äh, Fro Frohe Weihnachten, ich denke mal von allen anderen vom Team auch. Ja. Und... Wir werden uns dann nach einer längeren Pause, wahrscheinlich dann so bis ja, Ende, Ende des Jahres, Ende nächsten Jahres, also äh, werden wir uns dann irgendwann mal wiedersehen, wiederhören. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was 2016 alles das, was wir gerade prognostiziert haben, halt wirklich sehen. guten Rutsch und natürlich auch von GameStop, Power to the Players.
1: Ciao. Ciao, macht's gut.
3: Ciao, schönes neues Jahr.
2: Ja, hat ich gesehen. Bis 23 Uhr und so. Naja, äh, vor einer Minute
1: war es noch 23 Minuten nach 12. Und irgendwo mhm. auf der Welt war auch 23 Uhr eben gerade. Ja, das stimmt.
2: Also. Ja, einfach nur ein Nachbarland weiter wahrscheinlich. Ja, Kontinent oder so. Genau. Ich habe einen nee. Schlag gekriegt, als der Jan meint, äh, statt fünf.
1: Wir <lacht> haben es gemerkt, hey, das hatte ich ja schon fertig gemacht. Ich, ich,
2: ich, war, ich war vollkommen, ich, ich so, was, was möchtest du denn jetzt? Willst du ich nicht, hab, dass ich das erzähle? Ist er jetzt vom Stuhl gefallen?
3: Verdammt. <lacht> <lacht> Und ich habe mehr unterschiedliche Spiele gehabt, als ich gedacht hätte. Also ich auch. Die, die Überschneidungsquote war überraschend gering. Ja. Aber nicht, dass da ein Haufen blöde Spieler dabei gewesen waren, sondern die waren ja wirklich alle gut. Mhm.
2: Also ich habe mit Absicht so ein paar, wo ich dachte, okay, ähm, die sind persönlich meine. Und dann aber auch, ähm, was habe ich denn reingenommen? Kings Quest und so weiter. Ähm, weil ich es einfach erwähnen wollte und ich wusste, das bringt kein anderer. Mhm. Ja, ja. Jo. Und Leo's Fortune. Aber das ist tatsächlich auch ein persönliches Ding noch gewesen. Ja. So, jetzt hier.
3: Also äh, nicht ganz Hamsterball, aber.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: Bestes nee. Spiel des Universums aller Zeiten. Einfach
2: jedes Jahr Spiel des Jahres. Hamsterball. Ja. Nee, äh, komm, du kannst nicht Lius äh, äh Fortune mit Hamsterball vergleichen.
3: Ich habe beides noch nicht gespielt, deswegen kann ich. <lacht> nein.
2: Nein, 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 Alleine, dass, wenn du ein Video dir anschaust, das und das, nein. Das kann man nicht vergleichen. Okay, aber jetzt, äh, ja, äh, Aufnahme beenden. Tschüss.
3: Wie war es letztes Jahr, Jan?
2: Wie war was? Du hast gerade gesagt, wir machen sie letztes Jahr. Wie letztes Mal? Letztes Mal. Okay. Wie
0: war es letztes Mal, Jan? <lacht> Wie letztes Jahr. <lacht> ich, ich, ich wollte mich verarschen. <lacht>
1: <lacht> es läuft. Ach ja. In am Schönsten soll mal aufhören. Ja, Schön.
0: <lacht> <Ja, tschö. lacht> Damit hätten wir den kürzesten Podcast. Und der besteht nur aus Outtakes.
2: Das, das waren hochprozentige, wissenswerte, fundierte Meinungen. So, Dropbox-Link freigeben. Das meine ich damit, wie es letzte Mal. Zack, da habt ihr es.
0: Uh uh. Dropbox, was ist denn Dropbox? <lacht> ich kenne was? das
1: Risiko, nicht erneut anzeigen. Was hast du da jetzt gepostet? Die Agenda. Äh, die Agenda. Achso, oh. aber hast du die nicht auch auf WhatsApp? Da habe ich sie eben nämlich nochmal gepostet einfach. Doch die oder ja, äh, ich obwohl, äh, guck mal lieber,
2: nimm lieber die. Eventuell ist was okay. Neues dazu gekommen. Was
1: soll denn dieses 77?
2: Das ist der Podcast 77.
1: Ah, okay,
4: <lacht> was soll denn dieses 77? Was soll denn dieses Podcast hier? Und steht für nein, zwei L sind so. also. Joich. <laughs> Good